0: Oh Mist, ich habe vergessen, das Intro letztes Mal zurückzuspulen. Oh, nicht nee, schon wieder.
1: Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?
0: Zu Informationssicherheit und Datenschutz. Hier unterhalten sich einmal im Monat der Stefan und das Rennen über Themen rund um IT-Sicherheit, Privatsphäre im Internet.
1: Heute, ja, da sind wir wieder. Genau, und heute sogar mit Zuschauergeschenk. Äh, ja. Nein, nicht Zuschauer. <lacht> jetzt nehmen wir aber nicht nochmal wieder auf. Nee, also fünfmal reicht. Ich habe keinen Bock mehr. Ich drücke da jetzt nicht nochmal drauf. Das kannst du vergessen. Ich schiebe jetzt meine Maus rüber, klicke in diesem Monitor drauf. Ja, sehr schön. Kontrolliere, dass er weiterläuft. Er läuft weiter. Das war's. <lacht> Ups, scheiße, meine Kiste.
0: Ja, willkommen zu diesem Lakritze-Powered-Podcast. Heute ist der 20.07. Wir nehmen mal wieder eine Folge auf. Lakritze Day.
1: Ja, genau. Der Podcast für Lakritze und Lakritze. Und es dreht sich alles nur um Lakritze. Lakritze, genau. <lacht> genau. Ähm, gleich zu Anfang weg erstmal, äh, bevor jetzt irgendwas anderes kommt. Der Spruch des Tages heute ist, ähm, habe ich ja in den letzten Folgen auch schon mal gesagt gehabt, äh, unten unter einem Sendungsplan ist ja Svens Vermutung, wir brauchen zwei Stunden. Ja, von ja, also, 8, zwei, 100, also zwei Stunden sollten wir damit ja locker durch sein. Dieses Mal ist der Spruchdichter hintergeschrieben, wenn die Hölle zugefroren ist, vielleicht mal. Ja, schauen wir mal. Genau, schauen wir mal. Den hatten wir auch schon, schauen wir mal, hatte ich ja schon mal. Das Blöde ist bloß, langsam geben wir blöden Sprüche hier aus. Also wenn ihr blöde Sprüche habt, ähm, immer her damit. Ja, so, das war schon der Spruch des Tages, womit wir ja gleich zum nächsten Punkt quasi, also womit wir quasi in der danklob anerkennung Hausmeisterei sind. ne, glaube ich. Also erstmal vielen, 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 vielen Dank an Jule. Muss ich einfach mal sagen, weil die hat uns nämlich ein Geschenk gegeben.
0: Ja, wir sind im Podcast Olymp angekommen. Wir haben ein
1: Hörerinnengeschenk. Genau. Ein Hörerinnengeschenk. Und das als zwei potthässliche Kerle. Aitila. <lacht> <lacht> um es noch zu steigern. Oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. <lacht> Nerdige ITler, ja, um richtig die Krone aufzusetzen. Genau. Mm, ja. Ja, China hat geliefert. Was hat China denn geliefert? Achso. Ey, Scheiße, das war. Damn, das war dein Text. Egal. Ja, das war nicht mein Text. Red weiter. Was wolltest du gerade sagen?
0: Das passt jetzt nicht mehr rein. Okay. Das mache ich dann nach der Hausmeisterei. Auf okay. jeden Fall, ich habe schon im Sendungsplan gesehen, dass du da irgendwie China hat geliefert in der Hausmeisterei hast. Mhm.
1: Äh, was heißt das denn? China hat geliefert. Erstens, ich habe ein neues Telefon. Ich werde jetzt keine Werbung machen für das Ding, weil es echt toll ist. Deswegen werde ich jetzt nicht sagen, was es ist. Sondern weil du dafür bezahlt wirst. <lacht> wirst du genau, machen? richtig. Weil ich dafür bezahlt werde. Es ist das Umi C-Note. Also Umi C-Note. UMI? UMI. 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 Okay. Ähm, ich habe es mir eigentlich gekauft gehabt, weil eine Android 7 drauf ist. Und äh, Dual-SIM-fähig, was bedeutet, ich kann meine, meine dienstliche und meine private Karte gleichzeitig reinschieben und äh, nutzen? Was sagt denn die
0: IT-Sicherheit zur privaten Nutzung, nein, zur, dienstlich, nein, zur privaten Nutzung dienstlicher SIM-Karten? Die Nicht die, äh, schön nicht dass das, das äh,
1: da decken wir mal den mantel des schweigens drüber genau ähm, aber davon abgesehen diese sim karten werden uns ja auch übergeben äh, mit einem tollen schreiben wo drin steht ja wir dürfen das auch im Ra im maßen privat nutzen ähm, nein das ding steckt noch bei mir in im telefon drin weil ich keinen bock habe mit zwei Telefonen immer beim kunden aufzulaufen um, das wiederum bedeutet aber auch eine ganz tolle Sache, nämlich, ich habe endlich wieder ein Telefon zum Spielen, nachdem ich dir mein Spieltelefon gegeben habe. Mhm. Wo übrigens jetzt auch Android 7 drauf ist. Ich weiß. Ich weiß. Ich ärgere mich auch so ein ganz klein wenig. Nee, eigentlich, eigentlich ärgere ich mich da überhaupt nicht drüber. Ist schon okay so. Um, habe ich jetzt ein Spieletelefon, was bedeutet, ich kann damit endlich rum, äh, anfangen, rum äh, experimentieren zu können. Was ein Deutsch. Um, was ganz, Ungeahnte neue äh, Möglichkeiten wieder quasi nach oben bringt. Beispielsweise hast du ja vorhin auch gesagt gehabt, du willst endlich mal die Messenger durchgehen. Machen ja, wir heute nicht. Machen wir heute nicht. Gerne mal als Thema behandelt. Das brennt mir, seit wir angefangen haben, unter den Fingern. Oder ja. unter der Zunge, besser gesagt. Machen wir auch noch, machen wir auch noch. Aber jedenfalls dafür kann ich dann zum Beispiel endlich umspielen. Somit ähm, wir schneiden den ganzen, ganzen Netzwerk Traffic genau äh, direkt auf dem Telefon mit und so weiter und so fort. Super. Der nächste Punkt betrifft dann unsere, unsere ein,
0: ein Punkt vielleicht ja. noch zu deinem Handy-Thema. Ähm, ich hatte das ja eben schon angedeutet. Ich habe ein Nexus 4 von äh, Stefan übernommen. Abgekauft. Das ist abgekauft. abgekauft, ja tatsächlich ja. abgekauft. Und ähm, das war schon wenn einfach, jemand ja. sowas noch rumliegen hat, ich bin ja kein Freund davon, irgendwie alte Android-Telefone mit veralteten Android-Versionen zu betreiben, da Sammeln sich die Lücken dann nur noch so drin an und das Ding ist halt wirklich anfällig, gerade bei Android. Oh ja, aber ähm, das Nexus 4 ist eigentlich ein sehr schönes Telefon, das auch jetzt noch recht äh, flott funktioniert und ähm, es wird unterstützt von Lineage OS. Das ist äh, der Nachfolger von Cyanogen Mode und ist eine äh, ja, Android-Distribution, die mit also quasi ein reines Android
1: darstellt. Aber das bedeutet ja auch quasi, dass du den Bootloader aufmachen musstest. Naja. Hast du denn den Entsperrcode äh, den Entsperr dafür gefunden? Anscheinend, ich habe es ja gemacht.
0: Okay. Und äh, ich habe jetzt auf diesem alten Nexus 4, das irgendwie fünf Jahre alt ist oder so oder sechs Jahre. Oh, ich weiß also es ist immerhin ein Jahr jünger als äh, das äh, Samsung S2, das ich hier von meiner Firma bekommen habe. Doch so alt. Ähm, Ey, warte mal, du hast ein S2 von der Firma gekriegt? Naja, das hatte unser Geschäftsführer noch da im Schreibtisch. Du hattest ein S2 von der Firma? Ja. Ich habe mir das jetzt alle meine Telefone selber kaufen müssen. Achso, ja, habe ich aber auch gemacht. Weil auch da hat sich äh, wieder wobei, Nein, Auf jeden Fall, das S2 ja. wird auch da nicht unterstützt. Ähm, das Nexus 4 lässt sich fantastisch mit OS. Da gibt es Anleitungen im Internet. Die kann ich auch in den Shownotes verlinken. Auf äh, den aktuellen Android-Stand bringen. Hm. Aktualisiert sich danach auch. Also, man muss es halt anstoßen, aber es ist nicht, längst nicht so kompliziert, wie das aufzuspielen. Und das man ein hat ein recht äh, flottes Telefon. Ich war echt erstaunt, wie gut das geht. Ich habe halt nicht viel drauf. Ist mein Diensttelefon. Ich habe noch nicht mal einen Play Store drauf. Ähm, der synchronisiert halt nur Kontakte und mhm. E-Mails äh, und macht Anrufe und so weiter. Wohin synchronisiert er denn? Äh, hier auf dem Exchange-Server. Okay. Auf jeden Fall ähm, macht er relativ wenig, aber das geht echt flott. Und das ist also für ein Zweithandy äh, mit aktuellem Android sehr gut zu verwenden. Also wenn jemand die Dinger, gibt es bei Ebay teilweise so als Rückläufer neuwertig für 50 Euro. So bin ich überhaupt drauf gekommen. Und mhm. dann meinte Stefan halt, er hat noch eins rumliegen, das kann ich haben. Ja. Und ähm, aber nicht umsonst. Ich will, äh, eine, ich will eine Pizza dafür. <lacht> du hast sogar Zwei Pizzen dafür gekriegt. Zwei Pizzen gekriegt? Ja, zwei Pizzen gekriegt. Und, äh...
1: Oh, dann war es ja echt teuer. Ja. Alter Schwede, ich weiß noch, was meine Pizzen kosten.
0: Ja, ich meine, ich musste auch noch, nachdem ich die SIM-Karte, die ich halt über so einen Adapter erst auf iPhone-Nano-Format und dann wieder auf Mikro-Format vergrößert habe, das habe ich da reingequetscht, ähm, passte nicht ganz, dann musste ich es irgendwie erstmal wieder kompliziert ausbauen. Und wieder neu reinquetschen. Dabei habe ich so einen Teil des Einschubdings äh, verloren. Also war nicht ganz so toll, aber auf jeden Fall ist es funktioniert. Und Leute, äh, kann ich nur empfehlen, so als Zweittelefon oder wenn jemand keine großen Ansprüche hat, ähm, kauft euch nicht irgendeinen so Schrottteil für 100 Euro bei Amazon. Die Dinger, da habe ich die schlechtesten Erfahrungen mitgemacht, ja. die packen nichts. Holt euch lieber irgendwie ein schönes altes Nexus 4 oder Nexus 5 und macht euch das äh, fit mit Lineage OS, da habt ihr ein schönes Teil, das halt auch wirklich äh, ja recht puristisch herkommt. Man kann sich alles installieren, was man möchte. Man kann auch den Play Store natürlich installieren und die ganzen Google-Apps und so weiter. Mhm. Ich habe halt darauf verzichtet, weil ich halt äh, Werte drauf lege, keine Firmendaten zu Google zu geben. Und äh, das funktioniert erstaunlich gut. Ich war echt begeistert.
1: So, jetzt kannst du weitermachen. Das muss du okay. auch nicht mehr. kann ich schon mal. Okay, ähm, unsere Webseite braucht ein neues Design. Was? Unsere Webseite braucht ein neues Design. Ich zeige dir ich zeig das ganz gerne mal, äh, warum ich da mal bin, weil das einfach aussieht. Ähm, ja, die schönste ist es nicht, das stimmt. Das Ding hier nervt. Also links dieser dicke, fette, weiße Klotz, der von ganz oben nach ganz unten durchgeht, der nervt. Also es ner also mich zumindest nervt es extrem, dass das Ding so riesig ist. Ähm. Kann eventuell daran liegen, dass da so ein gar nicht mal so kleines Image drin ist. Der ähm, Potlove-Abo-Button genau, oder Subscribe-Button. Aber das muss. Also mein, mein Überlegung war halt, das muss anders gehen. Ja, also ähm, die, die Webseite ist jetzt eh kein Designstück vom Feinsten. Nein, natürlich nicht. Sie
0: erfüllt ihren Zweck. Richtig, aber, aber du willst doch jetzt nicht, während wir hier nein, eine Sendung machen, will so ich welche doch gar Teams nicht. ausprobieren. Ach, Quatsch! Gut, also bitte er, er ist gerade wieder ins Admin-Menü von das unserer Webseite ich ja gegangen das gemacht ich hatte die große Befürchtung, dass wir jetzt hier live
1: Webdesign machen. <lacht> 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 äh, nein, ich traue es mir zu, okay. nein, nein. Ja, können wir uns ja mal dran machen. Genau, so, damit hält man das Ding auch durch. Ach, okay. Also das ja, war hast du jetzt schon einen
0: Vorschlag oder sowas? Ja habe ich, aber den einfach bei, nur mal ein was bisschen was rummeckern öffentlich genau. den, den Webseiten runter runtermachen.
1: Genau. Ah ja okay. Habe ich mir so gedacht. Einfach mal,
0: oh. einfach mal denjenigen, der sich ja, dafür wir wir hat Wir hatten uns mal vorgenommen, dass wir beim Podcasten nett zueinander sind.
1: Ja hatten wir. Auch. <lacht> Man, also du weißt doch, wie das mit guten Vorsätzen ist, ne? Ah ja, okay. Du weißt doch, also wie viele die da sind. Ja, Einfach ich, ignorieren. Das
0: merke ich mir. Ignorieren und, und das weitermachen. Merke ich mir. Hier, mach
1: weiter. Kannst du nicht mal ein bisschen professioneller sein? Mensch, Kinder, nur weil wir so ein bisschen leichter rein und schärfen haben. Also bitte. Na komm, mach weiter. Na, die können wir ja immer noch ausmerzen. Ähm, ich bin gerade im Überlegen, welchen von beiden wir zuerst nehmen. Ich glaube, wir fangen mit dem Zwitschern an, ne? Ist wie nicht. du willst. Das ist der angenehmere Teil. Ähm, der nächste Punkt auf der Agenda heißt Zwitschern für den Weltfrieden. Uns gibt es jetzt auch bei Twitter. Ich habe vergessen, wie wir heißen. Äh, Zero Day Podcast. Zero -Day podcast Nee, ich glaube ohne. Ich bin der Meinung mit. Kannst du mal nachgucken? Ich weiß es gerade nicht, wo ich die Login-Daten habe. Das ist blöd.
0: Weißt du, äh, es gibt sowas wie Passwortmanager. Ehrlich? Darüber kann man das total. Ey, gut ich hab,
1: das ist, letztens hat mir einer erzählt gehabt, da gäbe es richtig geilen Podcast, der genau dieses Ding zum Thema ja. hatte in irgendeiner Folge. At ja, Zero
0: Day underscore Podcast. Hab ich doch gesagt, Unterstrich. Und wenn du mein Webdesign äh, anmeckerst, dann hätte ich aber gerne zumindest
1: äh, als Benutzerbild unser Podcast-Logo. Ja, das habe ich 18 Mal versucht, da rein und 18 Mal hat Twitter gesagt gehabt, äh, äh, ja, ich mache da mal und dann macht er und nach fünf Minuten sagt er, äh, ja, ich äh, versuche das bitte nochmal. Wir machen das mal zusammen. Äh, ja, ich werde mich irgendwann eine ruhige Minute einfach mit einem anderen Rechner hinsetzen, wo nichts an Daten abschnüffelbar ist. Dann klappt das. Ähm, so, da ist das. Das ist mal Notizen. Äh, genau, so, damit hätten wir das Thema schon durch. Ne? Ja, also, das werde ich dann auch mal auf der Webseite äh, verlinken. Ne? Ja, kannst du gern machen. Ähm, darf man gerne folgen. Äh, wenn voll Folge veröffentlicht wird, wird das da bekannt gegeben. So zumindest der Plan. Wenn irgendwas ganz, 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 ganz Wichtiges ist, kommt das da, wie letztens auch die äh, leichten Wartungsarbeiten, die irgendwie um 0 Uhr, zwischen 0 und 1 Uhr irgendwann letztens waren. Die habe ich auch schon mal bei Twitter mit rausgeschmissen. Ähm, hat sich angeboten, wenn man schon mal hat. Genau, so und dann habe ich nur noch ähm, einen Punkt, den habe ich genannt gehabt, Serverkosten und wie man damit umgeht. Weil, äh, also ich wurde auch tatsächlich schon gefragt gehabt, wie teuer eigentlich so ein Server ist. Ähm, nicht viel. Das ist so meine Antwort meistens darauf. Nicht viel, es kommt darauf an, was man haben will. Wir haben einen Root-Server mit einem dicken, fetten Quad-Core i7 6000 schlagmicht drin. Du hast einen physikalischen Server. Ich habe einen physikalischen. Okay. Also tatsächlich einen Root-Server, einen physikalisch vorhandenen mit 4 Terabyte Platz etc. Und 500 Gigabyte Backup-Space und die ganze Kiste kostet im Monat 53 und bei den Setbeträgen muss ich lügen, 68 Cent. Oh, das ist eine Hausnummer. Ne? Ja, um, kommt noch was, kommt noch was. Ähm, dazu kommt ja noch, dass aktuell ja noch die Domain mit drunter läuft. Mhm. Äh, die sind, die ist schweineteuer. Ganze 12 Euro im Jahr. Ja. Also das ist, das ist also ne, so eine, ne, was haben wir, DE? Mhm. Ja genau, so ja, DE-Domain de ist, ist, ist echt schweineteuer. Ähm, 12 Euro im Jahr. Äh, so, ich habe da noch eine .org-Domain, äh, .org 12 Euro im Jahr. Und ich habe noch eine .net-Domain, 12 Euro im Jahr. Also, 36 Euro im Jahr kommt bei mir nochmal oben drauf. Das ist auch nicht der Rede wert. Das sind 2,50 Euro pro Monat. Nee. Also, letztendlich, Summa zum machen, kostet das Ding ungefähr 55, 56 Euro im Monat. Ist nicht viel. Also, nein, ist verkehrt. Es ist, ist, ist eine Hausnummer. Das ist, ähm, ich habe keine Ahnung, was ein Bierkasten kostet. Was kostet denn so ein Bierkasten heutzutage? Egal. Ist jedenfalls mehr als ein Bierkasten. Ähm, ist mehr als eine Flasche Wein, keine Frage. Ist auch mehr als ein Abendessen äh, mit der Frau. Äh, manchmal? Nee, eigentlich, <lacht> eigentlich nicht. Also wenn ich essen gehe abends alleine für mich, nee, das ist schon teurer. Ist schon wieder abgeschwurfen. Ja, ich weiß. Ach, tut mir leid. Ähm, ja, und jetzt habe ich gerade einen Fahnen verloren. Ist egal. Jedenfalls, äh, es ist nicht viel. Es ist nicht viel. Trotz allem haben wir einen Amazon-Account mittlerweile. Oder nein, der Podcast hat einen Amazon-Account. Und wir werden uns demnächst dann mal zusammensetzen und da irgendwie so ein Affiliate-Dingsbums da, wie sich das auch schimpft, ähm, smile mir einen account machen. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt.
0: Wir werden am Amazon-Affiliate-Programm teilnehmen. Danke. Und äh, das hat halt den Vorteil, dass man entweder Referrer-URLs, also URLs auf ein Produkt bei Amazon setzen kann, mit unserer ID drin, und äh, die Käufe, die da drüber getätigt werden, da gibt es dann für uns sowieso eine Provision von, ich glaube, 2% oder sowas. Äh, abhängig, was es
1: ist, bis zu 10%.
0: Ja, aber ich glaube, das ist eher bei, in der Regel bei 2 oder 3 Prozent. Ähm, und äh, man kann halt auch äh, dann einen generellen äh, Amazon-Link machen, der jetzt nicht auf ein spezielles Produkt geht, sondern einfach nur zu Amazon. Wenn man darüber zu Amazon geht und dann was kauft, für die Käufer wird das halt nicht teurer. Und wir komm, bekommen da eine gewisse Provision ab. Das ist für mich so, dass die angenehmste Art und Weise, Podcasts auch äh, Geld zukommen zu lassen. Es, es kostet halt nichts. Man muss halt nur dran denken, darüber zu gehen.
1: Vorzugsweise, wenn man mal was Teures bei Amazon kauft oder so. Und, und wichtig, wichtig dabei allerdings, da wir auch hier für Datenschutz und so einstehen, ne? wir sehen nicht, was ihr kauft, äh, nein. Doch. Wir sehen zwar, was ihr kauft, aber nicht, wer es gekauft hat. Ja. So war das. Ähm, was halt. Bedeutet, wenn sich da irgendeiner meint, da ein Dildo kaufen zu müssen, Mensch, Kinder, kauft sich da einer ein Dildo, wäre sie nur, oh, es wurde ein Dildo gekauft. Ähm, dann sitzen wir ja kichern kurz mal drüber und überlegen uns, erzählen wir das? Ähm, wenn sich dann einer irgendwie, äh, verdammt, ich habe vergessen, äh, den den Sibien kauft, ähm, ja, dann kauft sich halt einer ein Sibien. Ähm, das Ding kostet 3.500 Euro. Ich glaube, da würden wir uns sogar freuen, wenn einer einen Sibien kauft. Ich muss aber ähm. auch erklären, was das ist. Nein, werde ich nicht erklären. Das sollen die Leute lieber selber. Das ist nicht jugendfrei. Okay. Also Sibien ist definitiv nicht jugendfrei. Da empfehle ich einstiegige Quellen der des anderen Gewerbes mit den drei Buchstaben, äh, mit dreimal denselben Buchstaben, wenn man wissen möchte, was das ist. So ein Ding kostet 3.500 Euro. Und ich habe mir sagen lassen, das ist wohl jeden Cent dreimal wert angeblich. Ich weiß es nicht. Aha. Keine Ahnung, für Männer ist es ja nicht. Ich glaube, darüber würden wir uns freuen, wenn das mal auftauchen würde. Also ich würde abfeiern, einfach nur, weil einer endlich weil ich endlich mal erlebe, dass einer so ein Ding kauft. Ich weiß dann zwar nicht wer, aber das macht nichts. Ich weiß wenigstens, es wurde gekauft. Ja. Richte
0: erstmal die ID für unser Referral-Programm ein und dann können wir das nochmal vorstellen, wenn es soweit
1: ist. Das werden wir die nächsten Tage mal zusammen machen. Okay. Weil wir müssen wir uns mal zusammen hinsetzen. So, dann wäre ich auch schon mit der Hausmeisterei von meiner Seite aus durch ich.
0: Ja. Ähm, ich habe nichts, außer vielleicht noch mal so kurz, äh, was ich eigentlich vor der Hausmeisterei machen wollte, äh, zu beschreiben, was wir überhaupt machen hier, falls mal neue Hörer dabei sind. Äh, neue Hörer? Neue Hörer, Hörerinnen. Hallo, Niki.
1: <lacht> auch mal von mir ein Hallo. <lacht>
0: Wir haben uns immer vorgenommen, hier ein paar aktuelle News äh, durchzugehen, die so im Zeitraum seit der letzten Sendung äh, passiert sind. Das suchen wir halt aus, je nachdem mal Sachen, die nicht so durch die, durch die Medien gegangen sind oder äh, Sachen, die schon durch die Medien gegangen sind, wo man ein bisschen tiefer einsteigt oder so oder was wir einfach auch interessant finden. Davor ist immer eine kleine Rubrik Datenverlust des Monats. Um das einfach ein dafür, Thema. genau, um dafür zu sensibilisieren, wo überall äh, personenbezogene Daten verloren geht und äh, warum ihr auf eure Passwörter achtgeben solltet und so die einfachen Regeln äh, da beherzigen sollt, die ich schon öfter hier genannt habe. Und danach ist es so, dass wir uns halt in der Zeit bis zur nächsten Sendung immer auf ein Thema
1: vorbereiten. Jeder für sich ein separates Thema in der Regel.
0: Genau. Und ja. äh, die stellen wir dann halt hier vor. Genau. Das ist auch das Schöne, dass der andere dann eben nicht so vorbereitet ist,
1: Fragen stellen kann oder einfach mal auch was lernen kann dabei. Ja, und ich merke gerade, ich habe die Reihenfolge verkehrt gemacht von Themen. Nee, hast du nicht. Doch, habe ich. Ich nee. kann keiner Kritze essen. <lacht> ja, dein Problem. Und äh, für diesen langen
0: Text muss ich mir nochmal irgendwie eine kurze Passage überlegen, dass man das mal so am Anfang immer kurz vorstellt, um dann eben den Leuten, die vielleicht das erste Mal reinhören, kurz und knackig sagen kann, äh, was wir hier machen.
1: Kann man ja vielleicht dazwischen klatschen.
0: Ja, irgendwie so, das wäre ganz gut. Also zwischen Begrüßung und die Hausmeisterei, ja, das, das wäre ganz okay. Ja.
1: Und Jule, Jule, Jule will die Hausmeisterei angeblich hören. Aha, hallo also, Jule. Also, hallo Jule ähm, wir grüßen dich. Danke für das Geschenk, es ist angekommen. Ja, erstmal aufmachen. Ja, aber schon mal danke überhaupt, dass es da ist. Okay. Ich habe es sicher ne, und pflichtbewusst hierher befördert. Sie hat mir das ja persönlich in die Foto gedrückt. So, hat man das auch? Genau, da haben wir noch Kommentare kommentieren. Hallo Niki. Ja, hallo. Ähm, wir grüßen dich, also ich grüße dich. Haben ja. Hat man noch nicht das Vergnügen. Wir haben eine neue Kommentatorin, sollte man ja. vielleicht dazu sagen,
0: die bei uns auf der Webseite sich gemeldet hat und äh, Solange es noch nicht so viele sind, können wir die auch alle äh, persönlich, ja persönlich beim ersten
1: Mal begrüßen. Richtig, <lacht> richtig. Haben wir Martin eigentlich beim ersten Mal? Äh, Martin eigentlich beim wir haben ihn auf Mal? jeden Fall erwähnt. Ob wir ihn jetzt so explizit begrüßt haben wie Niki, das glaube ich nicht. Okay, danach träge ich, hi Madi. Ja, dann auch den Carsten und die Jule. Und ich ja, glaube, das war's. Jule hat ja sogar schon ein eigenes Bashing. Ja. Oh, Bashing. Bashing, ja fällt mir ein Genau. Ähm, nee,
0: brauchst du nicht. Was? Sie hört doch jetzt die Hausmeisterei. Nicht Jule. Ach
1: so. Den Milch, äh, den, den Kaffeemann muss ich beschen, Fällt mir gerade ein. Also wir haben, wir haben ja bei, bei der, bei der, bei unserem Arbeitgeber einen ganz tollen, einen richtig geile Kaffeemaschine. Und, ähm, naja, der ist jetzt schon seit einigen Tagen kaputt, was mir persönlich völlig egal ist, weil die Milch funktioniert nur nicht. Ähm, ich trinke keine Milch im Kaffee. Äh, ich versuche hauptsächlich eigentlich auf mich zu verzichten. Trinke daher nur normalen Kaffee. Funktioniert super, immer noch lecker, immer noch klasse. Aber seit Tagen steht das Ding rum und ist defekt und anstatt sich mal drum zu kümmern, unser Kaffeebeauftragter sitzt dann nur rum und wartet auf irgendeinen Techniker, anstatt das mal selber zu machen. Der Techniker ist informiert. Ja, ja, super. <lacht> <lacht> er wird kommen. Nur wann? Das ist halt wie mit dem Ja, äh, Da, dem,
0: da mit können wir noch mal ein Schild anbringen. Mal gucken, ob das hier auch so Auswüchse hat wie in anderen Situationen. Kennst du diese Bilderserie von irgendeiner Tür in der Uni? So Türdefekt. Techniker ist informiert. Die war nachher vollgehängt mit Zetteln. Ich versuche ich versuch das mal rauszufinden. Okay. Äh, war, war sehr schön. Es lässt sich schlecht erzählen, aber äh, lohnt sich, wenn ich den Link gefunden habe, in den Shownotes mal drauf zu klicken. Auf jeden Fall, machen wir so.
1: Also. Gut, dann ah. Themenübersicht der aktuellen Sendung. Heute haben wir nämlich zwei Stück. Ach. Wer hätte gedacht? Zwei Leute, zwei Themen. Unfassbar. Ich bin heute überhaupt nicht witzig. Merke ich gerade. Gut, ich bin nie witzig, aber das ist andere Thematik. Ähm, Genau, das erste Thema, nach den gleich die News kommen und die und die allgemeinen Data, äh, Datenverluste. Ähm, das erste Thema habe ich leider, das sind die Router. Ähm, wer so also möchte, also meine Stimme nicht mag, einfach überspringen. Und gleich danach zu dem Thema Botnetze zu kommen, was ähm, ich hab's, ich habe die Notizen von Sven nicht angeguckt, weil das macht man nicht, gehört sich nicht. Ich will ja informiert werden. Ähm, hab allerdings so irgendwie die ersten, ich glaube, fünf, sechs Wörter, acht Wörter oder so gelesen und das fängt schon gut an. Ähm, Finde ich gut. Also, ich bin sehr gespannt auf das Thema. Also, meins könnt ihr gerne überspringen. Das ist so mehr Basic. Nee, nee, das ist überhaupt nicht Basic. Doch, das ist Basic. Das geht mir ja so in die Basic-Richtung. Das ist ja quasi einmal Netzwerktechnik für, ne, für Leute, die keine Netzwerktechnik machen. Okay. Ja, es, es, es geht um Router. Ja,
0: wir brauchen ja nicht hm? weiter zu reden, wir können ja einfach mal anfangen. Genau, fang doch mal an. Also. Was hast du denn verloren? Datenverlust des Monats, da habe ich jetzt seit der letzten Sendung sind mir zwei Sachen untergekommen. Einmal eine Meldung des BKA. Das Bundeskriminalamt hat Daten gefunden. Oh. Auf einer Underground Economy Plattform eine Sammlung von circa 500 Millionen ausgespähten Zugangsdaten. Moin, auf was? Auf einer Internet- Nein, Underground-Economy-Plattform. Die haben irgendein äh, okay, sie werden also Forum irgendein... im
1: Darknet. Okay, Tor.
0: Gefunden heißt für mich aber, dass sie da irgendwo frei rumliegen. Das macht es schon wieder interessant. Ja. weil Normalerweise wird sowas ja eher verkauft und du kriegst im besten Fall Samples, ähm, ja. einige, einige Leaks sind mittlerweile halt auch öffentlich zu haben, wenn man ein bisschen sucht. Ja. Ähm, 500 Millionen ist schon eine Hausnummer. Definitiv. Aber es scheint wohl auch so, dass da, äh, dass das halt Sachen sind, die über einen längeren Zeitraum zusammengetragen sind
1: und, ähm, Auch hoffenweise bekannte, äh, Lex mit drin sind. Genau. Ja, da scheint äh, wohl der, einfach nur
0: jemand die Sachen zusammengesammelt zu haben, die er so gefunden hat und dann
1: da ein großes Pfeil draus gemacht haben. Weil wir wissen aus aus also aus gesicherter Quelle weiß ich zumindest, dass äh, die der Dropbox Hack oder die Daten aus dem damaligen Dropbox Hack Drop, Dropbox Hack zu wenig Lakritze. Ähm, wann, wann 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 der 2006 2005 oder oh, so keine ich, Ahnung da müsste ich in dieser Sendung nachgucken ja ich auch <lacht> ich, ich müsste auch nochmal nachgucken wann der genau war ich weiß noch ich habe die Daten davon ähm, ja war 2012 2012 ja boah Okay. Ach, äh, also die jedenfalls sind definitiv mit drin und ähm, ich habe einfach mal Spaß habe, eine aus dem äh, Madison Archiv mit reingeschmissene E-Mail-Adresse ähm, und auch die sind mit drin. Oh. Und damit hast du schon einen ganzen Haufen. Ähm, ich glaube knapp 25% oder so ähnlich hast du dann schon von, den fünf, äh, von, fünf, von äh, 500 Millionen und Daten. Ich könnte setzen. mal
0: gucken, ob die Adobe Daten drin sind. Das sind auch 100 das Millionen. auch
1: noch. Das ist eine ganze Menge. Yahoo, könnte man noch nachgucken. LinkedIn könnte man nachgucken. LinkedIn ist auch ein also ein riesiger Datensatz. Echt? Ja. Also ja. LinkedIn war echt riesig. Ähm, wobei der Größe wirklich der Madison ist. Also die Daten sind da, hoho, da freue ich mich heute noch drauf, wenn ich dann irgendwann mal dazu komme, die Dinger komplett auszuwerten. Dürfte das Hand sein. Ähm, aus dem Dropbox-Hack äh, kann ich nur ein lustigen Funfact sagen. Dropbox ist in Russland sehr verbreitet. Ach ja? Ich habe mehr russische äh, russische E-Mail-Adressen als alle anderen. Mit drin.
0: Also, hast, hast mal nach. Äh nach der Endung. Also nach der Top-Level-Domain Top genau. gefiltert. Ah, ja, okay. Ja, das war genau. das eine. Ähm, eine andere Sache fand ich durchaus interessanter. Und zwar in Amerika gibt es eine Big-Data-Analysefirma, die der Republikanischen Partei nahesteht. Wird hier nicht erwähnt. Äh... Welcher
1: von den beiden gehört Dumbledore ähm, an? Republikaner. Okay. Ja, ich, Politik habe ich keine Ahnung. Und ähm,
0: denen sind 198 Millionen äh, Daten von registrierten WLAN abhandengekommen, beziehungsweise die waren in einer falsch konfigurierten Datenbank öffentlich einsehbar. Ja, das ist doch super. Ich meine, das wie ist so der Gau. Das war auf Amazon Web, äh, Web Services. Äh, lag die halt.
1: Der und, war das.
0: Äh, das ist halt, muss man wirklich mal wieder dran denken, so. ja und ich weiß, was man macht, es ist gut möglich, dass da irgendwo noch ein Default-Passwort gesetzt bleibt oder sowas und äh, wenn diese Datenbank im Internet aus dem Internet erreichbar ist, dann, dann kann muss man, da man besondere Vorsicht walten lassen, dass eben sowas nicht passiert. Weil wenn richtig? man dann irgendwie mit dem Standardpasswort oder vielleicht sogar auch ohne Passwort bei vielen Sachen, die MongoDBs sind in der Standardkonfiguration ja auch immer recht anfällig, ähm, da muss man halt wirklich genau ma wissen, was man macht. Ansonsten muss man davon ausgehen, dass diese Daten einfach verloren gehen.
1: MySQL ist übrigens auch nicht gerade großartig anders, weil MySQL in der Standardkonfiguration von außen erreichbar ist. Ja, und also, hast Standardpasswörter? Nee, es hat zwar kein Standardpasswort, aber es ist erstmal grundsätzlich von außen erreichbar. Ja. Naja,
0: und also so zum Vergleich, äh, bei der Präsidentenwahl 2016 äh, hatten sich insgesamt etwa 200 Millionen Amerikaner registriert. Oh. Insofern sind 198 Millionen Wählerdaten schon verdammt viel. Das sind fast alle. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das nur aus einer Wahl ist oder aus mehreren. Ähm, die Republikaner, beziehungsweise, ah, oh, wie... Cambridge Analytics hatten sich ja damit gebrüstet, ähm, Trumps Wahlkampf gewonnen zu haben, so mehr oder weniger. Und da ist wohl viel in der Richtung äh, gelaufen mit Big Data. Und ich meine, wir haben hier andere Datenschutzgesetze. In Amerika ist deutlich mehr möglich. Oh ja. Aber auch das ist mal wieder ein Beispiel dafür, wie andere Firmen halt mit unseren Daten umgehen. Das kann halt immer wieder passieren. Und solange nicht bei solchen Projekten einfach mal auch jemand, der von IT-Security Ahnung hat, dabei ist, kann sowas immer wieder schieflaufen. Und das ist verdammt peinlich für diese Firmen. Und in Amerika ist es halt auch noch teilweise deutlich teurer ähm, aufgrund der, der, des Rechtssystems da, als es hier oh ja. ist. Also wir haben hier halt äh, erhöhten Datenschutz, in Amerika ist es glaube ich so, dass der Datenschutz gar nicht so dolle ist, aber dafür haben sie halt sehr strikte Haftungsgesetze. Richtig, und da kann es auch passieren, da dass kann man
1: Milliarden abführen. Wegen
0: sagen. irgendeinem Scheiß klagen. Mhm. Und in so einem Fall kann das halt auch teuer werden. Der berühmte Becher Kaffee. Ja genau, der heiße, zu heiße Becher Kaffee. Ja, das waren die Data Breaches des Monats. Letztes Mal haben wir die News vergessen. Ach stimmt, ja, genau. Let's, das stimmt. war etwas peinlich. Ich, wir das haben uns war wundert, warum wir so früh fertig waren, haben wir nochmal mal durchgehört, um die show zu schreiben und dann so, tatsächlich, keine News. Also so ein bisschen News haben wir gemacht, aber also das, was ich ja, mir aufgeschrieben habe. haben ich, wir die total vergessen, ja. Deswegen gehe ich jetzt gleich mal zu meinen News über. Genau, mach mal, mach mal. War ein bisschen dann kannst voll. du noch ein bisschen Lakritz essen, ich mache die jetzt oh, beide ja. durch und dann äh, kannst du... Kannst du an deine gehen?
1: Toll, du hast nur zwei, weißt du, ich habe danach habe ich dann. Wir haben
0: uns eigentlich vorgenommen, dass jeder zwei sich raussucht. Ja, also das, das wirklich ist Schwierige an den News ist nicht, hier irgendwie was vorzutragen, zu kommentieren, sondern sich wirklich aus der Menge der Sachen, die sich in einem Monat ansammeln, das
1: rauszusuchen, was einen interessiert, was man für erwähnenswert hält und was so weiter. man. Ja, vor allem, was man persönlich als wichtig erachtet. Und ganz ehrlich, ich habe mir schon auf das Wichtigste aus meiner Sicht. Beschränkt. Ja, und dann versuchen wir das noch auf zwei Stück zusammen. Wir wollen ja nicht nur News machen. Kann ich nicht. Kann ich nicht.
0: Naja. Vielleicht wollen wir gleich. Stefan ein Zeitlimit setzen. Müssen wir mal sehen. Ich habe auf jeden Fall zwei rausgesucht. Die erste geht um äh, den Lieblingsmessenger vieler Benutzer, WhatsApp. Und zwar wurde hier, wo war denn das? Oh, Datenschutzbeauftragter Info. Ähm, wurde darauf hingewiesen, dass es eine Abmahngefahr gibt, wenn man die Kontakte seines Handys zu WhatsApp und damit zu Facebook hochlädt. Das ist durchaus eine Sache, die schon, schon länger eigentlich bekannt ist, seit Facebook angekündigt hat, äh, von seinem gekauften Messenger WhatsApp die Daten auch zu Facebook zu übertragen. Mhm. Beim Kauf haben sie noch gesagt, nein, das machen wir nicht. Dann haben sie irgendwann äh, so salami mäßig dann irgendwann gesagt, so, jetzt machen wir es doch. Das war für mich dann der Stein des Anstoßes, um meinen WhatsApp-Account wirklich zu schließen. Was nicht einfach ist, muss ich sagen, weil sehr viele haben das und man ist doch von einiger Kommunikation dann abgeschnitten. Aber es ist halt wirklich so, dass äh, WhatsApp nimmt sich alle Kontaktdaten von, äh, von dem Handy Überträgt die, sowieso, so funktioniert der Messenger, das war auch schon vorher so, äh, auf die eigenen Server und gibt irgendwas an Facebook weiter. Es war jetzt äh, nicht so genau beschrieben, beziehungsweise Facebook sagte nur, das ist nur die Telefonnummer von meinetwegen dem Benutzer oder so. Für mich ist es halt so, dass bei WhatsApp viel privatere Kommunikation läuft, als das bei Facebook der Fall ist. So dass ich halt nicht möchte, dass irgendetwas, was ich bei WhatsApp mache, dann auch zu Facebook wirklich übertragen wird und ähm, aber man kann sich da halt nicht gegen wehren. So wenn ich einen WhatsApp Account habe und die Kontakte auf meinem Telefon, was nicht wenige sind nach irgendwie diversen Jahren Smartphone Nutzung, dann muss ich damit rechnen, dass diese Kontakte halt zu WhatsApp und letztendlich auch zu Facebook übertragen werden. Und es gibt bestimmt Leute, die wollen das nicht. Und das ist ein ganz klar rechtlicher Verstoß, datenschutzrechtlicher Verstoß. Und es gab hier ein äh, Amtsgericht Bad Hersfeld, das hat am 15.05.2017 eigentlich in einer anderen Sache entschieden. Und zwar, dass Eltern verpflichtet sind, äh, die Smartphone-Nutzung durch ihre Kinder zu begleiten und zu
1: beaufsichtigen. So, und äh, Ja, da gab es auch noch eine, einen ganz tollen Nebenabsatz in der, Be uh, in der Urteilsbegründung. Ja, und
0: zwar heißt es, also die die Eltern sind dabei auch verpflichtet, von allen Personen, welche aktuell im Adressbuch des Smartphones ihres Kindes gespeichert sind, schriftliche Einwilligungserklärungen dahingehend einzuholen. Richtig. Und daraus ableiten kann man auch, das ist halt nicht nur für Eltern und Kinder so, sondern letztendlich, wenn man es rechtlich Dicht machen wollte, wenn man rechtlich korrekt handeln wollte, müsste man von jedem seiner Smartphone-Kontakte eine Einwilligungserklärung haben, dass man das hochladen kann. Ich wetter schon seit Jahren gegen so diese ganzen Freundefinder bei Facebook, bei Xing, wo die anbieten, Gib uns dein Adressbuch. Wir gucken, wer aus deinem Adressbuch bei uns ist und schlagen dir dann automatisch diese Kontakte vor,
1: dass du dich mit denen verknüpfen kannst und so weiter. Wenn es mal nur das, das wäre, die schlagen dir auch die Leute vor, die noch nicht da sind.
0: Ja, aber darüber kommen sie ja da dran, an diese Informationen. Mhm. Ne? Und äh, beziehungsweise sie schreiben die Leute, die noch nicht da sind, an. Und hier, der ist bei Facebook, willst du nicht auch? Äh, das ist aber eine Sache, die musst du letztendlich immer noch anstoßen. Auch facebook Macht, kann das machen, aber sagt ja halt so, willst du nicht wissen, wer von allen deinen Kontakten bei Facebook ist, lad, Nö. lad doch hoch. Nö. Und äh, das ist aber, wie gesagt, immer noch eine Sache, die musst du anstoßen, das machen viele, das ärgert mich auch. Äh, und so kommt Facebook halt auch zu Kontaktdaten von Leuten, die nicht im Netzwerk sind, beziehungsweise zu Vernetzungsdaten. Hm. Wenn man das gegenseitig abgleicht, kann man, ja, man ja äh, miteinander korrelieren. Freundeskreise identifizieren und ja, man kann das miteinander korrelieren, genau. Und dadurch so, Im Fall von WhatsApp würde das halt jetzt automatisch funktionieren. Richtig. Und in meinen Augen begeht man den gleichen datenschutzrechtlichen Verstoß, wenn man diesen Freundefinder benutzt. Mhm. Ähm, aber da ist irgendwie noch niemand drauf gekommen. Vielleicht sollte man da mal eine beispielklare äh, anstellen. Übrigens
1: nicht nur in, 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 in deinen Augen so, sondern auch in den Augen von oh, wie heißt der? Oh, verflucht muss ich nachreichen den Namen. Ähm, gar nicht mal so unbekannter Anwalt, äh, der auch so einen ganz tollen YouTube-Kanal da hat, äh, von der Kanzlei Wildeburger und Solmecke, und zwar der Herr Solmecke ist das, ähm, ja. der ebenfalls sagt, dass er, äh, also dass wohl die Rechtsklage tatsächlich so sei, dass ähm, eigentlich jetzt äh, das Hochladen mehr oder weniger passé ist und dazu führen kann, dass man abgemahnt wird.
0: Ja. Das, das ist ja halt auch so die Quintessenz des Artikels. Es droht halt eine Abmahnung. Ja. In dem Moment, wo deine Daten gegen deinen Willen hochgeladen werden, deine personenbezogenen Daten, ist das ein datenschutzrechtlicher Verstoß. Das kann man abmahnen. Ich sehe so ein bisschen das Problem, dass man das nicht so richtig nachweisen kann. Und vor allen Dingen auch, wer das gewesen ist. Wenn meine da, also erstmal, ich, ich merke zwar irgendwelche Anzeichen, vielleicht, wenn ich nicht bei Facebook bin, dass ich Mails von Facebook kriege. Hier mhm. willst du nicht in, in dein Profil. Der und der und der sind auch da. Aber ich kann daraus nicht genau schließen, wer
1: nun explizit oder aufgrund wessen Uploads ähm, Völlig richtig. Was, aber du könntest ja dann quasi einmal die Generalkolle nehmen und alle von dem weiß, dass WhatsApp haben, einfach abmachen.
0: Ich meine, letztendlich Das könnte jetzt, jetzt das war, könnte der wirklich das sein vom von diesem Artikel, dass halt mhm. dadurch, dass es automatisch passiert, das ist die dass man Abmahn
1: fähig 2. ist, alleine durch die Benutzung von WhatsApp. Genau, Und das zwar nämlich, von den Leuten, die da Kontakte sind. Also wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe WhatsApp noch nie mein ganzes Leben benutzt, ich habe das Ding noch nicht mal richtig gesehen. Ist halt dieses, diese Synchronisation des Telefonbuchs eine Opt-out-Möglichkeit. Also sprich, du musst explizit sagen, mach das nicht.
0: Das ging eine Zeit lang,
1: aber dann konntest du auch keine neuen Chats starten. Oh, das ist ordentlich. Das ist auch sehr geil. Ja, lieber Nutzer, natürlich respektieren wir deinen Datenschutz, aber dann darfst du uns nicht benutzen. Wie geil ist das denn? Also, sorry, aber das ist doch wohl absolut eine absolute linke Nummer. Ja, du hast also eigentlich keine Wahl, wenn du es benutzen willst. Ja, und damit kannst du einfach per se erstmal alle abmahnen. Sprich, abmahnen, nee, das ist ja dann so schon Abmahnwelle 4.0 mittlerweile. Alle, die WhatsApp benutzen, einfach mal ab per se abmahnen. Einfach so, warum nicht? Dazu musst du aber auch irgendwie Hinweise
0: haben, dass äh, die erstens das benutzen und zweitens deinen Kontakt darauf haben. Also ich glaube, das ist, ist so eine Sache. Also wenn es so einfach wäre, wären schon äh, Anwälte aus wirtschaftlich nicht so gut laufenden
1: Kanzleien bestimmt aufgesprungen, <lacht> sagen wir es mal so. Du meinst dieser eine Anwalt, der seine Zulassung verloren hat? Ja, der darf ja jetzt nicht mehr. Ach so, ja stimmt. Ja, aber vielleicht irgendwie ein Bekannter von ihm oder so. Ja, genau. Solche Leute haben ja immer Freunde
0: ein paar noch, ja. Also das ist, ich glaube, da, da kommt in nächster Zeit noch einiges auf und zu, auch was jetzt Freunde finde angeht und so weiter. Ähm, Stay friends. Auf jeden Fall ist das für mich, also für mich war es halt der Anlass, WhatsApp nicht mehr zu benutzen. Äh, es sollte auf jeden Fall mal zum Andenken anstoßen, was man denn stattdessen nehmen könnte. Und äh, normalerweise kündigen wir ja nicht zukünftige Sendungen an, aber ich will versuchen, in einer der nächsten Sendungen auf jeden Fall dieses Thema Messenger mal anzugehen, mhm. um eben auch Alternativen aufzuzeigen. Ich habe mir diverse angeguckt und ähm, es gibt schöne dabei, die auf jeden Fall besser sind als WhatsApp. Das Perfekte habe ich noch nicht gefunden, ähm, aber da kann man schon schon einiges besser machen. Und vielleicht wird ja irgendwann mal so ein Umdenkprozess anfangen. Ich meine, von MySpace redet heutzutage auch keiner mehr. Oder äh, von den anderen sozialen Medien hier, wie ist das, MyVZ und so weiter. Ja, StayFriends, so, MyVZ. Es, es dauert ja äh, immer eine Zeit lang, aber es werden doch irgendwie solche Sachen obsolet. Vielleicht passiert das ja auch mal mit WhatsApp. Das würde mich freuen. Wäre schön, wäre schön. Ja, das
1: war ähm, das Thema WhatsApp in den News. Genau, dann kommt jetzt etwas. Also Sven, Sven, du machst noch den nächsten, oder? Ja. Okay, wunderbar. Ähm, dann kommt jetzt etwas, worüber, worüber ich mich sehr freue. Als ich als ich das Ding gelesen habe, ist das der von Heise, der ja, Link? ich habe okay. den Link von Heise genommen, ja, okay. ja. Als ich den gelesen habe, ich habe gefeiert vor Lachen. Also wirklich, ich habe richtig abgefeiert beim Lesen dieses Artikels. Ähm, man wird gleich verstehen, warum. Sven, <lacht> bitte. Du schraubst die Erwartungen sehr hoch.
0: Es geht um um das Thema Innentäter. Das äh, wird auch immer sehr unterschätzt, ist aber durchaus eine große Gefahr, weil Innentäter halt eine ganze Menge Möglichkeiten haben, die, ja? Was bedeutet Innentäter? Komme ich gleich drauf. Okay. Weil Innentäter eine ganze Menge Möglichkeiten haben, die halt äh, Hacker von außerhalb nicht unbedingt haben. Und zwar geht es darum, dass eben äh, IT-Security-Verletzungen von Angestellten, meinetwegen die, in der Firma sind, die im Netzwerk sowieso beruflich, äh, berufsbedingt sind, entweder Angestellte oder auch ähm, externe Dienstleister, die Zugang dazu haben, äh, können halt auch einiges anrichten. Und in dem Fall haben wir einen, wie ich finde, sehr schönen Fall. Ja. Ähm, Ein Funkingenieur, der sich mit Funkmasten äh, beschäftigt hat, wurde von seinem Arbeitgeber entlassen in den USA und das fand er anscheinend nicht so gut und hat sich dann im Suff überlegt, dass er die Firmware der Funkmasten, ich meine auch ein Funkmast, hat anscheinend auch eine Firmware wie jedes Handy und jedes jeder PC, mhm. einfach mal ein bisschen sabotiert und hat sie dann äh, mit äh, Pink Floyd Songtexten und ASCII Art überschrieben. Dummerweise war er nicht so gründlich dabei, seine Spuren zu verschleiern. Ich meine, das ist auch... Der, allein der zeitliche Bezug ist halt relativ einfach herzustellen, wenn ich heute jemanden entlasse und übermorgen sind auf meinen Funkmasten Pink Floyd äh, Texte statt
1: Firmware, dann kann man schon auf die Idee kommen, dass er das vielleicht gewesen ist. Also das Einzige, was wirklich cooler gewesen wäre, wäre David Bowie. Das wäre das Einzige, was cooler gewesen ich, ich wäre. Ich glaube auch, ich, ich habe jetzt hier das nicht mehr alles im Kopf, aber ich glaube, ja genau, Er hat es auch von
0: seiner das meiste von seiner privaten IP-Adresse ausgemacht. Ja. Und das auch in Deutschland wäre das so, dann äh, gehst du halt zum Provider oder die die Polizei geht dahin, wenn Anzeige erstattet wurde, die können raussuchen, wer hatte denn zu dem Zeitpunkt die IP. Und selbst wenn das der Anschluss der Frau von dem ehemaligen Angestellten ist, dann kriegt man diesen Bezug halt relativ schnell hin. Er hat auch äh, einige Root-Passwörter gleich noch geändert, damit man seine Änderungen nicht so schnell äh, rückgängig machen kann. Sein Standardpasswort für diese neuen Root-Passwörter war Fuck You, womit wir jetzt auch auf jeden Fall äh, den Explizit-Button drücken sollten yep. <lacht> und ein neues Passwort für, äh, für das Wörterbuch haben. Genau. Und ähm, was heißt das aber? Ich meine, ähm, auf jeden Fall ist es wichtig, wenn man jetzt mehr so im, im Firmenkontext dass man darauf achtet, dass man Prozesse hat, wenn Mitarbeiter die Abteilung wechseln und vor allen Dingen auch wenn Mitarbeiter äh, die Firma verlassen, dass das sofort aus der, ähm, aus der Personalabteilung halt an die IT gemeldet wird, sodass dort sämtliche Accounts von diesen Mitarbeitern äh, deaktiviert werden. Gerade wenn so ein Potenzial da ist, dass sich der Mitarbeiter über die Kündigung ärgert oder sie als nicht gerecht empfindet oder was auch immer, mhm. muss man halt sicherstellen können, dass diese Accounts nicht mehr äh, nicht mehr aktuell sind, nicht mehr gültig sind. Was auch das Problem macht, wenn es zum Beispiel Accounts gibt, die nicht personengebunden sind. Ja. Na, also wenn so Gruppenaccounts genutzt werden, so die IT benutzt immer das gleiche Passwort, und das, da sammelt sich schnell viel an, also auf diversen Servern für verschiedene Dienste und so weiter. Und wenn man da keine vernünftige Policy hat, wie mit solchen Accounts umzugehen ist und so weiter, ähm, kommt man ganz schnell in die Situation, dass es gar nicht so einfach ist, wenn jetzt mal wegen jemand, der auch in der Administration beschäftigt ist, ähm, die Firma verlässt, diese ganzen Passwörter zu ändern
1: man weiß vielleicht auch gar nicht, welche alle geändert werden müssen. Ich wollte gerade sagen, also wenn ich gerade daran denke, ähm, wenn bei uns einfach mal der IT-Leiter kündigen würde, ähm, das wäre super GAU. Ja. Das wäre absoluter Wenn er
0: kündigen würde, wäre es wahrscheinlich auch okay. gar nicht so schlimm, aber
1: wenn, wenn er hier rausgeschmissen würde. Nee, also auch, auch wenn, er, wenn er kündigt oder so. Das ist, ja, gut, das äh, ist doch so, blau, dass weil, die,
0: die Nebensache, aber wenn er kündigen würde, ja, aber würde aber, er schon dafür sorgen, dass sein Nachfolger halt das alles mit. Mit Sicherheit, keine so. Frage,
1: aber wenn er rausgeschmissen wird, also wir mal von Anfang von heute auf morgen irgendwie Krach in der Firma, weiß der Teufel was. Ähm, der Hund hat halt irgendwie äh, zu laut gebellt morgens oder so. Also kein Plan. Ähm, einmal ist umgefallen, Kaffeebecher wurde umgestoßen vom Chef oder so. Ja, okay, da würde ich dann auch ausrasten, wenn der Kaffeebecher umsp umspielt. Ähm und was schreibt er jetzt?
0: Ja, red einfach
1: weiter. Ah, okay. Ähm und äh wenn, wenn er dann einfach von heute auf morgen quasi seine Sachen packt und geht, entweder aufgrund von Aggressionen, ne, weil kein Bock mehr, genervt etc., oder rausgeschmissen, weil irgendwas oder fühlt sich ungerecht behandelt oder Wie auch immer. Was auch immer ne? Du, das ist ja. absoluter Supergau. Ja. Der hat jedes Passwort für jedes System und die müssen alle geändert werden. Ja. Alle. Ähm, Im, Kontext,
0: Im Kontext größerer Firmen äh, ist das Stichwort dann Privileged Access Management. Da wird dann äh, über entsprechende Systeme dafür gesorgt, dass unter Umständen auch Administratoren gar nicht mehr ihre Passwörter kennen. Das übernimmt mhm. halt eine Software, ähm, diese Zugänge bereitzustellen, sodass halt äh, über die Software dann eben auch der Zugriff für einzelne Administratoren gesperrt werden kann. Und äh, dieses Problem des wilden äh, ja, Wachstums von irgendwelchen Admin-Accounts dann eben nicht mehr auftritt. Ja, ich muss ja zu jeder News irgendwie mal so ein bisschen den, den Kontext mhm. immer wieder aufräumen. Warum das so toll ist. Aber ich hoffe, du hast dich jetzt mit äh, Lakritz aufgeladen und dann kannst du weitermachen. Nee, das pack ist noch voll, ne? Also, Aber ich, jetzt, jetzt bin ich, ich erstmal dran.
1: Ja, ich weiß. Aber du knisterst mehr als ich. Ja. <lacht> Oh, du schmatzt noch mehr als ich. Ja, Hörst du das? Ja, oh, verdammt. Super. Nee, lass es. Nee, ist das okay. doof. Nee, ist okay. Ist okay. Mal ganz ehrlich, das macht uns real. Ja, genau. Allerfalls werden wir. durch Lakritz. Genau. Lakritze gibt uns Kraft. Du weißt doch, ne? die Kraft, die alle schafft. Äh, so, okay. Ähm, ich glaube, ich gehe von unten nach oben, also sprich allzu neu. Am 23.06. Am 23.06 sind zwei Sachen passiert. Das erste, der, Stratz, der Staatstrojaner wurde vom Bundestag, Bundestag abgesegnet oder der Einsatz des Staatstrojaners. Ähm, und auch sofort, äh, ich glaube, das hat keine Stunde gedauert oder so, da hat bereits die Gegenseite gesagt gehabt, ähm, also nachdem die Große Koalition gesagt hat, wir führen jetzt den Staatstrojaner ein, hat sofort die Opposition gesagt gehabt, wir schicken ihn mal wieder zum Verfassungsschutz. Äh, äh, zum zum <lacht> Verfassungsgericht. Zum Verfass Entschuldigung, nicht, nicht, zum, nicht zum Verfassungsschutz, zum Verfassungsgericht. Da ist er schon. Ja, da ist er ja, da, die wollen ihn ja auch haben. Das BKA will ihn haben, das LKA will ihn haben. Ähm, die Sache mit dem Staatsruhender ist nämlich die. Also A, sie dürfen eine, eine, eine schädliche Software, eine potenziell schädliche Software, auf letztendlich, ähm, wie war es formuliert, auf die auf, auf technische Ne, elektronische Geräte zur Datenverarbeitung von Gefährdern, ähm, mit Absicht so schwammig definiert, äh, draufspielen, um dann eine Quellen-TKÜ, also ähm, Telekommunikationsüberwachung, direkt am Gerät, noch bevor irgendwelche Daten verschlüsselt werden, durchzuführen. Und auch allerdings äh, alle anfallenden Daten während dieser Überwachung, nicht die davor, sondern nur die während dieser Überwachung anfallen, abzuschnorcheln und wegzuspeichern und zu verwenden gegen die Personen, die sie da abrufen. Ähm, das Problem ist, was sind ein Gefährder? Ähm, weißt du das so aus dem Kopf, die genaue Definition eines Gefährders? Nein, Gut. die ist auch zu so schwammig. Das Problem. Das ist super. Ähm, Heiko Maas wurde gefragt, was ein Gefährder ist in der Bundespressekonferenz ähm, vom Thilo Jung. Äh, seine Antwort war, ja, das sind halt Menschen, die ähm, Schaden verursachen wollen. Ähm, was ich auch schon wieder sehr toll finde. Ähm, das klingt nach Gedankenpolizei. Ja, genau. Also letztendlich, ähm, das ganze Ding richtet sich eigentlich äh, gegen alle. Und die Bedingungen, unter denen die, der Staatsrujan eingesetzt werden darf, sind so schwammig, letztendlich definiert, dass das Ding quasi gegen jeden darf. Das größte Problem allerdings ist, irgendwie muss das Ding ja auf das Gerät drauf. Gibt zwei Möglichkeiten. Entweder tatsächlich physischer Zugriff, sprich, sie brechen bei jemandem ein. Ähm, sie äh, kaschen dich am Zoll, äh, am Flughafen weg, ähm, wenn du gerade über die Grenze fährst mit dem Auto, halten sie dich mal kurz an oder in der Innenstadt halten sie dich an und sie wollen dann ein Telefon haben und verschwinden dann damit in den Bulli rein oder so. Tausend Möglichkeiten, wie man an die Geräte rankommt. Keine Frage. Aber es gibt auch die tolle Möglichkeit, die sie jetzt nämlich auch genehmigt gekriegt haben, über das Internet, über das große, böse, tolle Internet, ähm, quasi über die Ausnutzung von Sicherheitslücken die Software auf die Geräte drauf zu spielen, was dann natürlich auch bedeutet, dass der Staat quasi ein ja, letztendlich genauso bescheuert wird, wie die wie die Leute, gegen diese vorgehen wollen, weil die nämlich anfangen müssen, diese ganzen Sicherheitslücken zu horten und offen zu halten, was dann im Umkehrschluss wieder bedeutet, der Staat hat kein Interesse mehr daran, dass Sicherheitslücken überhaupt geschlossen werden, weil sonst wird deren Zugang geschlossen. Also sorgen sie lieber dafür, dass die Sicherheitslücken offen bleiben. Stichwort NSA. Ähm, na, wer, wer jetzt die die letzten Wochen, Monate mal durch die Nachrichten geguckt hat, äh, WannaCry, Petya, äh, NotPetya, nee, no äh und wie sie nicht alle heißen, die nutzen alle bekannte Sicherheitslücken, die seit Monaten, Jahren bekannt waren und einfach dem Hersteller nicht bekannt ge äh, bekannt gemacht wurden, weil auch so ein Hersteller kann durchaus Sicherheitslücken übersehen. Es gibt keine 100%. Ich kann einen Quellcode nicht zu 100% prüfen. Das ist unmöglich. Ein sicheres findet nicht alle Lücken. So. Um, Was heißt es jetzt für ein Otto Normalbürger?
0: Ja. Das, das Ganze hat noch, wenn ich mich das richtig ja, erinnere, noch zwei weitere Punkte. Ähm, erstens, ich, ich meine, ich, ich habe das nicht vorbereitet, deswegen korrigiere hm. mich, wenn ich falsch bin. Ich meine, bei dieser. Äh, Geschichte geht es auch darum, dass das Kriminalamt, die Kriminalämter Zugriff auf den kriegen, weil die, richtig, BKR, die Geheimdienste
1: LKR, BKR, dürfen LKR, ja. schon. Die Geheimdienste dürfen schon und durch. Nee, die, auch, auch der Verfassungsschutz darf den Staatsrojaner nicht einsetzen.
0: Okay, aber auf jeden Fall geht es runter bis zu äh, Kriminalämtern, also nicht nur. Ähm, das, die geht runter bis zur, das geht
1: runter bis zur Bullerei bei uns im Braunschweig.
0: Ja, das aber die werden, fachlich dazu nicht in der Lage sein. Aber Das ja. ist
1: eine andere Thematik. Das war die eine
0: Sache. Und zweitens haben die da quasi so einen Gesetzgebungsprozess Shanghai, mhm. der schon seit Monaten im Gange war, sich um was ganz anderes gekümmert hat. Richtig. Und dem komme ich aber auch. Aus. Im Zuge eines Updates dieses
1: Gesetzesvorhabens Richtig. das nochmal ebenso so reingemogelt und durchgepeitscht. Richtig, es ging übrigens bei diesem Gesetzesvorhaben ursprünglich, ähm, da komme ich aber gleich nochmal zu, ursprünglich um Telefonieren am Steuer. Wo ist es rein? Ne, Also, Aber man, hat ja irgendwas mit Handy zu tun. Ne? Ne, also der Staatstrojaner kommt über ein Trojanergesetz oder über ein trojanisches Gesetz kommt der Staatstrojaner ja. jetzt auch zu ja. Ihnen. Ja, ja. Ähm, ja, das sind schöne Begrifflichkeiten. Ja, für einen Arsch. Also ganz ehrlich, für einen Arsch, äh, liebe Große Koalition, ähm, liebe Bombenuschi, liebe Bundesgroßmutti, bitte tritt ab. Ähm, lieber Herr Heiko Maas, äh, und wie ihr nicht alle heißt, geht einfach nach Hause und bleibt da. Geht einfach nicht mehr zur Arbeit. Also sorry, aber damit habt ihr, nee, da hat man echt alles verspielt. Ähm, ja, wir machen ja zum Glück keinen Politik. Richtig. Ja. Und am selben Tag wiederum äh, wurde ja auch noch ähm, durchgeprescht, äh, Grund zur Freude, die Ehe für alle. Äh, ist übrigens eigentlich, ähm, also ich habe abends noch im, im wie du da jetzt den Bezug zur IT-Sicherheit, komm ich jetzt, bin ich sehr gespannt drauf, komm ich jetzt, komm ich jetzt, ähm, geht nicht um IT-Sicherheit, es geht um Privatsphäre und, ah, so. und ja, ähm, ja. quasi um Rechte eines Zeugen, ähm, der ja auch durchaus persönliche Rechte, äh, Persönlichkeitsrechte hat und so Selbstschutzrechte, äh, die ein Stück weit ausgehebelt werden, aber nur ein Stück weit, also wirklich nur ein kleines Stück, aber signifikant. Und zwar, im Zuge dessen, dass ja die ganze Medienwelt dann drüber lamentiert hat, oh, die Ehe für alle ist da, hat irgendwie jedes Medium übersehen, ja, das ähm, Zeugenrecht wurde etwas äh, aufgeweicht und eigentlich abgeschafft. Also früher war es halt so, wenn, wenn man vor Gericht geladen wurde, durch einen Staatsanwalt oder Richter hattest du hinzugehen, wurdest du vorgeladen von der Polizei. Dann warst du ja quasi freigestellt, ob du gehst oder nicht, weil die Polizei darf dich gar nicht vorladen. Also sie kann dich rein rechtlich nicht vorladen. Jetzt dürfen die das. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt ein Schreiben kriegst von der Polizei mit hier, ne, machen sie mal bitte eine Zeugenaussage, dann bist du gezwungen, dahin zu düsen und deine Zeugenaussage zu machen. Du hast keine Möglichkeit mehr, nicht dahin zu gehen. Was natürlich auch dann bedeutet, du darfst weiterhin von deinem Zeugen, äh, Zeugen, oh, Zeugnisverweigerungsrecht. Genau, ähm, ganz kurz an alle Juristen da draußen, es tut mir furchtbar leid, ich werde jetzt haufenweise äh, Begriffe wahrscheinlich vergewaltigen. Es tut mir furchtbar leid, äh, bitte in die Kommentare die richtigen Dinge rein, damit auch alle wissen, was, wie es wirklich heißt. Ähm, du hast ein Zeugnisverweigerungsrecht, was bedeutet, dass du nichts sagen musst, solange du durch das, was du sagen würdest, dich selber belasten könntest. Oder nahe Angehörige, oder? Ähm, Moment, Erstmal im ersten Zuge hast du das Recht, dich selber nicht zu belasten. Also auch könntest dich belasten, das heißt, du dir ist noch nicht mal bewusst, dass du dich belasten würdest, wenn du dieses jetzt aussprichst, darfst du schon mal die Aussage verweigern zu dieser Thematik. Also es ist immer thematikabhängig. Ähm, dann zusätzlich dazu hast du ein Zeugnisverweigerungsrecht, wenn es deine Mutter, deine Frau, deine Kinder sind oder sonstige Nahangehörigen. Völlig richtig. Ähm, du darfst auch trotzdem vorgeladen werden. So, jetzt wirst du also von der Polizei vorgeladen, wirst dann gefragt, ja, ähm, Erzählen Sie doch mal, was an dem, was Sie an dem 13.04.1980 gemacht haben. So, und jetzt sitzt du da und sagst, ähm, tut mir leid, ich werde von meinem Zeugnis Verweigerungsrecht aus äh, Gebrauch machen. Das erste, was passiert ist, negativer Punkt dran, alles klar, der verweigert das, als würde er sich selber belasten. Ähm, das wird dir schon mal negativ ausgelegt. Da kann mir, da kann mir ja erzählen, was er will. Das legt man erstmal negativ auf aus. Wenn ich die Frage. Das wäre aber vorher auch schon so gewesen. Ja, natürlich, aber du musst es nicht hingehen. Das ist eben der Punkt. Du musstest nicht dahin gehen. Es gab keine Grundlage dafür, für dich überhaupt dahin zu gehen. Ich meine, mich haben sie, ich glaube, in meinem Leben 18, 19 Mal mittlerweile vorgeladen von der Polizei und ich bin nie hingegangen. Nie. Oh, das klingt nach weil interessanten so, Geschichten. Ja. Ähm, mit unter genug Alkoholeinfluss kann man da mit Sicherheit, weil das passt hier nicht mehr hin. Das ist zu viel. Okay. Ähm, so, und ich bin einfach nicht hingegangen, weil es hat keine Bewandten, also es gab keine keine Handhabe für die, mich zu zwingen, eine Aussage zu machen, infolge ist bin ich einfach nie hingegangen. Ähm, wurde jetzt abgeschafft, infolgedessen haben wir jetzt eine schöne neue Zeugenwelt, äh, wie ich es genannt habe, in Anlehnung an all das weil, naja, toll, der Zeuge hat, also Zeugen, oder die die Rechte eines Zeugen wurden halt doch mass letztendlich massiv beschnitten. Ähm, ihr könnt euch auch gerne im law -Blog von Udo Vetter mal nachlesen, äh, ist verlinkt, ähm, so, von dem habe ich jetzt auch noch zwei weitere Themen. Das erste ist Telemedien 1, File Sharing 0, weil, ähm, ich weiß nicht, hast du es mitgekriegt? Nee. okay. Ähm, es gibt ja dieses berühmte äh, ja, äh, Störerhaftung. Ne? So, das wurde jetzt durchaus endlich mal angegangen. Und für Telemediendienste ist es auch jetzt tatsächlich für Anbieter von WLAN möglich, quasi unbehelligt zu bleiben bei Telemediendiensten. Filesharing wird leider mit keiner Silbe erwähnt, was also bedeutet, ähm, ja, die Paywalls etc. werden wir weiterhin haben. Es wird weiterhin Abmahnbällen geben, wenn irgendwie aus einem Hotelnetz heraus äh, Filesharing betrieben wird. Tut mir leid, da hat leider ne, euer Abgeordneter im Bundestag echt gepennt und seinen Job nicht richtig gemacht und vor allem auf die falschen Leute gehört. Das war am
0: 30.06. Moment. Ja. Also ich, ich hatte das auch am Rande mitgekriegt, die Störerhaftung ist jetzt eigentlich abgeschafft. <lacht> Nein. Weil ich meine, die Störerhaftung ist ja unabhängig davon, ob du jetzt File-Sharing machst
1: oder irgendwas anderes machst. Nein, du kannst immer noch belastet äh, be 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 belangt werden, wenn es sich um äh, File-Sharing handelt. Also wirklich, alles wurde explizit ausgeschlossen, außer Filesharing. Das kommt allerdings eher aus der Formulierung des Textes, ähm, wo nämlich drin steht, dass dann Telemedien, für Telemediendienste bla bei Sylt. und Filesharing wird halt nicht, ja. einfach nicht erwähnt. Ähm, Filesharing, also Peer-to-Peer -Peer ist halt kein Telemediendienst. Ja, bitte. Alles klar. Machen wir bitte die nächste alleine. Ich muss mal eben einen Anruf machen. Okay. Gut, schön. Alles wird gut. Oh, das soll ich jetzt alleine machen. Okay. Ja, das ist echt ungewohnt. Ich brauche einen Partner eigentlich normalerweise. das ist furchtbar. Wobei, ey, jetzt kann ich über wenn lässt. Ha, jetzt kann ich über wenn lästern. Nein, okay. Um, am 5.7. hat es sich dann begeben, dass äh, ja unsere, unsere ganz tolle Bundesregierung äh, eine, eine Gesetzesänderung äh, durchgeknüppelt hat, welche zur Folge hat, dass man zukünftig in seinem Fahrzeug Keinerlei, elektrisch, keinerlei elektronischen Geräte mehr verwenden darf. Ähm, Gibt es noch eine Einschränkung? Äh, und zwar, elektronische Geräte darf man dann nicht verwenden, wenn man länger als eine Sekunde von der Straße weggucken muss. Ähm, das bedeutet erstens, Radiosender wechseln ist schon mal tabu. Zweitens bedeutet das, äh, wenn man so wie meiner einer beispielsweise, so Freisprecheinrichtungen und so Display und dann Telefonnummern und so suchen, vergesst es. Das ganze Ding dürft ihr nicht mehr benutzen. Ähm, es kann unter Umständen sogar sein, dass man den Tempomat nicht mal mehr benutzen darf, wenn man denn länger als eine Sekunde vom, äh, von der Straße weggucken muss. Ähm, Telefon benutzen darf man sowieso nicht mehr, man darf nicht mal mehr anfassen. Das ist der, die große Neuerung ist halt, du darfst es nicht mal mehr anfassen, das Ding. Ähm, ich bin gespannt, wie sie das durchknüppeln wollen, äh, oder beziehungsweise durchsetzen wollen, weil nämlich die Schwierigkeit besteht da dann letztendlich für die Polizei zu oder nachzuweisen, dass ich länger als eine Sekunde weggeguckt habe. Äh, bin ich sehr gespannt, wie die das machen wollen. Ich gehe davon aus, dass sie dann irgendwie Dashcams und hier Bodycams und so nutzen wollen. Ähm, wird interessant. So, das soll es auch schon dazu gewesen sein. Ebenfalls Link zum Loreblog, äh, Der Udo Vetter erklärt das mal ganz gut. Und ich bin ein großer Fan von ihm. Ähm, dann am 11.7. Äh, begab es sich, dass jemand sein MacBook äh, oder beziehungsweise dass die Medien sich darüber hergemacht haben, dass jemand sein MacBook verloren hatte. Ähm, dann über den Find-My-Device-Dienst äh, hat er dann so ungefähr rausgekriegt, wo es denn sein könnte, aber dadurch, dass das Ding halt sehr ungenau ist, ähm, hat er dann nur einen Umkreis quasi gekriegt, äh, aber was, was allerdings dann passiert ist, ist, dass er eine E-Mail gekriegt hat, dass es einen Termin gäbe, um sein Gerät in einem Apple Store wieder freischalten zu lassen. Ähm, ganz kurz, wenn um dich abzuholen, du darfst übrigens zukünftig noch nicht mal dein Autoradio bedienen, weil du, weil du länger als eine Sekunde vom Straßenverkehr wegguckst. Äh, Schwierigkeit dabei, die Polizei muss den nachweisen, dass du länger als eine Sekunde weggeguckt ist. Ja, hast. Es, äh, sorry, dass ich jetzt da nochmal
0: hinterhergrätschen muss. Äh, ich finde mittlerweile mein Radio komplizierter zu bedienen als mein Telefon, das in der Handyhalterung äh, direkt über dem Radio hängt. Äh, ich nicht. Und äh, bin deswegen, also ich äh, empfinde das auch so, wenn ich mein Radio bediene, dass ich abgelenkter bin, als wenn ich beim
1: Handy mal eben einen neuen Podcast starte. oder Ja, das, das, geht auch, das, ja, okay, das Spiel geht auch noch weiter. Ähm, also im, im krassesten Fall ist es nämlich so, dass du dein Tempomat nicht mehr anmachen darfst, ja. weil du ja beim Tempomat machst ja, also ich weiß nicht, wie wie andere Leute das machen, aber bei mir, bei mir zumindest ist es so, ich fahre ungefähr dann so die Geschwindigkeit, die ich haben möchte, gucke also kurz nach unten, checke mein Tempo, alles klar, drücke auf Tempomat, gucke wieder runter, kontrolliere, korrigiere und gucke dann erst wieder hoch und guck nach und fahre weiter. Ähm, hat zur Folge, also ich wette darauf, ich brauche da länger als eine Sekunde für.
0: Also das ist, bei deinem Auto ist das gar nicht mal so das Problem, aber wenn du öfter mal andere Autos fährst, mir ist es jetzt aufgefallen, als ich mal einen Ersatzwagen hatte, als meine in der Werkstatt mhm. war, das Ding hat so viele Knöpfe. Ja. Äh, du weißt ja gar nicht mehr, was und wofür ist und das ist halt doch bei jeder Marke irgendwo ein bisschen anders, die Morgen Zeiten, wo man halt nur Blinker ja. und Licht an den gleichen Stellen hatte, sind vorbei.
1: Jeden Morgen suche ich die Sitzheizung
0: immer noch Die solltest du auch mittlerweile gefunden haben. Ich, Außerdem ist ich es das zu nicht. warm für die Sitz Ich treffe
1: das blind nicht. Ja, ich brauchte das jetzt die letzten zwei Tage aufgrund der Radtour, die ich äh, ja mit Jörn gemacht habe. Ähm, da war das dringend nötig, dass ich morgens die Sitzheizung hatte, weil ich andernfalls den Tag über nicht laufen konnte. Ähm, okay. Na gut, passiert. aber ich, ich so, hab's okay, verpasst. Jetzt macht nichts äh, kannst du nachhören. Ja. Ähm, so, Find My Device, äh, App Store, der Frontend Helfer war ich gerade. Also jedenfalls hat der nette Mensch dann, ähm, der sein MacBook quasi verlustigt wurde, äh, es wurde ihm, glaube ich, gestohlen, äh, hat halt rauskriegt hier, da ist ein Servicetermin. Hat natürlich, also bei jedem Schritt hat er die Polizei immer sofort mit involviert gehabt. Und die Polizei ist dann natürlich auch zu dem Mac Store hin, äh, Mac Store? Nee, Apple -Store. Apple Store. Zu dem Apple Store hingegangen, habe ich auch hingeschrieben, Idiot, äh, zum Apple Store hingefahren und wollte halt ganz gerne wissen, wer denn da jetzt eigentlich diesen Termin gemacht hat. Und äh, der nette Mensch hinter dem Tresen äh, hat völlig richtig reagiert, hat gesagt, gehabt, äh, nee, kriegt ihr nicht die Daten? Ähm, woraufhin die Polizei gesagt hat, äh, doch, kriegen wir. Und er gesagt hat, nein, kriegt er nicht. Äh, ja, warum kriegen wir sie denn nicht? Ja, weil ähm, wir haben hier Datenschutzrichtlinien. Wir dürfen die euch nicht geben. Habt ihr richtig richterlich irgendwie? Nein, alles klar, kriegt er nicht. Ähm, mussten also quasi unver, unver, äh, unverrichteter Dinge wieder abziehen. Man weiß nicht, ob derjenige mit dem gestohlenen MacBook überhaupt im Laden war. Man hofft, dass er da war und eventuell noch an die Videoaufzeichnungen über einen richterlichen Beschluss rankommt. Damit man dann wissen, eventuell dann mit einer Gesichtserkennungssoftware den Typen äh, erkennen könnte. Ähm, wenn der schlau gewesen ist, hat er ein Basecap aufgehabt, damit hat sich das auch wieder erledigt mit Gesichtserkennung. Oder er hat sich eine Sonnenbrille aufgesetzt, dann ist die Gesichtserkennung, wie wir letztes Mal nämlich auch gelernt haben, völlig im Eimer. Ähm, oder er hatte vorher einen Vollbart und den abgerasiert. Funktioniert auch. Ähm, so, das war auch das zu dem MacBook. Äh, was ich allerdings ganz spannend fand, ist, alle haben sie so auf die Polizei eingeknüppelt. Wirklich alle. Na, ähm, also erst wurde auf die Polizei eingeknüppelt, warum die sich dann haben nur äh, rauswerfen lassen, wie das dann sein kann, dass die einfach vor der Tür rumstanden. Ähm, danach haben sie auf den App store eingeknüppelt. Wie kann es denn sein, dass die die Daten nicht rausgeben? Also bitte, was soll denn das hier, wenn, wenn mein Ding geklaut ist? Ähm, ja, es ist immer schwierig, den Leuten verständlich zu machen,
0: dass das halt rechtsstaatliche Grundsätze sind, die in dem Fall auch mal durchaus den Täter schützen können. Richtig. Aber ähm, ich bin da ganz froh drüber, dass da nicht jeder oder einfach nur jeder... Polizist einfach mal ankommen kann und hier geben sie mir mal die Daten von irgendjemandem
1: raus. Richtig, genau das nämlich. Also es ist, es ist, letztendlich es schützt ja mich. Ja. Na, ich meine, da okay, der Mensch, der hat äh, was kostet so ein Macbook, 1000 bis irgendwie 15.000, keine Ahnung, wie viele die Dinger kosten, ähm, hat er jetzt an Kohle verloren, plus das, was da an, an Material noch drauf war. Äh, ja, aber ganz ehrlich, was sind meine Daten wert? Also meine Daten sind, glaube ich, mehr wert. Und da ist ja nicht nur, seine, nicht nur meine Daten, sondern auch deine Daten und jeden anderen, der da irgendwie in diesem Apple-Store jemals drin gewar. Ich war noch nie in einem Apple-Store. Also meine Daten werden nicht weg, aber man weiß ungefähr, was ich meine. Also es ist halt furchtbar, finde ich. Also dass man dann letztendlich auf beide Parteien einprügelt, finde ich halt furchtbar. Die Polizei hat da auch definitiv ein bisschen also einen winzig kleinen Fehler gemacht, denn äh, es gibt immer einen, einen, wie nennt sich das, Notfallrichter, wie gesagt, Juristen, bitte in die Kommentare rein, es gibt immer einen Notfallrichter, ähm, ist quasi ein Anruf entfernt und für, dann kommt für das Pax. eine einstweilige Verfügung Richtig, oder irgendwie sowas. Ja, für eine richterliche Anordnung. Oder für eine richterliche Anordnung. Ja, ja. Das wäre also, äh, aus wie gesagt, aus meiner Warte, der ich ja von, von Juristerei null Ahnung habe, wäre das also kein Thema gewesen, Ein Anruf entfernt, Notfallrichter angerufen, gesagt, hier, mach mal fertig kommt ein Fax in die Dienststelle, einer bringt das hin, legt das vor und man kriegt die Daten. Wenn das denn überhaupt so einfach ist, also wie gesagt, ich habe da juristisch keinen blassen Schimmer, ich müsste da selber erstmal rumtelefonieren, um das zu klären. Ja, zumal auch die Ablehnquote für solche Sachen nahezu null ist. Ja. Also das ist
0: äh, ja, ja schon, schon öfter, jetzt nicht hier, aber in, in anderen äh, Podcasts auch erwähnt worden, ein, ja, der, ein Richter, der so etwas ablehnt, muss das begründen. Richtig. Oder kann es halt durchwinken. Richtig. Hat meistens eh nicht die Zeit, das so in der Tiefe zu beurteilen. Denn die sind alle überfordert. hat auch nur also. die Informationen, die die Polizei ihm gibt. Richtig. Und Richtig. in der Regel wird sowas bewilligt halt. Das, das ist auch nicht in der Sache. Also es eigentlich sollte nochmal eine bei, bei auch äh, Durchsuchungen und so weiter eine unabhängige Instanz nochmal quasi drüber urteilen, ist das jetzt okay oder nicht. Ähm,
1: aber in dem Fall wäre das halt ein, ein gangbarer Weg gewesen. Richtig. Ähm, ja, letztendlich, äh, um mal ganz kurz den Lanze zu brechen für die, für die ganzen Juristen da draußen, ähm, zumindest die staatlichen Juristen, die sind alle maßlos überarbeitet. Also die haben ein Arbeitsaufkommen hier ist von gutem Böse, es wird Kohle weggestrichen, bei der Polizei ja auch. Den, dem werden die Gelder gekürzt, dem wird das Personal gekürzt, es kommen keine neuen nach. Äh, gut, bei der Polizei hat das auch mitunter den Grund, dass keiner mehr den Job machen will, weil er einfach so einen schlechten Ruf hat ähm, in der Gesellschaft. Äh, eine Bekannte von mir erzählt, man wird halt angespuckt auf der Straße, einfach, mal, einfach nur, weil man nur eine Form hatte, wo ich mir auch denke, wer macht denn so einen Sohn Blödsinn? Ähm, sagt dann ja, okay, Jugendliche? Nein, das waren Erwachsene. Das waren Leute jenseits der 25. Wo wir dann, okay. Aber gut. Ähm, auch eine Diskussion, die wir hier nicht vertiefen genau, sollten. Genau, die gehört hier nicht hin. Äh, falsche genau. Thematik. Aber egal. Siebter äh, habe ich noch einen. Ja. Sicherheit für das Internet der Dinge... Der etwas schlüpfrigeren Art. Und zwar ein Forschertrupp hat es sich jetzt zur Aufgabe gemacht, ähm, Sicherheit in das Internet, the Internet of Dongs, zu bringen. Also sprich von ähm, Dildos und Vibratoren. Weil auch diese Dinger werden immer smarter ähm, und da gab es ja auch in der Vergangenheit bereits äh, ein paar Mal die Berichte, dass halt äh, ja so Vibratoren, die halt so mit Mobilfunkanbindung waren, dann irgendwie die Daten nach draußen geleakt sind und man quasi, wenn man wusste, wonach man sucht im Internet, halt direkt äh, Zugriff auf diesen Vibrator gekriegt hat mit allen Daten. Eigentlich eigentlich ähm. war
0: es ja so gedacht, dass irgendwie der Freund mit seinem Handy genau. den Vibrator bei seiner Freundin oder umgekehrt genau. wir, aktivieren wir, erst, kann, erst, wir, so nach erst, dem Motto erst Hallo Schatzi, ich denke an dich. Genau.
1: Ähm und konnte letztendlich dafür benutzt werden, um auszulesen, wann die Leute denn äh, quasi zu Hause sind, wann sie das Ding benutzen, in welchen Intensitäten etc. Ähm, Bei ganz kranken Sachen gab es dann auch noch Bilder. Uah. Egal, ähm, nicht drüber nachdenken. jeweils ja, die haben Es sich, gab einen Dildo mit Kamera. Ja, nicht nur einen. Und die konnte man ja. auch abgreifen. Ja, danke. Oh, Jetzt okay. haben wir alle Kopfkino. Oh. Mmh, furchtbar, äh, jedenfalls haben die sich, äh, hat dieser Forschertrupp sich das zur Aufgabe gemacht, ähm, da mal ein bisschen für, ich nenne es mal Rechte und Ordnung zu sorgen. Okay, und das haben sie wie ähm. gemacht? Ne, sie, sie wollen ja noch, sie wollen so. ja noch und sie haben bereits eine riesengroße Finanzspritze gekriegt und zwar von Pornhub also man mag es nicht glauben, von Pornhub haben sie bereits äh? eine riesen Finanzspritze gekriegt ähm, das ganze Ding ist, äh, soll also die gesamte, äh, dieses gesamte Sicherheitsaudit äh, und Verbesserungsvorschläge sollen halt crowdfunded werden das war die ursprüngliche Idee, halt quasi Science by Crowd, äh, Funded by Crowd. Ähm, Finde ich eine geile Idee. Ähm, also die Idee, jetzt generell wissenschaftliche Arbeiten ähm, durch äh, die Masse bezahlen zu lassen und nicht durch irgendwelche Industriellen. Ähm, Pornhub hat dann gesagt, gehabt, ja, hier könnt ihr Kohle Die haben einen mehrstelligen Millionenbetrag rüber gereicht. Da sieht man mal, ähm, was solche
0: Portale so an, an Gewinn
1: abwerfen. Äh, ja, da gab es äh, auch, da gibt so es eine, so eine schöne Doku drüber, ähm, die werfen Geld ab die richtig Geld ab, zumal du ja nicht mit einem, also mit einem Portal verdienst du kein Geld, aber dadurch, dass du dann so 20, 30 davon hast, äh, verdienst du dann Geld, weil du ja auf dich selber linkst. Ähm, ist schon echt krass. Ähm, nee, aber das fand ich jedenfalls noch erwähnenswert, ähm, so als netten, lustigen Abschluss zum, zum Ende, weil ich das einfach, die Internet of Dongs finde ich einfach super. <lacht> das ist so... Ich, ich war erst überlegen, übernehme ich den Titel von denen, weil der Originaltitel ist nämlich The Internet of Dongs äh, oder äh, sage ich Schwang oder Dildo oder Vibrator oder Bitte beliebiges Sexspielzeug hier einfügen. So, damit wären wir auch mit den News durch. Wenn, ja. du, wenn du keine Fragen, Wünsche, Anregungen hast, Wünsche werden abgelehnt. Nee. Doch werden sie. Ja, kann sein, aber ich habe auch keinen. Okay, gut. Es gibt nichts also, abzulehnen. Gut, dann kommen wir zu den Routern, womit ich jetzt erstmal meine Notiz aufmachen muss. Also nach einer Stunde zwölf <lacht> kommen wir mal zu den Und Routern. Und ich sag noch, nimm nur zwei News. <lacht> das ist verkehrt, das hast du nicht gesagt. Du hast mich gefragt, ob du wirklich so viel ähm, Ja, wo sind meine Notizen da? So, Router. Der berühmte Router. Was ist ein Router? Stellen wir uns mal ganz dumm und fragen, was ist ein Router? Und wenn ich so anfange, weiß jeder, es wird staubtrocken. Ich versuche es nicht ganz so trocken werden zu lassen. Also ein Router ähm, ist im Endeffekt nichts weiter als ein Verbindungsstück zwischen zwei verschiedenen Netzwerken. Äh, in den meisten Fällen, die man so kennt, ist das so Internet und zu Hause unser WLAN oder sonstiges kabelgebundenes Netzwerk. Um, mehr macht ein Router an sich eigentlich gar nicht. Also mehr, mehr kann er eigentlich auch nicht. Also er, er kann wirklich nur von einer vom einen Eingang zum anderen Ein- und Ausgang äh, Daten hin- und her schaufeln. Mehr kann wir, er nicht.
0: Wir reden jetzt vom Router an sich und nicht wir von reden, der
1: kleinen Plastikbox. Noch, noch, noch nein, da, da komme ich noch hin. Ganz ruhig. Zum Plastorouter ja. komme ich noch. Ähm, der lustigerweise auch in den Unterlagen Plastorouter hieß, die ich äh, mir reingezogen habe. Also er stellt wirklich nur eine Vermittlung zwischen zwei verschiedenen Netzwerken her, also zwischen zwei oder mehr verschiedenen Netzwerken. Äh, arbeitet auf der OSI Schicht 3. Ähm, das ist die Oh Gott. Äh, Applikation, nee, Applikation ist das ja.
0: äh, Netzwerk? Das Netzwerk, ja. Okay, danke. Das ist so der IP und ICMP, Ja, genau. TCP ist noch da ein darüber
1: können und äh, äh, sie können auch nur Pakete äh, Router kann eigentlich nur Pakete weiterleiten das ist so ein typisch äh, die von routbaren Protokollen stammen also IP IPX äh, Spx äh, und da gab es noch ein, ein paar mehr aber die habe ich mir nicht mehr aufgeschrieben weil IP ist eigentlich das was alle kennen ähm, weil es heißt ja nicht umsonst TCP IP ähm, damit kommuniziert eigentlich jedes unserer Geräte mit dem Internet um, so, äh, Router lernen Routen, und zwar über drei verschiedene Wege können sie dieses tun zum einen können sie das statisch machen, also sprich da setze ich einen Admin hin äh, unser, unser ähm, echt guter Admin hier ist ein ganz großer Freund davon, statische Routen zu vergeben, da setze ich hin und schreibt halt Routen Netzwerk A, wenn was am Netzwerk A ankommt, dann schiebt das auf Netzwerk B, wenn was auf Netzwerk A ankommt und so aussieht, dann schiebt das auf Netzwerk C um, wenn von Netzwerk C, dann über B nach A das sind dann statische Routen. Es gibt dynamische Routen, die von übergeordneten Protokollen bereitgestellt werden als Routing-Informationen. UPNP, äh, UPnP ist zum Beispiel eins, eins davon, das letztendlich Routing-Informationen an den Router weiterleitet und dort bereitstellt. Und er kann auch gleich noch zusätzlich kann er Routen direkt lernen, nämlich einfach dadurch, dass man ihm eine Netzwerkadresse gibt. Wenn ich ihm, also Router hat standardmäßig zwei Netzwerkkarten, eine rechts, eine links, und wenn ich der Linken sage, du bist Netzwerk 1, der rechten sage Netzwerk 2, dann weiß er sofort, okay, 1 kann zu 2 und 2 kann zu 1. Weil die beiden habe ich. Ähm, wo dann 4 ist, das weiß er nicht, aber dem kann, das kann er dann lernen, dass 4 über 2 erreichbar ist. Ähm, so. Lernt Man, er das selbstständig? Das lernt er entweder selbstständig oder es wird ihm beigebracht. Ja. Na, das ist, Also wie gesagt, es gibt tatsächlich nur drei Möglichkeiten. Ne? Statisch, dynamisch oder eigen, äh, direkt. Also die direkte ist quasi eigenständig dadurch, dass ich mich ihnen einfach anschließe. Ähm, dynamisch ist ein Protokoll, sagt ihm hier, ne, ähm, es gibt hier eine Route zu mir, die führt über diesen Port bei dir. Äh, und statisch ist halt ein Admin, setzt sich hin und sagt, wenn du zu vier willst, geh über die zwei, dann zur drei und dann zur vier. Ähm, die Routen werden in einer sogenannten Routing-Tabelle gespeichert. Äh, kann man sich vorstellen wie ein Adressbuch. Netzwerk 1 ist in Netzwerk 2 zu erreichen. Ähm, oder über Netzwerk 2 und 3 und blalausel. Ähm, und einige Router, nicht alle, sondern nur einige, ähm, beherrschen das sogenannte Policy-Based routing ähm, da ist dann letztendlich guckt der Router dann nicht auf die Ziel- oder nicht nur auf die Ziel-IP, sondern auch auf die Quell-IP, äh, also die Adresse des Geräts, äh, des, des, ja doch des Absendenden und des Empfangenden Geräts, Zielgerät und Quellgerät, so ähm, oder auf die Qualitätsanforderungen oder auf sonstige Parameter, die von UDP oder TCB beispielsweise kommen. Ähm, wodurch zum Beispiel HTTP und SMTP, also HTTP ist kennt fast jeder, das ist halt ich denke mal Internetseite aufrufen, HTTP und HTTPS oder SMTP, das ist ein E-Mail-Versand, äh, unterschiedliche Routen nehmen können durch ein und dasselbe Netzwerk. Ähm, so, ähm, es gibt dann noch die Unterscheidung zwischen Ein- und Multiprotokoll-Routern, weil so ein Router standardmäßig nur ein Protokoll unterstützt, jeweils, ähm, das wäre dann ein, ein Protokollrouter, der kann halt nur IPv4. Mehr kann er gar nicht. Dann gibt es aber noch Multiprotokollrouter. Das sind die übrigens, die wir alle zu Hause haben. Die können nämlich IPv4, V6, SPX, IPX, Voice over IP etc. etc. und oder sonst was. Ähm, Multiprotokollrouter werden zusätzlich, lustigerweise, zusätzlich eigentlich ausschließlich in Weitverkehrs- oder ATM-Netzen verwendet. Ähm. Asyn, äh, ATM ist asynchrone, asynchroner Transfermodus. Das ähm, ist, äh, ja, DSL. Also, ja, ATL, okay. letztendlich ist, ist DSL ist immer asynchron. Ähm, was er sehr, sehr äh, also ich persönlich fand das sehr, sehr amüsant, dass quasi in, in also auf der einen Seite sagt halt die Lektüre, äh, ja, Multiprotokoll-User hat eigentlich jeder zu Hause, aber sie werden eigentlich fast ausschließlich in Weitverkehrs- oder ATM-Netzen verwendet. Und da habe ich dann erstmal kurz geschluckt und kurz nachdenken müssen, bis ich dann irgendwann nachgeguckt habe, was ATM ist. Und ja, es ist einfach nur, ein, also ATM ist einfach nur eine Betriebsart von einem Datennetzwerk, was einfach nur heißt, die Daten werden asynchron übertragen, also schneller hin und langsamer zurück meistens. So, Typen von Routern. Keine Panik, das Interessante kommt erst noch. Äh, Typen von Routern ist, es gibt einen Backbone-Router. Damit braucht sich der Autom Normalbürger äh, nicht beschäftigen. Das sind die sogenannten Carrier-Class-Router. Ähm, die stehen meistens in Rechenzentren äh, an Internetknotenpunkten ähm, oder auch bei riesengroßen Firmen unten im Keller, wo sie am meisten irgendwie zustauben. Dann gibt es die sogenannten Border- oder Edge-Router. Ähm, die sind meistens für Internetdienstanbieter ähm, und verbinden verschiedene Anbieter miteinander. Also die Telekom- mit äh, Vodafone, Kabel Deutschland, mit Unity Media etc. Sind quasi über Edge, äh, sogenannte Edge-Server verbunden oder Border-Router verbunden. Ähm, dann gibt es noch, hey, in der, in der Klasse der Router gibt es auch Switches. Das sind die sogenannten High-End-Switches. Ähm, erwähne ich jetzt nur, damit man es gehört hat, weil es in der Lektüre drin steht. Äh, gibt es zum Beispiel auch von HP. Ähm, und dann gibt es noch zwei weitere Typen, nämlich einmal den Software-Router. Das kann letztendlich jedes Stück Hardware sein, was irgendwie rechnen kann und eine Netzwerkschnittstelle hat. Äh, Nettop, Laptop. Zwei. Net Zwei Netzwerkschnittstellen. Nee, du musst nur eine haben. Ach so. Du musst nur eine haben, die zweite kannst du virtualisieren. Ähm, Komme ich gleich. Äh, Wobei ich, genau, äh, genau. Alles, was irgendwie rechnen kann und eine Netzwerkschnittstelle hat, kann man als Router verwenden, wenn man dann eine Software drauf laufen lässt. Äh, ich habe es mir jetzt gespart, die Software die einzelnen Betriebssysteme, die dafür geeignet sind, aufzuschreiben, weil letztendlich jedes POSIX POS, oh, hilf mal.
0: POSIX Konform.
1: Danke. Betriebssystem ist in der Lage letztendlich Daten zu routen von A nach B. Also was letztendlich dann im Umgeschluss oder in letzter Instanz für uns dann bedeutet, Laptops, Laptops, jeder PC, jeder Server, sogar unsere Smartphones können letztendlich ein Router werden, sein, machen, tun. So, und dann kommt, kommen wir auch schon zu dem Typus, der eigentlich am interessantesten für alle ist. Das da drüber war nur Geplänkel. Was ist denn, wenn du mit deinem Handy einen Hotspot aufmachst? Dann ist er ein WLAN-Access-Point. Okay, ja. <lacht> Hätte ja sein können. Kriegst du es nicht. So, und dann kommen wir nämlich schon zu dem letzten Typus, der DSL-Router. Unser Plasterrouter Und da stand wirklich Plastikrouter. Ich habe daraus Plaste dann gemacht, weil du irgendwann letzte letzte Mal nämlich gesagt hast, Plasterrouter. Ich kenne den auch nur unter Plasterrouter. Ja, ich wusste gar nicht, dass Plaste Plastik ist. Da musste ich echt... Also ja. ich habe ich hab wirklich nachgeguckt, was Plasterrouter bedeutet. Naja. Bin halt nicht so firm in der... Google ist halt für vieles... Nee, es war nicht Google, das war DuckDuck. DuckDuck hat mir das verraten. So, ähm, so ein Plasterrouter beinhaltet meistens ein... PPP OE Client. Bitte fragt mir jetzt nicht, wofür das PPP stand. Das OE steht für Over Ethernet. Genau, das PPP, <lacht> ich habe es vergessen. <lacht> ähm, was dafür benutzt wird, um eine Internetverbindung aufzubauen. Ähm, zusätzlich dazu macht er meistens noch so Netzwerkadressübersetzungen in IPv4-Netze hinein und hinaus. Und er ist meistens ein Multifunktionsgerät. Äh, was quasi beinhaltet dann noch zusätzlich Switches äh, oder einen Switch, so meistens so ein vier port switch wo man noch so vier Netzwerk, äh, Netzwerkstecker mit dran schieben kann und vier Geräte per Kabel anbindet, äh, ein WLAN-Access-Point, äh, eine Telekommunikationsanlage, Voice-Over-IP-Gateway oder ein Modem, äh, ein DSL-Modem bzw. Äh, DSL-Splitter. Ja, die gibt es heute immer noch. Ähm, und er kann auch enthalten, oh, und äh, zusätzlich gibt es noch so eine, so eine, ja, also die Lektü die Fachlektüre sagt dazu, ja, router haben durchaus fi eine Firewall integriert. Ich persönlich sage, das ist keine Firewall. Ähm, es wird IP-Tables meistens eingesetzt, äh, was, ja, so eine, so eine, so eine, ja, wie beschreibt man am besten IP-Tables? IP-Tables ist, ist eine Firewall, ja. Oh, das ist schon eine Firewall. Aber. Die funktioniert anders als das, was der Otto Normalbürger als Firewall kennt. Ja, der, der hat halt
0: ähm. dann im besten Fall irgendein rudimentäres Webinterface dafür. Richtig. Aber
1: unten drunter, drunter läuft ist IP -Tables. Halt IP Tables. Unten drunter läuft halt IP-Tables äh, und alles, was der halt macht, ist einfach nur zu sagen, das Paket von was über die Adresse kommt mit dem Port, darf nicht weiter, ja oder nein. Und wie kann damit weiter etc. NAT über IPv4 macht kümmert sich auch die Firewall drüber. Das wird auch über die IP-Tables ge gemacht. Das Port-Forwarding wird ebenfalls über die IP-Tables gemacht. Und vereinzelt gibt es tatsächlich rudimentäre Paketfilter, die ganz, 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 ganz manchmal nur stateful sind. Stateful-Paketfilter bedeuten, dass jedes Paket einer aktiven Session zugeordnet sein muss und somit quasi vom aktuellen Status der Netzwerkverbindung abhängig ist, ob dieses Paket zu mir darf oder nicht. War das jetzt soweit verständlich? Nee, scheiße. Okay. Ähm, das war auch schwer, ähm, so schwer, so. Ja, das ist, das ist schwer, dass das halt. Ohne Hilfsmittel per Audio. Stellen, wir, ein, stellen wir uns einfach mal vor, ich will dir jetzt ein Paket schicken und bei dir steht noch einer vor der Tür und der kontrolliert, darf das Paket überhaupt zu dir. Hast du was bestellt? Nein, du hast nichts bestellt. Das Paket soll aber trotzdem zum Sven, aber der Sven hat ja nichts bestellt, dann schmeiße ich im Müll. Die Bestellung dann, ist dann die Session. Genau. Das wäre dann quasi ein Stateful ähm, Packet-Inspektor äh, bzw. Packet-Filter und ein Non-Stateful bzw. der normale ähm, Packet-Filter. Dem würde das halt nicht interessieren. Der würde nur aufs Paket gucken und sagen, sind alle Daten richtig? Jo, alles klar, der darf weiter. Habe ich hier, gibt es hier. Sven, hier hast du dein Paket. Ähm, Paketfilter kommen vor allem bei IPv6 zum Einsatz, weil dort gibt es keine Netzwerkadressübersetzung was NAT übrigens ist, könnt ihr nachhören in, äh, welche war das? Welche Folge? Kannst du nachgucken kurz? Und dann, äh, ich glaube bei der WLA folge haben wir das gehabt oder so. Äh, haben wir jedenfalls schon behandelt. Netzwerkadresseübersetzung. Ist ja eigentlich ähm, eine Übersicht über unsere
0: Folgen, verdammt. Nee, habe ich noch
1: nicht. Habe ich noch nicht gemacht. Muss ich noch machen.
0: Dann ähm, weiß ich nicht, welche Folgen.
1: <lacht> Doch, ich weiß, ich weiß, wie ich da rankomme. Ja, dann musst du nur bei der Analyse gucken. Egal. Ähm, ich mache mal ja. schnell weiter. Ups. So, bei IPv6 wird. Ähm, also, äh, haha, genau, das habe ich ganz vergessen. Man kann, es gibt ja auch das Port Forwarding, was man betreiben kann mit seinem normalen Plasto-Router hinten in der Ecke. Äh, bei IPv4 ja. bedeutet das, wir. Keine Ahnung, wo das war. Okay, Shit Happens. hat man jedenfalls schon und ansonsten Linken schon Notes. Ähm, ist bereits drin. Äh, Port Forwarding hat mir bei IPv4 unter IPv6 wird das auf einmal ein ja eine Portfreigabe. Das ist nicht mehr ein Forwarding, was da stattfindet, sondern einfach der Port wird für das interne Netzwerk freigegeben, von außen erreichbar. Ähm, das ist dann der große Unterschied zu IPv6, weil IPv6 mich kein NAT kennt. Immer noch nicht. Ich persönlich finde das furchtbar und ein tierisches Sicherheitsloch, aber darüber sollten wir uns vielleicht irgendwann demnächst mal exzessiv auslassen, und weil IPv6 müssen uns echt mal beschäftigen. Ja, definitiv. Haben wir auch viel zu wenig gemacht bisher. Definitiv. Ja, vor allem, was es für für, enter äh, für den enter bedeutet, weil IPv6. Äh, auf der einen Seite ist es ein Segen, auf der anderen Seite ist, ein, ist es ein, ein Riesenfluch IPv6. Also Gerade ähm, Administratoren, von, von mittleren Netzwerken und und so. Die werden richtig fluchen und richtig abkotzen dabei, wenn sie auf IPv6 dauerhaft umsteigen müssen. Ich muss
0: auch sagen, äh, du bist gerade mal einen Tick hoch, bitte. Ja. Äh, du bist ja jetzt gerade, was so die Firewall in Plasteroutern, was mich echt ärgert, ist, dass das irgendwie alles ist in Plasteroutern. Ich würde mir sehr wünschen, dass heutzutage Consumer-Geräte mehr Sicherheitsfunktionen haben. Mhm. Also ich habe ein paar äh, so, so ein paar Sachen sind halt in den aktuellen Systemen drin. Ja. Aber was ich halt vermisse, so auf, auf Unternehmenslevel gibt es halt ähm, UTMs, die eine ganze Menge mehr können. Was ist UTM? Unified Threat Modeling und wie. Also äh, das sind halt äh, einfach Geräte, die Netzwerk-Traffic analysieren, können auswerten können, wo du eigene Regeln formulieren kannst, mhm. wann du auch meinetwegen eine Nachricht bekommen willst, so nach dem Motto, wenn du weißt, ich bin nie im Tornetzwerk. netzwerk äh, und der merkt, oder ist Tor-Traffic, der von innen rausgeht, dass man dann sich zum Beispiel benachrichtigen lassen könnte oder sowas. Also, dass du Regeln aufstellen kannst oder dass schon ein Set ja. von Regeln mitgeliefert wird, damit man halt, da kommen wir halt
1: gleich bei, bei meinem Thema noch dazu. Ja, okay, aber das Threat Model dient ja eigentlich dazu, Regeln zu entwickeln. Nicht diese, nicht diese zu implementieren. Ne, also, ja. also, UTM ist kein Gerät. UTM ist ein, ist ein ganz tolles Werkzeug, was eigentlich theoretischer Natur ist, indem man ja, sich. Es gibt auch welche,
0: die, hei die heißen halt wirklich so. Vielleicht.
1: Ja, das es ist aber falsch. Also, kannst du, kannst du machen, was du willst.
0: In aber July das, das Red ändert Red nichts Modeling an der Tatsache, ist, dass ich ein, mir diese Funktion Methode. einfach in den heutigen Plastoroutern wünschen würde. In den teureren Geräten, meinetwegen. Also, es muss jetzt nicht, äh, mein, mein Router hat 200 oder 250 Euro gekostet. Äh, es gibt auch welche für 20. So, und äh, es gibt also, aber meines Wissens, wenn irgendjemand sowas kennt, für den Consumer nichts auf dem äh, Markt, was eben
1: so so ein bisschen Next-Gen-Firewall-Funktionen. Äh, also nichts mit nichts mit lernender Intelligenz, nichts mit äh, neuronalen Netzen, ähm. Du kannst dir das halt sowas, kannst dir sowas mit Open Source -Soft -Soft
0: Software selber aufbauen, ist aber viel Arbeit, macht der Normalbenutzer nicht. Ja, Im Prinzip also es, man jetzt will, so es wird kann. auf
1: Dauer auch teurer. Also es wird auf Dauer einfach schweineteuer, weil allein die Hardware, die du brauchst dafür, ähm, du brauchst einen dedizierten Rechner, der sich nur darum kümmert, die Berechnung zu machen. Du brauchst einen dedizierten Rechner, der sich nur darum macht, die Bewertung zu machen. Ähm, das sind schon zwei. Das wird irgendwann echt teuer. ein Und Raspberry Pi reißt es da nicht, sondern du musst da schon einen äh, richtigen Rechner äh, hinpacken, äh, weil du einfach Rechenleistung brauchst. Ähm, das wird teuer auf Dauer. Also, so jetzt aus dem Stehgreif kann ich sagen, hier, komm, ne? Komm bei mir zu Hause vorbei, kannst ja drei Stück mitnehmen. Kein Ding kannst du haben. Einer davon zieht 480 Watt. Im Leerlauf. Unter Volllast knappe 700 Watt. Ja, das, also, geht auch mit, das geht auch
0: mit kleineren. Also ich meine, in den normalen Routern ist ja auch jetzt keine Monster-Hardware verbaut. Nee, aber da ist äh, spezialisierte
1: Hardware verbaut. Aber ver die, und das
0: macht's eben. die Router, die du heutzutage kaufen kannst, sind im Prinzip von der Security. Ja, sie haben sich weiterentwickelt und ich bin mit meinem auch eigentlich ganz zufrieden. Aber es gibt mittlerweile viel mehr Möglichkeiten, die man nutzen könnte mhm. und die werden halt im Consumer-Bereich nicht ausgenutzt. Da erwarte ich so mal so die nächsten Schritte dass meinetwegen ein, ein großer Routerhersteller äh, sagt, hier, ihr könnt, äh, wir, wir stellen hier in Kooperation mit einem Security-Anbieter, Kaspersky, Avira, Trend Micro, wem auch immer, so ein, so ein Feed zur Verfügung, ähm, welche, wo halt böse Server sind, unter welchen IPs und und der wird halt immer aktualisiert und dann kann man halt an der Stelle schon mal davor warnen oder
1: sowas, das wäre in meinen Augen mittlerweile angebracht kleine, kleine Empfehlung dazu, einfach mal eine Suche bei Google machen oder beim sonstigen Suchmaschine des Vertrauens nach folgenden Begrifflichkeiten Schlangenöl, Fefe und Sicherheitslücke viel Spaß beim Lesen So, wie war das jetzt gerade? Was war das jetzt? ganz einfach drauf kommst, das sind ja alles Antivirenhersteller und sonstige Sicherheitslösungshersteller. Und die, ja, da haben wir die, unterschiedliche
0: Ansätze. Die reißt ein
1: riesen Scheuntor auf. Also sorry, du vergrößerst damit die Angriffsfläche überhaupt. Ich meine, warum soll ich mir denn da eine Software extra bei mir auf dem Rechner installieren? Nein, nein, nein oder, sollst, du nicht, oder sollst, in nicht, sollst du nicht. Oder in meinen Router noch extra irgendwie was reinknallen, womit ich mir letztendlich die Fläche, die man angreifen kann, noch vergrößere. Du... Ich rede nicht davon, eine
0: Antivirensoftware auf dem Router zu installieren.
1: Ja, aber wenn du da ich, ich rede davon,
0: will. dass du mehr Analysemöglichkeiten für dein Netzwerktraffic bekommst, der auch mit externen Feeds, also Datenfeeds gefüttert mhm. wird, äh, und du somit mehr Rückschlüsse darauf ziehen kannst, was in deinem Netzwerk los ist. Weil heute ist das nicht mehr so, dass du einen Router hast und da hängst du deinen PC dran und das ist dein
1: Netzwerk. In, bei mir zu Hause habe ich... natürlich nicht. Das wäre völlig recht. Aber mal ganz ehrlich, dann haben wir wieder die Problematik, dass halt dieser dieser äh, äh, Update-Mechanismus auch missbraucht werden kann. Ähm,
0: Aber da werden ja keine Programmdaten übertragen oder so.
1: Also wir, wir reden vielleicht noch mal weiter, wenn ich mein Thema mache. Das wäre eine Idee. Weil das ist durchaus eine Diskussion, ähm, da streite ich gerne mit dir. Das mache ich dann gerne. Das, war, das macht mir jetzt auch richtig Spaß und danach kann man da wunderbar mit dem Auto nach Hause fahren, ohne einzuschlafen. Äh, hab Ach. vergessen, wo ich war. Tja. Achso, genau, genau. Beim letzten Punkt von Firewall. Genau. Und zwar IPv6 hat kein äh, Forwarding, sondern nur ein, eine Portfreigabe. Ähm, Gibt es einen riesen Unterschied? Port Forwarding äh, bedeutet, ich habe äh, die Haustür 12 und die Haustür 12 führt immer zu Sven. Ähm, Portfreigabe bedeutet jetzt, dass ich an der Haustür 12 anklopfen kann, aber auch zu Mike gehen kann oder zu Michael, oder zu Sven, oder zu Daniel, oder zu, mir gehen die Namen aus. Ich bin nicht erfinderisch, was den Namen angeht. Ähm, das ist der große Unterschied bei einer Portfreigabe. Portfreigabe bedeutet einfach nur, da, da steht halt eine Tür, und die Tür wird entweder aufgemacht oder zugemacht, für alle, die rein wollen. Ähm, wie das passiert, machen wir später. <lacht> Das Problem ist, weil das sind so, also es so, also sind halt letztendlich Basisthemen, aber die Erklärung dieser Basisthemen sind Folgen für sich. Ähm, solltet ihr irgendwelche Themen daraus quasi äh, haben wollen, explizit, Kommentare, 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 bitte nicht mehr IPv6 reinschreiben, das hatten wir jetzt glaube ich schon zwei oder dreimal drin stehen, das wissen wir, das haben wir auch aufgeschrieben, haben wir im Backlog drin, müssen wir uns allerdings noch ausgiebig mit beschäftigen. Meine Beschäftigung war einmal erschrecken, einmal bleich werden, IPv6 komplett abschalten. Das war so meine Erfahrung mit IPv6, die ich bis jetzt gesammelt habe. Und in Folge dessen, wir müssen uns da noch einarbeiten. So. Jetzt habe ich ja gesagt gehabt, was so ein, so ein Plastorouter macht und was er so eventuell können, tut. Äh, eventuell auch gut, eventuell auch schlecht. Also die IP-Tables funktionieren super, wenn man sie richtig konfiguriert. Um, NAT über äh, in IPv4 funktioniert super, wenn es richtig funktioniert. Port Forwarding in IPv4 äh, V4, wenn man es richtig macht, ist echt super. Die Paketfilter, naja. Sagen wir mal, ich habe da mit Absicht rudimentär hingeschrieben, weil es ist nur rudimentär. Weil so richtige Paketfilter sind das nicht. Dafür müssten die Dinger leistungsfähiger sein ähm, und nicht irgendwie nur so einen kleinen Marvel-Prozessor drin haben. Ähm, IPv6 mit Port Forwarding ja, wird halt zur Portfreigabe, das ist halt ja, 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 so semi-gut. semi, semi gut. Aber es gibt trotzdem Schutzmaßnahmen, die man treffen kann und wie immer de, die oberste Schutzmaßnahme, auch wenn ich gerade gegengewettert habe, die Software aktuell halten. Updates, Updates, Updates. Ähm, die Hersteller von Plastoroutern sind sehr daran gelegen, ähm, Updates für ihre Router herzustellen, vor allem nachdem irgendwie ein, eine Sicherheitslücke hochgekommen ist. Aus dem einfachen Grunde, die wird halt nicht, also so ein, so ein Plasterrouter wird halt nicht einmal eingesetzt, sondern n-mal. Also wirklich Millionenfach, Im, ja. im, im mehrstelligen Millionenbereich sogar. Ähm, wer das noch kennt, äh, äh, von den, den Speedport 300 irgendwas und den Speedlink 313 zwei völlig verschiedene Anbieter gewesen. Das eine war bei Telekom, das andere war bei Vodafone. Ein und dasselbe Ding. War einfach nur ein anderes Gehäuse drumherum geklatscht. Es war intern, war es genau dasselbe Teil. Äh, da war ein Sicherheitsupdate, wenn denn eine Lücke gemeldet wurde, war ein Sicherheitsupdate, äh, Sicherheitsupdate in der Regel innerhalb von drei Wochen da. Ähm, wenn denn eine gemeldet wurde, das Problem ist halt, dass die Sicherheitsindustrie oder die, die sogenannten Sicherheitsforscher ähm, da auch erst sehr spät angefangen haben, mal nachzugucken, wie schlimm es wirklich ist. Und es ist teilweise gravierend gewesen. Mittlerweile ist es immer noch schlimm. Zumindest bei den Plastorouter, den man von seinem Internetanbieter kriegt, ist es immer noch schlimm. Keine Frage. Aber bei denen, die man jetzt frei im Markt kaufen kann und äh, durchaus einen höheren, also mindestens zweistelligen Betrag haben, äh, den kann man schon halbwegs vertrauen. Das ist dreistellig höherer zweistelliger Betrag.
0: Okay.
1: Ja, also über 60 Euro. Um jetzt irgendwas zu sagen, über 60 Euro, da kriegt man zumindest schon mal was halbwegs ordentliches. Also das, das Problem ist ja auch, also
0: entweder es gibt halt wirklich so die billigen Router. Ja, die kannst du ja äh, halt, äh, Da ist, Das ist push Oder eben auch gebrandete Geräte, wie du schon gesagt hast, also äh, Geräte eines Herstellers, die dann eben umbenannt werden und daher und äh, den Kunden verkauft werden. Diese Hersteller, wie bei Android-Telefonen halt auch, so die müssen dann halt die Firmware nochmal spezifisch anpassen, auch wenn es ein Sicherheitsupdate mhm. von der Herstellerfirma gibt, müssen die die Sicherheitsupdate nochmal anpassen. Das sind halt Internetprovider und Hardware-Verkäufer. Richtig. Und äh, Software, Firmware entwickeln können sie nicht so gut und, mhm. und verwenden nicht. da auch nicht so viel Zeit drauf. Und das kommt meistens sehr spät hinterher. Oder wenn man, wenn man halt so einen Zwangsrouter hat, den man von seinem Provider hingestellt bekommt, auf den man gar keinen Vollzugriff hat, dann kann man auch keine Updates einspielen und da muss man hängt man davon ab, dass der Internetprovider quasi deine Fronttür, deine Haustür zum Internet Einmal sauber Mann abschließt und der lässt es auch gerne mal offen stehen.
1: Oh ja, oh ja. Ich, äh, ich habe irgendwann von meinem Anbieter ich werde den Namen immer noch nicht sagen, ähm, eins vorweg, ich, ich betreibe hier kein name dropping äh, ich werde niemals negativ über irgendeine Firma sprechen, außer es ist explizit angeraten, das zu tun. Ähm, in dem Falle war es halt so, dass mein Internetanbieter, ähm, ein gar nicht mal so kleines Unternehmen, ähm, den Router mir geliefert hat, ich schließe ihn an und das erste, was ich dann natürlich mache, ist, äh, ja, Telnet auf den Router und sie da, er war erreichbar, daraufhin habe ich dann mein Telefon rausgenommen, habe gesagt, gehabt, geh doch mal in das mobile Datennetz, telnete mal meinen Router und sie da, ich habe eine Verbindung gehabt. Ähm, ja, das war blöd. Also ich hatte dann so eine, so eine Login-Maske gehabt, ich hatte keine Ahnung, wie das Passwort ist, ich habe ein paar Dutzend ausprobiert, ähm, funktionierte nicht, mit genug Zeit hätte ich es hingekriegt nach, ich glaube, oh, das hat gar nicht mal lange gedauert, haben sie das Ding zugemacht gehabt. Also es war nicht mal lange offen, also ein, zwei Tage nur,
0: Häh? was echt
1: kurz ist. Oh, in, in oh. Doch das. Auf der anderen Seite hätte man mir genug Gerede gegeben, wäre ich drin gewesen. Dann hätte ich mal gucken können, was da so für Software drauf ist. Da kann ich dir auch im nächsten Thema einen Tipp für geben. <lacht> ja, ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Müsste ich mir noch bauen. Ich habe ja, ich habe ja, ich habe ja also von dir so einen tollen USB-Stick-Geschenk gekriegt. Ähm, den will ich ja genau für sowas dann nicht missbrauchen, sondern benutzen. Okay, ähm. Hersteller stellen meist Updates bereit. Genau, da war ich gerade. Äh, wenn ihr schon euren Plasto-Router da stehen habt und im schlimmsten Fall noch der Zwangsrouter, aktiviert um Himmels Willen NAT. NAT auf jeden Fall aktivieren, weil das verhindert, dass, von, dass eure lokale IP, die ihr innerhalb eures eigenen Netzwerkes habt, außen sichtbar wird. Gibt es welche, wo man das
0: von Hand aktivieren muss? Ja. Ich hatte noch nie einen Router in der Hand, wo es nicht standardmäßig Ich kann dir
1: Oh, Okay. Ich kann den mitbringen per Werkseinstellungen. Ähm, den habe ich von dem ehemaligen Anbieter ähm, per Werkseinstellung deaktiviert. Cool. Heute?
0: Also ich meine, ein aktuelles Gerät oder von irgendwann von früher? Das
1: ist genau zwei Revisionen zurück. Ui, okay,
0: das ist heftig. Mhm.
1: Ähm, das waren auch angeblich, also laut Aussage des Anbieters waren das angeblich auch noch 50.000 Geräte, wo das so war. Äh, also heute Abend Aufgabe für euch oder morgen oder je nachdem, was jetzt gerade bei euch ist. Äh, in den Router kurz einloggen, nachgucken, ist NAT aktiviert? Wenn nicht, aktivieren. Zusätzlich nachgucken, habt ihr irgendwelches Port Forwarding an, was ihr gar nicht haben wollt? Weil Port Forwarding ähm, macht halt eine Tür auf. Ihr habt dann nicht nur eine Tür, sondern im TCP-Bereich habt ihr 65.553, glaube ich, sind Aber ich bin nicht mehr. 6, 5. 6, 5, 5. 53, glaube ich, ist äh, Jedenfalls irgendwas bei 65.000 verschiedene Türen, wo man anklopfen könnte. Und je weniger ihr davon offen habt, umso besser. Also wirklich extrem sparsam damit sein, mit Port Forwarding. Ähm, meistens wird er dann, dann für, für irgendwie, was ich ja, äh, Peer-to-Peer-Netzwerke wird dann 51, 53 aufgemacht ab und zu mal oder 51, 69 war das, glaube ich. Äh, oder der Port 8080 für irgendwelche Web-Anwendungen. Lasst sie zu, wenn ihr es nicht braucht. Also mit dem Port-Forwarding gibt man halt einem externen Rechner die Möglichkeit,
0: direkt durch den Router durch Richtig. auf den Rechner dahinter zuzugreifen. Ohne
1: großartigen Kontrollen. Ja. Also fast alle Sicherheitsmechanismen, die so ein Router hat, werden damit außer Kraft gesetzt. Deswegen möglichst sparsam.
0: Also ich habe zum Beispiel ähm, vor langer, langer Zeit, als ich noch wenig Ahnung von IT-Security hatte, äh, ich habe eine Dreambox, also einen Satellitenempfänger mhm. auf Linux-Basis. Und den wollte ich ja aus der Ferne programmieren können. Und dann habe ich halt einfach den Port 80 für das ist der Standard-HTTP-Port 80 wohlgemerkt, ja, ja für ja, 3 ja. für HTTPS in meiner äh, Firewall oder in meinem Router weitergeleitet auf die Dreambox. Ja, die war damit mit dem Webinterface im großen, bösen Internet.
1: Richtig, unverschlüsselt, wenn ich das mal erwähnen darf. Ja, genau Unverschlüsselt. Wie,
0: wie ich schon erwähnte, als ich noch wenig Ahnung hatte. Ja, das was ist. Dann? Mittlerweile habe ich ja schon ein paar Mal von meiner VPN-Lösung erzählt. Das ist deutlich geschickter, wenn auch aufwendiger. Aber äh, man kann sich sicher sein, dass äh, solche Web-Interfaces
1: Lücken haben, die man. Darf ich dich aber kurz verteidigen? Ja? Ich war schlimmer. <lacht> ich habe das gesamte interne Netzwerk nach außen gehangen. Oh. Juhu, vor so win. Okay. Ähm, geht heutzutage, also solche Aktionen funktionieren heutzutage zum Glück nicht mehr. Das verhindern heutzutage die Router zum Glück. Wenn man NAT anhat. Wenn man NAT anhat. Ja, aber wenn du NAT
0: nicht anhast, brauchst du ja auch für jeden Rechner dahinter eine öffentliche IP-Adresse.
1: Äh, ja, und das Schlimme ist, dein Anbieter gibt sie dir. Das ist das Schlimme. Der Router kriegt die tatsächlich. Also er kriegt nicht viele, aber er kriegt ein paar. Und dann. Bei IPv4? Auch noch bei IPv4. Okay. Also ja, es gibt nicht mehr viele IPv4-Adressen, das stimmt. Um, aber es sind nicht so wenige, dass man ohne NAT jetzt irgendwie auf Probleme oh, sofort stößt. Ja. Also jetzt so, so, ein, so ein Konzern wieder da drüben, da kann es nicht. Wir haben vergessen unseren Arbeitgeber. Machen wir sofort zwischen den beiden Themen. In jeder Folge haben wir uns bei unseren Arbeitgeber bedankt. Okay. Machen wir zwischen den beiden. Machen wir denn
0: danach? Fun and other things.
1: Genau. Das kann, ja, das, das, das passt gut. Das trage ich dann gleich noch mit ein, wenn ich durch bin. Ja. Dauert ja nicht mehr lange, bin ja fast durch, ist eh Ende. Ähm, so, das nächste, äh, den nächsten Punkt, also NAT aktiviert lassen. Updaten, 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 updaten. Mindestens einmal ein Quartal bitte nachgucken, ob ein Update da ist. Es sei denn, ihr habt einen von den zwei Anbietern, äh, die Router, also ihr habt einen der Router von den zwei Anbietern, die sie verteilen, wo man diese Funktion nicht mehr ausführen kann, weil die das selber machen. Da braucht ihr euch da aber auch keine Gedanken machen. Ich habe mir von einem, von einem der Anbieter... Der es gibt einmal den Großen und einmal den Zwei Großen.
0: Na gut, kannst du mir hinterher no?
1: Also es gibt die Farbe und es gibt und es gibt die andere Farbe. Vodafone und Telekom. Und die vertreiben Router, wo man keine Möglichkeit mehr Ach so, hat. Achso, du Dann sprichst jetzt
0: auf, äh, auf Zwangsrouter an. Ja, ja. Ah, ich, ich habe einen Router zu Hause, der hat eine Auto-Update-Funktion mittlerweile. Oh Gott. Da brauchst du dich nicht mehr darum zu kümmern. Der spielt die Updates selber ein. Wie fragt er diese ab? Wie? Über einen Update-Mechanismus.
1: Per HTTPS? Ja. Mit Zertifika äh, Zertifikatspinning? Ich Und Forward Secrecy? Ich hoffe es.
0: Ja, ich meine, wenn du selber um, machst, sind da auch genug Lücken. Also. Ja, natürlich. Für also, den, den Standard-Nutzer ist das reicht. die beste
1: Sache. Es gibt immer Möglichkeiten. Ähm, NRT aktivieren. Portfolio updaten und sollte, sollte die einen von der Router haben, wo man halt keine Updates mehr manuell einspielen kann oder als Nutzer einspielen kann, dann das sind allerdings auch nicht viele, das sind nur meistens die mit sehr hohen äh, Geschwindigkeiten. Keine Panik, ich habe mir versichern lassen von einem der beiden großen, äh, habe ich mir zumindest versichern lassen, dass sie mindestens einmal im Quartal ein Update drauf mal an. Das habe ich vom Third Level, also ist schon durchaus verlässlich. Okay. Ähm, ja, ich habe mit denen auch gesprochen über den Port 22. Äh, geht gar nicht. Ähm, 21, 22, 21. Ähm, so, und zusätzlich dazu, es gibt immer die, die bei den Sicherheitseinstellungen meistens ist das, oder bei der Firewall mit bei, äh, eine sogenannte DMZ zu konfigurieren. Lass das um Himmels Willen sein. Ähm, es gibt einen einzigen Fall, wo man eine DMZ konfiguriert, bei sich zu Hause, und das ist, wenn man das Ding ins Nirvana laufen lassen will, um etwas auszuprobieren. Aber ansonsten nicht, also, weil diese DMZ öffnet ein Tor in das interne Netzwerk hinein. Zwar zu, einer, zu irgendeinem Rechner, den man da einkonfiguriert, aber alles, was an Traffic kommt, geht automatisch zu ihm. Und das ist nicht gesund. Sagen wir es so, es ist nicht gesund für ein Netzwerk, wenn man so etwas tut. Vor allem nicht für ein Heimnetzwerk. Ähm, ihr könnt euch damit übrigens auch Services zerschießen. Ähm, wer Steam-Nutzer ist, äh, ja, macht euch mal den Spaß. Äh, UPMP ausmachen, ähm, Port-Forwardings ra rausnehmen und dann die DMZ auf einem anderen Rechner konfigurieren und versuchen mal Steam einzuloggen mit dem Client. Viel Spaß. Ähm, dürfte nicht funktionieren. Ähm, so, solltet ihr noch WLAN dran haben an eurem Plaster-Router, Kontrolliert bitte die Verschlüsselung des WLAN-Netzes, ob es denn sich um WPA2 handelt, und zwar um WPA2-only. Also wirklich nur WPA2, nicht WPA-WPA2, sondern WPA2. Hintergrund der Schote könnt ihr bei unserer WLAN-Folge nach, ich glaube, das ist die erste oder zweite, könnt ihr da nachhören. Weil letztendlich WPA ist schwächer als WPA2. Und wenn ich beide anbiete, nehme ich den schwächeren ab, schnellere Chance reinzukommen. Das Passwort, was vom Hersteller vergeben wurde, ändern. Ändern und nochmal ändern. Das gilt übrigens auch für, die, äh, für das Passwort im Plastorouter für die Web-Oberfläche. Äh, meistens hat man die Möglichkeit, dieses zu ändern. Ändert das. Ich habe es bei mir geändert und komme selber nicht mal rein, weil es super ist. Äh, ich muss demnächst nochmal anrufen und mal zurücksetzen lassen. Ja, so kann es gehen. Ähm, beim WLAN äh, die SSID, also der Name des WLAN-Netzes. Auf jeden Fall auf irgendwas anderes ändern. Und wenn es eine Keksfabrik ist, wenn es die, die Backstation ist, wenn es ein Geweck ist oder ein Hi, wie er da eine Nachbarn von mir hat. Der nennt sein Netzwerk Hi. Ich bin überlegen, ob ich demnächst noch meins umändern in Fisch. Einfach Mainz, mal so.
0: Meins heißt, äh, mein Gästenetz heißt GEZ bis Wagen 17.
2: <lacht>
0: also es gibt, es gibt sogar Seiten mit lustigen. Äh, äh, netzwerk SSIDs mhm. Und äh, da kann man, ich, ist, wenn man guckt, dann sieht man halt hier Fritzbach sowieso, Fritzbach sowieso, Fritzbach sowieso, O2, Hotspot, ja. Vodafone, Hotspot. Also so irgendwelche kryptischen Namen, die auf die Anbieter oder Hersteller schließen lassen. Wenn nicht nur das Da kann man auch mal ein das bisschen ein also, wenig. Und, und wenn man es nur Finger nennt oder sowas. Also, ja, wirklich das, schlimm ist, das wirklich
1: Schlimme an der SSID ist halt, wenn man die Taste auf dem Standard lässt, kann man Rückschlüsse darauf ziehen, was es für ein Gerät ist. Na, bei mir beispielsweise steht der Hersteller mit drin in der SSID. Den habe ich mit Absicht drin gelassen. Danach, äh, das Ganze ist dann gefolgt von einem, äh, ich glaube, ein vierstelliger Zahlencode ist das für die äh, für die Produkt-ID letztendlich. Also, welche Revision welches Produkt das ist. Die habe ich geändert mit Absicht auf eine völlig falsche. Und danach kommt dann, um welchen Standard es sich handelt. Also 5G, äh, 5 GHz oder 2,4 GHz Band. Ähm, so, äh, wir sind aber SSID ändern, 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 ändern. Äh, zusätzlich dazu, wenn ihr schon dabei seid und mit der SSID und Passwörter und so macht, könnt ihr auch gleich mal WPS deaktivieren, weil WPS sehr stark anfällig ist in fast jeder Ausbaustufe für Pixidust was ein vereinfachter Mechanismus ist, um das Passwort sich quasi konfigurieren zu lassen vom Router. Ähm, dann die Portfreigaben minimalistisch halten, genau quasi wie auch schon eine Etage darüber. Und neu dazugekommen, jetzt auf Platz 1, UPnP deaktivieren, weil UPnP ermöglicht es, Software-Ports am Router aufzumachen, ohne dass irgendeiner das kontrolliert. Was, war, was quasi dann bedeutet, wenn ich eine böse Software bei mir auf dem Rechner drauf habe, kann man, macht diese böse Software einen Port an meinem Router auf, kann nach Hause telefonieren und das völlig unbehelligt. Und keiner kann ihm was und kann sogar empfangen, die Daten, weil, naja, hat er einen Port aufgemacht und dann sich gebunden. Hintergrund dabei
0: ist ja auch, dass viele äh, Netzwerkkameras, die man so für kleines Geld kaufen kann, irgendwo hinstellen und um dann sein Baby oder seinen Hund zu überwachen, gerne von sich aus am Router eine Portfreigabe oder eine Portweiterleitung auf ja. sich einrichten, um dann eben meinetwegen, äh, einen vereinfachten Zugriff von außerhalb des Netzes auf dieses Video zu bekommen. Sei es auch, dass meinetwegen, ähm, der meinetwegen die Kamera mit einem Cloud-Dienst verbunden ist mhm. und dieser Cloud-Dienst kann dann über äh, den freigegebenen Port direkt auf die Kamera zugreifen und da das Video runterholen. Das kann aber auch jeder andere Richtig. Und wenn man dann einfach nur an einem Router zufällig mit einem Portscan vorbeikommt und guckt, ob der Port 80 auf ist, dann sieht man plötzlich ein Bild mit einem Video von vom Hund oder vom Baby oder von was auch immer. Und äh freut mich, dass du das so als neu auf Platz 1 da vorgestellt hast. Das ist wirklich so
1: äh, der, ja, die der wenigsten wichtigste kennt, Punkt. Also den, die wenigsten kennst. Ähm, ich habe ein paar Leute gefragt äh, im Vorfeld, ob sie wüssten, ob bei ihnen UPnP aktiviert ist. Und alle durch die Bank, äh, was? Wobei, ich muss so, auch ehrlich sagen, und Uf, das, was ist UPNP
0: eigentlich? Mit UPNP gucke ich mir Videos von meinem Home-Server an? <lacht>
1: Nein. Doch, UPNP, DLNA. Bei DLNA ist das, womit du dir die Videos anguckst von deinem Home-Server, nicht UPNP. UPNP macht das Ganze aus dem Internet verfügbar. Ah, okay. Hm. Das ist das Ding. UPNP macht tatsächlich die Portfreigabe auf dem Router. DLNA ist tatsächlich das Protokoll, was benutzt wird, um Videos zu übertragen hey. und sonstige Medien im eigenen Netzwerk und UPnP wird benutzt, um das Ganze über Netzwerkgrenzen hinweg zu betreiben. Ähm, also UPnP, aus, aus, aus. Zusätzlich, ähm, wenn ihr irgendwelche Dienste anbietet bei euch oder nutzt bei euch am Rechner, äh, einfach mal bei DuckDuckGo, bei Google, Yahoo oder welche Suchmaschine auch immer ihr benutzt, einfach mal reingucken ähm, und zwar nach den sogenannten Hardening Guides. Ich habe es mit Sicherheit verkehrt geschrieben. Ähm, einfach mal nach dem Hardening-Guide äh, suchen ähm, und diese auch lesen, versuchen zu verstehen und umzusetzen, was man verstanden hat, weil die sichern dann nämlich nochmal diese Dienste separat ab. Meistens also auf dem Router? Nicht nur auf dem Router, sondern auch Oder auf den
0: Geräten dahinter. Auch auf den Gerät dahinter. Ah, okay, weil auf den Router hat man ja nicht so viele Möglichkeiten, außer das, was du da... Nee, aber
1: du kannst ja beispielsweise dort eine Telekommunikationsanlage einrichten und da kannst du ja entweder Deckt nehmen als Kommunikationsstandard mit deinen Geräten, du kannst ein Kabel nehmen. Ich empfehle das Kabel und nicht Deckt, weil Deckt bereits gebrochen wurde. Mehrmals. Mehrfach. Mehrmals. Ist nur... muss das Kabel reparieren. Äh, ist nur einer von, von vielen Beispielen. Ähm, und für die Besten, der Besten, der Besten, Sir, hätte man dann noch im Angebot Stateful Firewall und zwar dediziert vom eigentlichen Router betreiben. Also sprich genau dahinter zwischen, zwischen Router und meinem eigenen Netzwerk noch Stateful Firewall. Äh, Firewall ähm, das wäre quasi ein eigenständiges Gerät, nochmal was ich dahinter klatschen würde wo mein gesamter Netzwerk-Traffic durch müsste, das ist übrigens das, was unser Admin heute ähm, versucht hat und äh, ja, es
0: das ist auch etwas, <lacht> was <lacht> ich, ich verzweifelt. gerne ähm, besser im Router integriert hätte
1: zum Beispiel. Ja, könnte man machen, da müssten allerdings die Dinger ein bisschen leistungsfähiger werden, ja. weil das frisst schon echt, also so, so ein Packet-Inspektor, mehr ist es ja nicht, ne? Paket nehmen, aufmachen, zumachen, zukleben und weitergeben oder im Müll werfen. Ähm, das kostet echt Leistung. Na, also nicht umsonst wird dafür tatsächlich ein eigenständiger Prozessor außerhalb sämtlicher Netzwerkhardware verwendet. Ähm, den könnte man sich noch, um das Ganze wirklich dann abzurunden und zu sagen, das ist ein Netzwerk, wo ich dann durchaus bereit bin zu sagen, ja, okay, das, ähm, dem könnte man vielleicht vertrauen und sich da drin in Ruhe aufhalten, äh, ohne irgendwelche großen Bedenken zu haben oder sonstige Sorgen, ängste Nöte. Wenn so ein Ding da steht, also ein dedizierter Stateful Firewall steht, das wäre durchaus Hätte ich auch gerne. Ja. Da muss ich gestehen, hätte ich gerne. Kann ich mir nicht leisten, aber hätte ich gerne. Ja, wir müssen den Server die ganze Zeit laufen lassen. Oder beziehungsweise einen Rechner den ganzen. Nee, geht nicht. Die Dinger fressen zu viel.
0: Ja, da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten. Ich habe nämlich auch eigentlich so ein Projekt vor. Und äh, da könnte man unter Umständen auch an ausgemusterte äh, Unternehmenshardware kommen. Also jetzt, ich meine, jetzt nichts Konkretes. Sondern, äh, aber da tun sich halt Möglichkeiten auf sowas relativ günstig dann eben auch. Äh, ja,
1: ich habe noch ein einen Sonderding für den, für den irgendwie. Hörst du das auch? Ja. Scheiße. Ist das auch auf der Aufnahme, was? Ich hoffe nicht. Das Witzige ist, mein Kabel bewegt sich nicht. Ja. Das ist der da, der sich bewegt.
0: Äh. Mhm.
1: Äh. Das ja, ich
0: müssen wir bis zur nächsten Sendung mal testen.
1: Ich habe keinen Bock, das Ding neu zu löten. Ja, ist wenn, voll scheiße. Naja, Egal, äh, später. Ähm, ich habe wahrscheinlich einen Kabelbruch. Da tippe ich drauf. Ja, so, damit wäre ich dann quasi durch. Ähm, Niki, ich gehe davon aus, dass du äh, bei 50% Minimum Bahnhof verstanden hast. Allerdings sei beruhigt. Jule geht es genauso. <lacht> bei Jule sogar noch schlimmer. Jule versteht teilweise nur 10% von dem, was wir erzählen. Was meistens dann das ist, wenn wir nicht über unsere Themen reden oder News oder Sonstiges, sondern einfach nur vor uns plappern. Ich ähm. muss aber auch
0: sagen, früher habe ich so gelernt. Ich habe, als ich angefangen habe mit der IT, das war noch zur Zeit, im Zeitalter des C64, mir Zeitschriften gekauft, die von oben bis unten durchgelesen, die Hälfte verstanden und je öfter ich das gemacht habe, umso mehr habe ich verstanden. Richtig. Danke
1: vielmals, dass du das erwähnst, sonst hätte ich das gleich gemacht. Ah, oh, okay. Also bei mir war es ähnlich, ähm, naja, äh, letztendlich, äh, äh, mein Bruder sollte aufpassen, mein Bruder hatte keinen Bock, hat mich vom Rechner gesetzt. Hm. So, dann sitzt du da, als Knirps vom Rechner und denkst dir, cool, schreibt, geil. Und irgendwann kriegst du raus, wenn du halt diese Kombination hintippst und dann auf den Knopf drückst, dann passiert was anderes. Super. Oh, das nervt langsam, ey irgendwie irgendwas, was... Ja, da müssen wir im Nachhinein ja, mal im Nachhinein prüfen, woran
0: das wirklich liegt.
1: Ja. Ich hoffe, ihr hört das nicht zu laut. Ich Vielleicht hoffe, kann das auf Vornweg auch rausfiltern. Mit Sicherheit, das schaffen die bei anderen Podcasts auch. Mit Sicherheit. So, ähm, dann... Oh, das gibt's ja nicht. So, dann würde ich sagen, mache ich bei mir meine Vorbereitung zu und übergebe an dich. Ja, lieber Machen, Sven, und fang an. Mit dem zweiten ja, Thema des
0: Abends, wie viel Zeit haben wir denn schon rum?
1: Die äh, Zwei Stunden sind gleich vorbei.
0: Okay, na gut. Ich habe auch nur für zehn Minuten. Hier. Ja, du
1: hast, du hast eine Stunde 40, äh, eine Minute 40 hast du Zeit.
0: Ja, ich, nee, das, das schaue ich dann auf. 1,35. Nein, mir ging es heute darum, mal ein bisschen was über Botnetz zu erzählen. Oder, ja, stimmt, das ist Botnetze ob man es in Deutsch oder Englisch ausspricht, ist eigentlich äh, beim Aussprechen völlig egal, obwohl sich es anders
1: spricht. Ein Moment. Ja? Wurde gerade die äh, Aussprache erwähnt. Darf ich ganz kurz noch einen Na Nachtrag machen? Und bei meinem Thema, ja. nämlich bezüglich der Aussprache. Ja. Es gibt die Aussprache Router und es gibt Router. Router. Und dazu gibt es dann noch die... Ähm, Was ist denn richtig? Moment, und dazu gibt es dann noch eine dritte Variante, die nennt sich dann Router. Äh, und alle drei sind richtig. Okay. Dann habe ich es immer richtig gemacht. Lass mich raten, bei dir ist immer der Router?
0: Nee, Router. Ja, bei mir auch. So, also, zweiter Versuch, Thema 2, Botnets. Äh, könnte ich nochmal ganz kurz... Du, ist mal hier jetzt... Ein <lacht> mach ich schon, mach ich schon. Lass mich mal ein bisschen erzählen. <lacht> Was ist denn ein Botnet überhaupt? Ähm, wir reden heute darüber, dass... Fremde Rechner von einer Schadsoftware befallen werden. Das ist ja, das macht es noch nicht zum Botnet. Das ist halt erstmal nur eine Malware, die dann auf dem Rechner irgendwas macht. Aber wenn diese Malware dann die Möglichkeit hat, erstmal auch gar nichts Böses anrichtet, sondern die Möglichkeit hat, über einen weiteren Rechner im Internet oder andere Mechanismen quasi auf Anweisungen zu warten. Dann verknüpfen sich diese vielen infizierten Rechner, die über irgendwelche Wege halt diese Malware installiert bekommen haben, zu einem Netzwerk zusammen, meistens einem sternförmigen. In der Mitte ist halt ein zentraler Server, der äh, Anweisungen geben kann. Und die ganzen infizierten Rechner äh, draußen im Internet sind dann halt äh, ja die Zacken. Zombies. Genau. Wir fallen, gerade, wir fallen
1: gerade die Zombies bei, bei den, bei den Romero-Filmen äh, ein. Romero, so. Den kenne ich nicht. Ähm, Dawn of the Dead. Äh, nee. Also die, die Originale von seiner Trilogie. Ähm, die fallen mir da nämlich ein, weil nämlich das nämlich da war, äh, da war das mir so, dass du eine Gruppe Zombies hattest und in der Mitte davon war ein Anführer. Und der hat die letztendlich gelenkt. Der war aber, auch ein Zombie, aber der war halt der Obermufti. Okay.
0: Ja, und wie Stefan schon sagte, so der allgemein übliche Name für die dann gekaperten Rechner, die unter der Kontrolle von jemand anderem stehen können, ist halt Zombies. Okay, ich hatte recht. Cool. Hast du das jetzt einfach nur so reinge ja, reingelabert? Das oder ist, ja, mir ist gerade das Bild halt im Kopf okay. gekommen. Vielleicht hast du ja auch das cool. Stichwort bei mir in der, in der Sendungsvorbereitung gesehen. Ja. Naja, auf jeden Fall... Ein Botnet ist halt ein Netzwerk aus vielen gekaperten Rechnern, die irgendwie über einen Mechanismus Anweisungen erhalten können. Das war ein Thema vor einigen Jahren in Medien. Jetzt ist in den letzten Jahren hat die Ransomware so ein bisschen übernommen mhm. und geht in den Medien hoch und runter wenn man aber ein bisschen sucht, sieht man auch immer noch, dass halt noch Botnet-Aktivitäten durchaus in der Presse zu finden sind. Ich habe hier vom 5.7. eine Meldung gefunden, dass ein britischer Teenager als malware-Lieferant für weltweite Angriffe angeklagt worden ist. Das war halt, der hat halt ein Botnet betrieben. Und ist aber dabei erwischt worden und da fängt jetzt der das Gerichtsverfahren gegen den an. Und ähm, in heutiger Zeit, also erstmal das Botnet, dieser Begriff Bot ist auch sehr belegt von Social Bots, mhm. die in letzter Zeit wieder durch die Medien gehen. Das sind allerdings eigentlich äh, Computer- Unterstützte Accounts in Social Media, die irgendwelche Dinge retweeten oder die Informationen geben oder mit denen man sich vielleicht auch äh, über einen Telegram-Chat unterhalten kann oder sowas. Also quasi eine wie auch immer geartete künstliche Intelligenz oder auch Nicht-Intelligenz, ähm, die halt, äh, ja, also Retweet-Bots oder sowas sind jetzt keine künstliche Intelligenz, aber so die äh, Telegram-Bots, da geht das schon ein bisschen in die Richtung, dass man sich da ein bisschen mit denen unterhalten kann. Äh, darüber reden wir halt nicht, sondern wir reden halt über genau diese Fälle, dass ein Rechner gekapert wird und in so ein Botnet eingegliedert wird.
1: Ich würde mal interessieren, die äh, Telegram-Bots und wie sind die alle heißen? Welchen Score kriegen die denn beim Turing-Test? Das würde mich mal interessieren, wie weit die da kommen.
0: Noch, glaube ich. So weit sind die noch nicht. Ah, lass die Finger vom Kabel. Und nächstes Mal bringst du dein Ersatzkabel. Ja, mache ich. Ich muss dazu sagen, Stefan oh. hat extra zwei Kabel gelötet für unser Superlux-Headset. Ja, und eins ist kaputt. Und hat ein Ersatzkabel. Und jetzt, wo er ein Ersatzkabel bräuchte, hat er es nicht dabei. Irgendwie also bin ich auf
1: einmal voll laut. Von
0: ja, du bist lauter geworden.
1: Das, das war jetzt nicht beabsichtigt. Muss ich muss
0: mal wieder ein bisschen einpegeln. Ja, vielleicht warst du eben nur auf einem Kanal. Folgendes
1: das könnte ja. natürlich... Es geht nee. um, da bist du ja schon Mono.
0: Ist egal, müssen wir hinterher erklären.
1: Wir werden es rauskriegen.
0: So, jetzt war ich wieder ein bisschen raus. Äh, ähm, lass mich mal eben hier Chatbots. einen Blick reinwerfen. Ja, Chatbots wollte ich gar nicht so großartig drauf eingehen. Schade, die finde ich am tollsten. Die Frage nach dem Botten oder ist mein Rechner ein Zombie, war ursprünglich mhm. genau die Frage, die mich in die IT-Sicherheit gebracht hat. Hm. Weil Eigenschaften der Malware auf den einzelnen Zombies ist halt, dass sie möglichst unerkannt bleiben will. So, die versucht sich halt zu verstecken, die macht erstmal nichts Böses, sondern wartet darauf, dass irgendwas, äh, dass sie halt irgendwas ausführen soll. Und solange sie das ausführen soll, äh, bleibt sie halt auf dem Rechner möglichst unsichtbar. So, das sind halt, äh, auch wenn sie in teilweise hunderttausendfacher Ausführung auf irgendwelchen Rechnern laufen, werden die in der Regel nicht von Virensoftware erkannt. Denn diese Botnets werden auch gepflegt von jemandem, der das Ding betreibt. Und der sorgt auch dafür, dass äh, spätestens, wenn er merkt, dass Virenhersteller, äh, Virenhersteller, dass Antivirenhersteller die Signaturen seiner Malware Erkennen, dass spätestens dann halt eben auch die Malware ausgetauscht wird. So, es gibt also quasi auch da einen automatischen Update-Prozess. Ja, das, um ist, ähm, das, teilweise so das, das ist ja täglich.
1: Das ist ja dieses typische Wettrennnetz, wovon immer geredet wird.
0: Ja, und das ist auch der Grund, warum eigentlich signaturbasierte äh, Viren-Software nicht so wahnsinnig wirkungsvoll ist. Sie, sie wirkt halt für alte äh, Malware, aber.
1: Mehr auch nicht. Ja, aber die cloud cloudbasierte Antivirungssoftware, die ist doch, die ist doch aber gut, oder? Die ist doch jetzt ja ein State of the Art. Ich meine, cloud basiert ja, Das ist Passwort. Ja, aber cloudbasiert. Das muss gut sein. Ja, ja. Das ist Cloud. Es wir sind Cloud. Hier, wir sind hier nicht bei Cloud. Aber es cloudt doch irgendwas. das
0: ähm, hat mich schon wieder rausgebracht. Ja. Verdammt. Ja, die sind halt äh, unerkannt und äh, werden halt auch ordentlich gepflegt, damit sie eben auch unerkannt bleiben. Für die Betreiber eines Botnets ist es halt interessant, eine möglichst große, ist ja auch eine Cloud, letztendlich, mhm. äh, eine möglichst große Menge von Rechnern unter ihrer... Ist keine Cloud. Eine Cloud ist auch nur der Rechner von jemand anders, also das mhm. passt schon.
1: Nee, es skaliert anders. Also eine Cloud... eine Cloud Nicht skaliert. im
0: engeren Sinne, ja. Wir machen weiter.
1: <lacht> Sag mal, was hast denn du heute? Ich möchte hier einfach mal über diesen Punkt hinauskommen. Ich weiß schon wieder nicht, wo ich gewesen bin. Du warst gerade dabei, dass äh, angeblich Botnetze Clouds wären, was sie nicht sind. Nee, das war schon danach. Sie sind Cluster, kein Cloud.
0: Auch da sprechen wir später noch drüber. So. Ähm Ach ja, genau, ich war da. Dass das quasi so die Einstiegsfrage für mich war, mich mit IT-Security zu beschäftigen. Die die ganz einfache Frage ist mein Rechner jetzt ein Zombie oder nicht und woran merke ich das eigentlich? Dummerweise habe ich diese Frage bis heute nicht abschließend beantworten können. Das ist wirklich die Problematik daran. Nur dass sich heute die Thematik auch nicht mehr nur auf den Rechner zu Hause beschränkt. Also früher hatte man, wie ich schon sagte, so einen Rechner hinter seinem DSL-Modem oder dem Router. Vielleicht gab es dann irgendwann
1: einen zweiten. Mittlerweile sind das mehr. Jetzt hört man mich gar nicht mehr. Ah, Moment. So, ISDN-Modem. Ich darf bitten hinter dem ISDN-Modem.
0: Ja, oder auch dem. Äh, 9K6. <lacht> ja, heutzutage gibt es halt auch viele Smartphones im Netz, die genauso gekapert werden können äh, wie ein PC. Und neuerdings gibt es halt auch das Internet of Things oder Internet of Shit. auf Bullshit. Kleine Geräte, bei deren Entwicklung nicht auf Sicherheit geachtet wurde, die sich meistens noch leichter kapern lassen als irgendein Rechner. So, wenn man heutzutage ein aktuelles Betriebssystem drauf hat, das auch äh, aktuellen Patchleveln entspricht, dann hat man schon gegen viel vorgesorgt. Äh, da sind diese IoT-Devices halt noch ganz anders ähm, drauf so weshalb man meiner meinung nach einen guten router braucht vor seinem heimnetz um da auf jeden fall geschützt zu sein so jetzt ist halt die frage warum will das eigentlich jemand machen warum will jemand auf meinen rechner ich habe früher immer oft gehört so wenn es um um security sachen auch im privaten bereich ging ach bei mir ist ja nichts zu holen <lacht> ist das egal? Und äh, das Gegenargument sind halt die Botnets, weil es da auch gar nicht immer unbedingt darum geht, von diesem Rechner irgendwas zu holen, sondern einfach diesen Rechner zu benutzen. Ähm, es gibt viele kriminelle Gründe, was man mit einem Netzwerk gekaperter Rechner anstellen kann. Oh ja. So, was momentan äh, sehr häufig der Fall ist, ist Crypto-Mining. Mhm. Also es gibt, ich will da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, es gibt halt äh, digitale Währungen, Kryptowährungen, wie Bitcoin eine ist oder was jetzt gerade äh, im Gespräch ist, Ethereum.
1: Ja, die fallen ja gerade wieder. Ja. Die sind bei unter, unter 150 Dollar lohnen sie nicht mehr. Ethereum? Mhm.
0: Ja, okay, aber dafür sind die Kosten fürs Mining auch noch nicht so hoch.
1: Ja, aber mit, mit 150 Dollar lohnt sich das nicht mehr.
0: Okay, aber ähm, es werden vielleicht andere kommen und und, äh, da wird einfach die Rechenpower des Rechners genutzt, um ja, Geld zu verdienen. Diese Gel Geld aus, auszurechnen. Ja. <lacht> Kann man mal so sagen. Äh, da ist das Kriminelle eigentlich nur, dass äh, die Ressourcen des Rechners genutzt werden. Aber was halt auch sehr gerne gemacht wird mit Botnetzen oder von Botnetzbetreibern ist, diese Botnetze zu vermieten, um zum Beispiel in großen Mengen Spam zu versenden. Richtig. Heutzutage ist es nicht mehr so einfach, ein paar tausend oder ein paar hunderttausend E-Mails einfach von einem Server loszuschicken, weil die Spam-Filter auch so gut geworden sind, dass das sofort erkannt würde. Also nimmt man sich ein Netz aus 200.000 Rechnern und sagt jedem: Hier schickt mal zehn E-Mails. Mhm. So, und äh, am besten noch mit dem Absenderdaten des, Re des Menschen, dessen Rechner das ist so, da ist ja meistens schon ein E-Mail-Client oder eine E-Mail-Verbindung konfiguriert, die kann man ja dann auch nutzen, dann sieht das Ganze noch echter aus und das kann halt dann rausgehauen werden. Die Betreiber verdienen Geld daran, dass sie einfach ihr Botnetz dafür zur Verfügung stellen. Naja, und äh, letztendlich macht man sich dann auch mitschuldig, dass dieser Spam-Versand stattfindet. Das ist ähnlich wie äh, DDoS-Attacken, also sprich alle Rechner werden angewiesen, in einem kurzen Zeitintervall Datenpakete an einen Rechner zu schicken. Im einfachsten Fall. Mhm. Da gibt es noch Reflection-Methoden, die das verstärken.
1: Also was mir da als erstes einfällt, als als ein Beispiel dafür, ist Weihnachtsgeschäft bei Amazon.
0: Ja, ich meine, Amazon, die haben schon relativ viel Security drin, ja, genau. aber, ja, aber die, die fahren, halt, so, die so fahren klein, halt extrem
1: die Belegschaft hoch, um diese Paketflut überhaupt bewältigen zu können. Ähm, und Hauen euch diese Pakete raus an DHL und DHL hat ja die Problematik, damit ihr das Personal nicht gekriegt und in Folge dessen können sie Paketflug nicht bewältigen. Ja, den of Service.
0: Ach so meinst du das? Ja, ja äh, äh, kleinere Webshops, die jetzt gegen DDoS nicht abgesichert sind, äh, da wäre es halt auch so, da wird dann halt mal so einen halben Tag die Webseite lahmgelegt mhm. und dann kommt anschließend eine Nachricht so, schönen Webshop haben sie da. Wäre doch ärgerlich, wenn er für den Rest des Weihnachtsgeschäfts nicht zur Verfügung stehen würde. richtig Und äh, die Schutzgeldsumme, die dann verlangt wird, ist, ist halt in einer Höhe, die auch noch bezahlbar ist so dass dann halt die Shop-Betreiber eher zahlen, als sich das Weihnachtsgeschäft da entgehen zu lassen. Also meistens und der me fröhliche Botnetzbetreiber kann dann
1: zum nächsten Shop übergehen. Richtig. Und die die Lösegeldsummen sind meistens ähm, oder die Bestechungssummen sind meistens äh, ein Bruchteil nur von dem Gesamtumsatz, den sie halt innerhalb dieses Zeitraums das, ne? äh, machen würden. Vor dessen zahlen tatsächlich auch die meisten dafür. Was auch ein, ein finde ich, weil ich da noch nicht so viel
0: von gehört habe, ein neueres Phänomen ist das Clickfraud, Clickbetrug. Mhm. Ähm, da gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Entweder ich habe ein Ad-Netzwerk und äh, ich täusche einfach Klicks von Usern vor durch mein Botnetz, die es gar nicht gibt. Mhm. Das wird auch immer raffinierter. Also diese, diese Bots, die zum Clickfraud da benutzt werden, die ähm, verhalten sich schon so ein bisschen sozial, also die klicken dann ja nur tagsüber, die klicken auch mal auf andere Seiten, um Interessen vorzutäuschen ähm, und äh, die versuchen sich immer menschlicher in ihrem Klickverhalten zu mhm. verhalten, damit eben äh, das auch nicht aufgedeckt werden kann.
1: Touring-Test ich sag also, also mich würde es echt interessieren.
0: Ja. Dann äh, eine andere Sache, die ich noch nicht kannte, äh, ist einfach du kannst halt auch die Werbeanzeigen deiner, ähm, deiner Konkurrenten dossen Also, mhm. wenn du weißt, da ist auf dem Spiegel bei genau diesem Artikel hat dein Konkurrent äh, ein Kontingent von 20.000 AdViews gebucht. Dann schickst du dein Botnetz einmal kurz rüber und dann sind die weg. Mhm. So, ähm, auch eine interessante Sache. Und äh, teilweise wird auch Werbung ausgetauscht. Das heißt, der Benutzer surft im Internet kriegt eigentlich Werbung angezeigt. Die Malware im Hintergrund hat die Netzwerkverbindung ein wenig verbogen, so dass er mal eben schnell die Werbung austauscht, die eigentlich angezeigt werden soll, gegen eigene. Also nicht mehr die von Google
1: AdSense, sondern eher ja, dann die Beispiel. von ja. sonstiges Content -Dev -Dev Delivery Network.
0: Ja, genau. Also das das ist halt auch so ein ein mittlerweile weiter verbreiteter äh, Use Case diese ganze Klickbetrug Geschichte, mhm. die anscheinend auch durchaus zu Geld zu machen ist. Weil letztendlich geht es halt immer darum, das ist halt auch ein Business Case, ähm, man will halt irgendwie dieses Botnetz monetarisieren.
1: Ich wollte gerade sagen, das einzige Wichtige ist ja eigentlich Return of Investment. Ja,
0: genau. Und das ist relativ einfach. Ich habe auch äh, später in den ähm, in den Shownotes einen Artikel von einem ehemaligen Botnetzbetreiber, der sehr interessant zu lesen. Hm. Denn wenn du wirklich tief in der Materie drin steckst und wirklich so fit bist, dass du Zero Days selber entdecken kannst und so mhm. weiter, dann hast du alle Mittel in der Hand, um äh, so ein Netz zu betreiben. Und er meinte, äh, Geld verdienen war so einfach wie nie. Ja, ähm, Ransomware ist auch so ein bisschen... Äh, wie ein Botnet, zumindest braucht man halt auch einen Server, über den getrackt wird, welche Zahlungen mhm. sind eingegangen hier darf es entschlüsseln und so weiter. Das ist nicht ganz so typisch, weil die Ransomware halt sehr auffällig ist. Einmal infiziert, wird sie angeschmissen und macht halt ihre Sache und danach wird der Rechner eh neu aufgesetzt. Im Unternehmensumfeld würde ich immer darauf achten, wenn ich einen Ransomware-Befall hatte, dass da auch noch was zurückbleiben kann. Insofern auf jeden Fall alles neu aufsetzen, äh, was äh, erkennbar befallen war.
1: Also im schlimmsten Fall, was passieren kann, ist, dass das BIOS sogar neu geflasht wurde von der, von der, ähm, von der gefährlichen Software.
0: Naja, und äh, ansonsten gibt es halt noch äh, andere Motivationen für Angreifer wie Banking-Trojaner. Hm. Das wird auch gerne einfach über einen Keylogger gemacht, sprich die Software sitzt einfach im Hintergrund und schneidet alles mit, was ihr ins Keyboard eingebt. So, und das ist natürlich auch eine Quelle für diese großen ähm, Passwortdateien. Richtig. So, Wenn man halt direkt an der Quelle beim Eintippen äh, abliest, was denn eingegeben wird, dann kann man sich hinterher relativ gut raussuchen, was könnte dann davon Username-Passwort-Kombination
1: sein. Oder oh, ist eine E-Mail-Adresse, dahinter kommt was Kryptisches, das ja, wird genau. das Passwort sein. So zum Beispiel. Wenn davor es hat, hoffentlich was kryptisches ist. Davor hat er ja noch www. eingegeben. Das wird mit Sicherheit der Account dann also dafür genau. sein. Da muss man
0: halt ein bisschen von Hand drüber gucken. Ich weiß nicht, wie automatisiert man das dann rauspoolen kann. Okay. Ich glaube, das kann man vorsortieren und dann kann man ja, kann du ja,
1: mal kannst du letztendlich kannst du eine der, in der Heuristik dafür arbeiten und kannst da ja. relativ komfortabel Automatismen drüber laufen lassen heutzutage. Und eine
0: letzte Sache ähm, sind Brute-Force-Attacken auf Webseiten. Das ist etwas, was mhm. ich auch öfter mal sehe bei den Webseiten, die ich betreue. Äh, wenn da mal wieder so Passwort-Guessing-Attacken sind, ähm, früher kamen die halt alle von einer IP, dann hatte man sich eine Sicherheitssoftware installiert, die halt nach zehn oder drei Login-Versuchen erstmal äh, die IP sperrt. Und seitdem ist es halt so, da kommen halt zehn Login-Versuche von einer IP, dann kommen zehn weitere von einer nächsten IP und so weiter. Und wenn man dann halt wieder so ein Botnetz äh, in fünf- oder sechsstelliger Höhe hat, dann kann man schon ziemlich lange rumprobieren, oh ja. bis man da durch ist. Ich glaube
1: übrigens, dass unser, unser ähm, unspaßiger Freund durch ist. Also entweder ist er durch oder er hört tatsächlich bei uns zu. Was? Ja, ich habe nichts mehr gesehen gehabt, dass er es nochmal versucht hat.
0: Ach so, ja, vielleicht hast du jetzt auch aufgegeben. Den meinst du, alles klar. Mhm. Naja, und äh, also das, das wird auch wirklich so gemacht. Es gab ja jetzt das, das Mirai-Botnetz, das aus IoT-Devices bestand und so ich eine hatte, dass es so, ich glaube, die größten DDoS-Attacken
1: aller Zeiten bisher, aller Zeiten mhm. bisher
0: ausführen konnte. Äh, dieses Mirai-Botnetz wurde halt auch auf dem Schwarzmarkt äh, zur Miete angeboten. So, ich glaube, das war halt mehr so eine Demonstration. Das war ja auch hier äh, Krebs und Security, ne? wie Brian mhm. Krebs, dessen Blog haben die, glaube ich, da ja. ähm, einfach,
1: einfach mal niedergemacht. Das war eine gute Marketingaktion. Definitiv, dafür. definitiv. Vor allem ähm, haben die das ja nicht mal einfach so gemacht, sondern mit einer Datenmenge, die sie drauf geballert haben, die wirklich exorbitant war. Die auch sämtlichen DDoS-Schutz
0: ausgehebelt hat. Richtig. Und ihn auch dazu gezwungen hat, zu einem anderen Anbieter zu gehen, weil der, wo er war, ich weiß jetzt nicht mehr. Ja, ich weiß wer den Namen auch nicht, aber war. Ähm,
1: der hat ihn quasi gesagt gehabt, äh, du. Das äh, ist das zu ist viel, ein, das schaffen wir das nicht. Das ist mehr. ja schön, aber ähm, du, das können wir nie im Leben stemmen. Ja. Ähm, gib mal Geld. Damit wir das mal stemmen können, weil wir müssen ja hochskalieren. Und auf einmal hat dann der Brian gesagt gehabt, äh, nee, ich suche mal lieber neun. neuen. Da muss doch jemand geben, der fähiger ist als ihr. Was halt auch noch, ähm
0: ein Thema für Backbotnetze ist, die jetzt nicht zur direkten Monetarisierung genutzt sind, ist, dass man, wenn man so ein Botnet zur Verfügung hat, sich halt auch fantastisch äh, anonymisieren kann. Mhm. Das heißt, äh, man lockt sich halt auf einem der vielen infizierten Rechner ein. Man kriegt ja auch irgendwann mit, welche sind Firmenrechner, welche sind private Rechner. Also die, die abends an sind, sind halt vorwiegend privat in der Zeitzone und so äh, die tagsüber an sind, äh, vor allen Dingen so von acht bis vier das sind dann wahrscheinlich irgendwelche ähm, Firmenrechner. Und äh, wenn man jetzt irgendeinen Schmu im Internet machen möchte, dann nimmt man sich halt so einen Rechner, anstatt seinen eigenen zu nehmen. Mhm. Das ist zum Beispiel eine der Empfehlungen für den Typen mit den Funkmasten, äh, dass er es das nicht von seiner privaten IP hätte machen sollen. Nee, dann lieber ins
1: äh, Gibt es überhaupt noch Internetcafés? Ja, ich glaube, ja, ja, ja. Gut. Dann ab ja. ins Internetcafé und lieber von da aus. Genau, aber eins ohne Kameras. Ja, natürlich. Und generell, Kaffee,
0: schwarzer Hoodie. Generell hat man äh, damit halt eine Backdoor auf dem Rechner. Mhm. Was auch immer man machen möchte, kann man halt mit einem oder mehreren Rechnern anstellen. Und äh, es gibt halt auch Hacker-Teams, die einfach auf Vorrat Rechner hacken, in der Hoffnung auch, dass, wenn sie mal für Wirtschaftsspionage angeheuert werden, irgendeine Firma schon in ihrem Portfolio haben, die man dafür gebrauchen kann. Also wenn wenn da wirklich mal kriminelle Hacker für eine anspruchsvollere Aufgabe ähm, Angeheuert werden, dass sie meinetwegen bei einem größeren Konzern oder sowas in die IT einbrechen, haben sie vielleicht Glück
1: und haben da schon einzelne Rechte drin gekapert. Oder das, aber. Oder sie haben genug Sachen äh, oder beziehungsweise weil, ähm, genug Rechner in der Nachbarschaft, dass sie bereits sagen können: oh, hey, ja, ich habe ja schon euren Kundenstamm.
0: Bei Zulieferern zum Beispiel. Mhm. Oder den Webserver des äh, beliebtesten Pizzadienstes, dass man da eine Waterhole-Attacke ja. machen kann. Also so ähm, es schadet halt nicht, ein großes
1: äh, Netzwerk an Rechnern eben zur Verfügung zu haben. Das ist halt wie in einer privaten, äh, im, 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 im öffentlichen Leben auch. Ne? Je mehr Leute du kennst, umso leichter ist es für dich, irgendwo hinzukommen. Ja. Das ist halt so. Und wenn, wobei im, im realen Leben reicht das ja völlig, wenn Leute einfach nur dein Gesicht kennen. Die müssen einfach nur dein Gesicht mit dem Ort, wo du hin willst, assoziieren und du kommst rein. Egal, worum es geht, egal, wie schwer die Sicherheitsmaßnahmen sind, solange die Leute dich mit dem Ort assoziieren, kommst du ja, rein. Ja. Das ist ja dann das berühmte Social Engineering on the Street. Ja gut, das waren halt so... Ach, einen,
0: einen Punkt habe ich noch. Das ist so eine halblegale Anwendung. Da habe ich oh. nämlich auch noch einen schönen Artikel eines botnetz programmierers äh, rausgesucht, ähm, der aber... Ich glaube, er denkt, er war legal unterwegs. Ich würde mal sagen, das ist so eine Grauzone. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Der hat äh, Sniper-Botnetze entwickelt für Autohändler.
1: Es gibt zum Beispiel hm. Äh, hm. Das ist, ähm, der war auf der, auf der, äh, oh Gott, was, auf der Blackhead? Oder auf DEFCON wo einen Vortrag gehalten hat. Das weiß ich nicht. Ich habe
0: nur den Artikel gesehen und da war auch keine dieser Konferenzen irgendwie referenziert. Okay. Ähm, aber es ging halt darum, dass eben ähm, bei Leasing Fahrzeuganbietern äh, zu sehr attraktiven Konditionen Fahrzeuge verkauft werden, wenn ja. sie aus dieser Leasing, aus dem Leasing raus
1: sind. Okay, Moment. Also es geht letztendlich um den amerikanischen Markt, richtig? Das weiß ich nicht. Gut. Also das Ding, was ich gesehen hatte, war, dass halt auf dem amerikanischen Gebrauchtwagenmarkt so ist, dass du Autos nicht einzeln kaufst, sondern im Bulk. Und das sind in diesem Bulk, den du kaufen kannst, halt einzelne Fahrzeuge oder können dort mit drin sein, die halt sehr, ja, letztendlich sehr vielversprechend sind vom Wert her oder vom Restwert her und Verkaufswert für dich. Und Dementsprechend willst du natürlich mal genau das Paket kaufen, wo eins dieser Fahrzeuge drin ist. Das wollen aber alle. Und da hilft es halt, genau eine Sekunde schneller zu sein als alle anderen drumherum. Wie schlimm bin ich denn? Ach so. Okay, ich dachte es gerade, das galt mir jetzt, weil ich so irgendwie klinge ich komisch auf einmal. Und was er halt gebaut hat, war letztendlich ein ein ja ein quasi Botnetz, was es ihm ermöglicht hat, zum ersten rauszukriegen, wie hoch ist denn der Delay zum Server hin und zusätzlich rauszukriegen, wie hoch ist denn der Delay von einem Server zu dem wirklichen Anbieter. Um dann nämlich genau im richtigen Moment mit allen Maschinen, die er hatte, drauf zu drücken und ja. zu sagen, kauft.
0: Das klingt so ähnlich wie das. Hier mhm. ging es um einzelne Fahrzeuge, ähm, die eben auch manuell einfach nicht äh, kaufbar mhm. waren, weil immer einer schneller war. Aber ähm, wenn du halt ein Botnet zur Verfügung hast und er meinte, das waren halt Rechner, die ihm gehörten, mhm. also ähm, die, da durfte er das auch drauf installieren, deswegen halt auch so, so halb legal. Ja, grau halt. Genau. Ähm, da hat er eben auch versucht, diese Latenzen mhm. zu berechnen und äh, die ganzen Bots haben dann versucht, dieses eine Auto zu kaufen, das interessant wird. Mhm. Da war halt auch der Zeitpunkt klar, wann das verkauft wird, weil das sind ja äh, wann der Webshop das freischaltet. Genau. Und äh, damit hatte er dann also manuell hat er so gut wie keine Chancen gehabt, so ein Auto zu kaufen, mhm. weil zu viele da waren. Danach hatte er eine, eine Erfolgschancen von 95%, 85% mhm. bis 95%. Prozent.
1: Wir reden vom selben. Das kann sein. Und äh, klang aber anders. <lacht> nee, es geht, es geht tatsächlich mal darum, dieses eine Auto in diesem Package zu bekommen. Also willst du ja nur ein Auto haben. Also ähm. ein Auto interessiert dich, der Rest ist bulk. Er ist einfach Schrott. Den, den hast du halt mit dabei, ja, okay, dann stellst du halt daneben, schmeißt ja, auch Müll, klar. verkaufst weiter. Ähm, oder verkaufst halt an Schrotthänder, aber du hast dieses eine hochpreisige Auto. Interessant war vor allen Dingen auch, dass er
0: erzählte, so man hat dann irgendwann gemerkt, da ist noch einer mit dieser genau. Methode. da fing irgendwann nämlich noch Und dann an. Und dann ging so das, das mhm. Wettrüsten los, wer hat den besseren Algorithmus, um dann eben die Autos auch noch zu, zu
1: knacken? Ja, zum Schluss hat das ja, glaube ich, mit der, mit der Büroetage geschlagen da hat er sich, glaube ich, einfach eine Etage in ein Hochhaus gemietet, tausend von Rechner hingestellt und gesagt, macht mal. <lacht> ja, gut, Er hat du skaliert kannst halt besser. auch mit,
0: mit eben vielen Rechnern machen.
1: Ja, also letztendlich, er hat einfach besser skaliert. Naja, wie funktioniert die Infektion? Letztendlich. Hm, klick mal drauf. Hier, oh, oh. Ist ein, hier ist ein Link. Klick mal.
0: Ja, zum Beispiel. Also letztendlich, wie jede andere Malware-Installation auch, die Hauptverbreitungswege sind halt E-Mails mit Links oder Attachments und äh, wenn da drauf geklickt wird, dann öffne passt's. keinen Anhang, den ihr nicht kennt. Ja, zu den Sicherheitsmaßnahmen kommen wir halt noch, aber das ist äh, wirklich, bis auf wenige Ausnahmen, genau die Sachen, die wir halt schon immer erwähnt haben, äh, Links auf Seiten, wo halt die Malware drauf äh, zum Download angeboten wird. Also, dass man dann halt eine Datei nachlädt, eine Excel-Datei oder was auch immer, die halt diese Software äh, mitbringt. mitbringt. Oder schon im Attachment drin hat und so weiter. Oder ein bisschen sophisticated dass äh, da ein Exploit-Kit auf der Webseite darauf wartet, dass jemand auf die Seite geht, dieses Exploit-Kit guckt dann, ah ja, was für ein Betriebssystem haben wir denn da, welchen Browser mhm. haben wir denn da, okay, da haben wir was für sie. Und dann halt, äh, das ist ein bisschen erfolgreicher, dass man dann halt direkt für diese Kombination eben auch dann den entsprechenden Exploit rauspacken kann.
1: Wir haben da mal was vorbereitet. Genau, da gibt es halt
0: nicht viel zu, zu sagen. Wenn dann der Rechner installiert, äh, wenn dann die Malware installiert ist, es ist es ja auch so, dass diese Malware wieder nach draußen telefonieren muss. Das ist eigentlich der interessantere Teil, weil das ist wirklich der, der auch die Botnetze ausmachen. Und da gibt es halt sehr viele Mechanismen, wie man das machen kann. Was früher sehr verbreitet war, war einfach IRC. IRC mhm. ist so ein Chatprogramm und es ist ja einfach einen eigenen Server aufzusetzen, und äh, dann hat halt ein Bot, wenn er dann fertig war, eine ERC-Nachricht in den Kanal gesendet. Hallo, ich bin hier, meine IP-Adresse ist das und ich warte auf Instruktionen. So. Und dann kam irgendwann äh, im ERC wegen die Nachricht so, hier, alle Bots, die das hier lesen können, macht mal einen DDoS-Angriff dahin und dann haben sie es gemacht. Oder mhm. ladet diese Payload nach und führt sie dann aus, Ne, irgendwie solche Sachen. Das ist, mittlerweile äh, gibt es ja auch die verschiedensten anderen Wege. Tor wird teilweise auch genutzt. Das Macht war auch Sinn. so der Grund, warum äh, ich meinte so, ich, ich wüsste gerne, ich, ich würde zum Beispiel gerne nachgucken können, ob ich ERC oder Tor-Traffic in meinem Netz habe. Mhm. Weil dann, wenn ich weiß, ich war es nicht und alle, die sonst noch die Dinger, die Rechner benutzen im Haus, würden es sich eh nicht machen, dann ist irgendwo was faul. Ja, was aber viel fataler ist, äh, Twitter wird zum Beispiel auch als, also dieser zentrale Server, IRC-Server oder äh, Web-Server, wo die Informationen abgerufen werden, nennt sich Command- und Control-Server, mhm. weil er halt die Bots oder die Zombies kontrolliert und ihnen Kommandos gibt. Ja. Eigentlich relativ selbsterklärend. Und ähm, als Command- und Control-Server kann auch Twitter dienen.
1: Oder Instagram oder Instagram. Also letztendlich... Ja, bei, bei Instagram war es ja, glaube ich, das Profil von äh, Christina Aguilera und äh, Britney Spears, bin ich mir nicht ganz sicher. Äh, ich glaube allerdings, Britney war es tatsächlich. Ähm, bei Christina weiß ich nicht, ob die es war, äh, die missbraucht wurde. Ähm, und da war es ja so, dass äh, in den Kommentaren von mehreren Personen, also mehrere Personen haben quasi unter irgendwas da einen Kommentar drunter geklatscht und aus der Summe der Kommentare konnte man dann ein, äh, ich glaube, Bytecode oder so ähnlich zusammenbauen, ähm, der dann quasi als Kommando an dem Bot war.
0: Ah, ja. Also wichtig ist ja, dass einmal die Malware nicht erkannt wird, aber eigentlich will man ja auch, dass der Traffic, den man zum Command- und Control-Server hat, auch nicht erkannt wird. Und harmloser als Twitter äh, genau, oder genau, oder so. solche Sachen sind. Man kann das auch wieder monitoren, welche Twitter-Profile werden abgerufen und sowas. Aber das ist schon, da muss man schon sehr viel Arbeit reinstecken. Es gibt auch Botnets, die äh, so nach dem Peer-to-Peer-Prinzip funktionieren, mhm. also die gar keinen zentralen Server haben. Und was halt auch viel der Fall ist, ist, dass es nicht nur einen gibt. Also in dem Fall, wenn es nur einen Command-and-Control-Server gibt und ein Sicherheitsforscher analysiert die Malware, äh, findet meinetwegen hard codiert die Adresse von diesem Command-and-Control-Server, dann gehen sie zu den Feds, versuchen da einen Takedown zu kriegen und dann ist der Server weg und damit ist das ganze Botnetz, die ganzen Zombies, die Malware oh. auf den Zombies sitzt da und hallo, ich bin hier, hört mich jemand? Und äh, das Botnetz ist halt lahmgelegt.
1: Das ist die die Schadsoftware ist immer noch nicht da weg, aber... Es ist nee, lahm. aber die kann nichts mehr machen, weil sie keine, äh, keine Verbindung mehr nach Hause kriegt und somit nicht mehr weiß, was sie machen Genau, und deswegen wird
0: halt dieser Command-Control-Server gerne mal redundant ausgelegt oder dass man halt ähm, bei Nichtverfügbarkeit bestimmte Algorithmen hat, äh, wie der nächste äh, mhm. angesprochen wird oder dass man eine Liste von zehn Servern hat, sodass nicht alle gleichzeitig... Äh, untergenommen werden können und so weiter. Also da haben die Botnet-Betreiber mittlerweile einige Techniken entwickelt, die eben dann auch wieder verhindern, dass man das ganze Botnet auf
1: einmal ausschalten kann. Ja, mir fallen auch noch ein paar ein, die man nutzen könnte. Aber Nämlich? ich gehe davon aus, die wurden alle schon verwendet. Ach so, die, die ähm, hast du jetzt, die ausgedacht, sozusagen. Ja, die mir jetzt gerade so durch den Kopf schließen, wie man es eventuell regeln können, dass man quasi unentdeckt bleibt, indem man, was ich bei, bei, äh, bei der Ad, äh nicht bei der AD, bei der äh, hier beim öffentlich rechtlichen kannst du ja auch Kommentare runterwerfen. Und da kannst du also Emojis, wenn du diese Kommentarfunktion benutzt, gibt's da ne, also unbe unbegrenzt und du kannst beispielsweise über Emojis weil so oder hier ne, diese die, nicht Emojis. Emojis sind da die, die Bildchen, ne, die echten Bildchen, sondern ich meine hier über diese Emoticons oder wie die heißen. Ja, die ja. Vorläufer davon, von diesen Emojis und so weiter. Ja, kannst auch immer
0: noch begeistert benutzen und mich immer ärgere, wenn da ein Bild raus wird. Richtig,
1: genau die meine ich, genau die meine ich. Daraus kannst du nämlich haufenweise Befehle ableiten. Also die kannst du tatsächlich benutzen, um Befehle zu kodieren. Ja. Weil es so viele davon gibt. Reicht. Ja, so viel zum Infektionsweg.
0: Jetzt die, die zentrale Frage, wie erkennt man denn, ob sein Rechner infiziert ist? Das ist eine gute Frage. Genau, das ist der Punkt. Weil es gibt keine Pauschallösung dafür. Es ist einfach, weil auch diese äh, Malware sehr unterschiedlich geschrieben ist, auch die, die Mechanismen zur, zum Verstecken des Traffic zum Command- und Control-Server immer raffinierter wird, hat man halt nicht wirklich die Möglichkeit, da einen Weg zu finden, äh, wie man da rankommt. Es ist auch nicht unbedingt die beste Idee, wenn man jetzt eine Datei vielleicht in Verdacht hat, die bei VirusTotal hochzuladen. Weil auch also VirusTotal ist eine Webseite, die gehört mittlerweile zu Google, wo man halt eine Datei mit irgendwie einer, einer größeren Anzahl verschiedener Antiviren-Scan-Softwaren Prüfen kann. Und dann kriegt man halt so eine Liste zurück: der Anbieter hat nichts gefunden, der Anbieter hat nichts gefunden, der Anbieter hat den und den Virus gefunden und so weiter. So kann man dann halt nicht nur mit einem, ja, ich weiß, Schlangenöl. Aber für, also wie gesagt, für, für bekannte Viren funktioniert es ja. In dem Moment, also diese Scan-Ergebnisse sind aber auch öffentlich mhm. und es gibt Botnetzbetreiber, die äh, beobachten diesen Feed von VirusTotal. Und sehen dadurch dann, oh, da hat jemand unsere Malware hochgeladen. Da wir müssen wir jetzt mal spätestens jetzt was Neues runterschicken Genau,
1: wir müssen mal kurz unseren unseren Hashwert manipulieren, dem wir ein neues Zeichen einfügen. Was der Compiler nicht rauswerft.
0: Genau. Und ähm, es gibt auch Virus-Total für Internetkriminelle. Weil das ist im Prinzip eine ähnliche Seite. Nur, dass sie halt äh, die Signaturen der untersuchtenfalls nicht an die Virenhersteller zurücksendet mmh, okay. und nicht die Scan-Ergebnisse <lacht> öffentlich macht. Sehr also geil. so nach dem Motto, ich habe hier meine Malware, kannst du mal bitte gucken, ob die Virenhersteller das schon kennen? Und dann zurück: Nein, kennen sie noch nicht? Okay, kann wir weitermachen. Da ist nämlich äh, ein äh, Autor so einer Seite gerade hochgenommen worden und äh, verlinke ich in Show Notes mmh. den Artikel darüber. Also da gibt es halt auch so Dienstleistungen rund um die ganzen Botnetze. Ja. Und das ist auch bei dem einen Interview des ähm, kriminellen Botnetbetreibers äh, wurde gesagt, er hat halt beschrieben, dass nachher wirklich die Aufgaben geteilt waren. Es gab die Leute, die halt die Sales gemacht haben, es gab die Leute, die sich um Infektionen gekümmert haben, es gab die
1: Leute, die sich um neue Zero-Days gekümmert haben und so weiter. Aber letztlich, letztlich ähm, läuft ja alles darauf hinaus, was wir ja schon bei ransomware hatten, Service, Service, Service. Du hast eine das, komplette Industrie und damit verbunden auch extrem viel Serviceleistungen, die erbracht werden, Dienstleistungen. Ähm, du hast ich glaube, das liegt aber auch daran, dass die den Hals nicht vollkriegen. Also wenn
0: ich ein Botnetz betreiben würde. Wenn ich alleine in der Lage wäre, ein Botnetz zu betreiben, mhm. dann würde ich einen Teufel tun und irgendwie so, so eine Crew um mich scharen, die ja alle zusätzliche Sicherheitsrisiken für mich sind, dann würde ich eher zusehen, dass ich das alleine auf die Reihe kriege. Vielleicht für den Verkauf noch einen Mittelsmann einschalten, aber möglichst das Team so klein halten, dass du einen Überblick darüber hast, äh, wenn jemand Scheiße baut. Ja, Weil aber jeder
1: Fehler kann dazu führen, dass du halt äh, identifiziert wirst. Ja, das Problem ist aber, wenn einer Scheiße gebaut hat, bist du am Arsch. Ja. Na, das ist das. Das merkst du ja quasi sofort, wenn einer in einer solchen Gruppe Scheiße baut, bist du sofort am Arsch. Ähm, Erstmal definitiv explizit. Ähm, was er zur Folge hat, äh, den Kreis musst du eigentlich so klein halten, dass es nur eine Person gibt da drin. Anders geht's nicht. Also ein geheim, wenn du ein Geheimnis bewahren möchtest, ja. halt die Klappe. Ja. Das ist das wurde mir irgendwann mal gesagt. Und das stimmt. Das stimmt. Ja, aber zurück, wie man eine Infektion
0: erkennt. Ja. Leider kann ich, obwohl ich mittlerweile mich mit der Thematik sehr lange beschäftige, da immer noch keine Pauschallösung angeben. Ich habe auch jetzt noch mal gesucht, aber das, 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 da kommen immer so, so schwammige Aussagen von wegen, ach, der Rechner verhält sich seltsam, die Performance ist schlecht, die Internetverbindung ist langsam, äh, hm. komische Tasks im Taskmanager. Ähm, ich möchte den sehen, der bei allen Tasks im Taskmanager wirklich sagen kann, die sind legitim und die nicht. Ähm, das Internet ist sowieso immer viel zu langsam. Der Rechner auch. Erzähl weiter. Und äh, das sind halt alles so Sachen, ja, das kann darauf hindeuten, dass man äh, einen Bot-Befall hat. Das kann aber auch einfach sein, dass ein System irgendwie scheiße konfiguriert ist oder äh, eine Software, die im Hintergrund läuft, einfach zu viele Ressourcen braucht, die du aber selber installiert hast. Richtig. Und es gibt eine Anlaufstelle, oh, die finde ich jetzt nicht so super toll, botfrei.de nee. Das ist irgendwie BSI und noch irgendwas. Nee. Ich werde das mal hier verlinken. Ähm, die das haben eine ganz gute Zusammenstellung von Tools, wo man im Verdachtsfall eventuell äh, Aufschluss darüber bekommt. Also gerade auf Bot Malware äh, spezialisierte De Detection äh, Systeme beziehungsweise die dann auch gleich äh, Removal hinbekommen. Das ist aber, wie gesagt, das Botnetz lebt davon, dass es eben nicht entdeckt wird, und da haben diese Software-Tools, die da angeboten werden, auch nur eine ge relativ geringe Erfolgschance. Wichtiger ist es meiner Meinung nach, dass man sich im Vorfeld ausreichend schützt. Richtig. Ja, wie schützt man sich? Jetzt hat er schon wieder Du hast es heute schon gesagt. Updates, Updates, Updates. Ja. Also die Anzahl der Leute, die wirklich ihre eigenen Zero Days äh, finden und verwenden können, ist zum Glück nicht so groß, so dass man halt mit einem auf dem aktuellen Stand befindlichen System da schon relativ weit kommt. Was ich heutzutage auf jeden Fall sagen würde, ist kein wahres benutzen. Also keine äh, Software aus nicht legalen Quellen. Richtig. Denn äh, auch die haben sehr gerne einen Trojaner drin. Ich meine, wenn man sich halt mit äh, Raubmordkopien versorgt, dann ist man ja schon im legalen Graubereich.
1: Nee, und man ist äh, eigentlich schon illegal unterwegs. Also Wenn es tatsächlich Raubmordkopien sind, dann ist man illegal. Ähm, wenn es nur die Sicherheitskopien sind, weil man das physische Medium bei sich im Schrank hat, dann ist man im Graubereich.
0: Okay, auf die Details wollte ich gar nicht eingehen, aber man ist da quasi in einem Milieu, das sehr nah auch an der kriminellen Hacker-Szene einfach äh, dran ist. Das sind halt die Leute, die auch den Kopierschutz knacken. Ja. Und warum sollen sie nicht noch ein kleine Payload damit reintun, um sich die quasi zu,
1: zu finanzieren dadurch? Genau, dass zumal die auch echt nicht groß sein muss, ähm, wie ich demnächst hoffentlich irgendwann mal beweisen kann. Äh, mithilfe eines kleinen, winzig kleinen Tools, äh, was ich dann gerne natürlich jeder runterladen kann, kostenfrei. Ne, womit ich einfach nur beweise, es geht. Hm. Ähm, ich infiziere damit natürlich keinem, äh, ist nur zu reinen Demonstrationszwecken ja. da.
0: Red darüber, wenn es fertig ist.
1: Ne? Genau.
0: Und ähm, ich muss auch noch, nein, zwei Sachen habe ich vorher noch. Äh, nicht einfach auf irgendwelche Links klicken immer Affektreaktionen <lacht> vermeiden. Also wenn E-Mails kommen, die halt äh, euch besonders ärgern oder besonders freuen, äh, das ist genau die Reaktion, die hervorgerufen werden soll. Eine Affektreaktion bei euch, dass ihr aus Freude oder aus Ärger da drauf klickt. Oh, so eine hohe Telekom-Rechnung. Oh Gott, oh What Gott. muss man eben gucken, was ist das denn? Oder, ach, das Katzenbaby ist ja niedlich. Äh, mm -hmm. Da will ich mir die ganze Präsentation von runterladen. Also ähm, Immer überlegen, ist das wirklich, ist das so geschrieben, dass das wirklich von dem kommt? Kenne ich den überhaupt, von der mir das geschickt hat? Mhm. Ist das irgendwie legitim, dass ich diese E-Mail bekomme? Und wenn's, wenn ich zufällig Telekom-Kunde bin und von der Telekom eine Rechnung, eine hohe Rechnung bekomme, dann logge ich mich da bei deren Kundenportal ein und gucke danach und klicke nicht auf den Link, einfach um sicher zu gehen. jede Mail, die versucht, eine Affektreaktion herbeizuführen, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit, ähm, Mal wäre verseucht. Früher war es so, wenn die E-Mail von jemandem kommt, den du nicht kennst und sie ist in schlechtem Deutsch oder Englisch, dann ist es eine böse Mail. Das ist jetzt nicht mehr ganz so einfach. Äh, auch da werden die Leute besser und schreiben in einem vernünftigen Deutsch. Teilweise, äh, wenn die entsprechenden Daten aus dem Internet verfügbar waren, auch äh, mit dem Namen, der mhm. richtigen Anschrift und so weiter. Deswegen, die, für mich das Wichtige ist so, dieses das schreit nach Affektreaktion, dann muss man halt vorsichtig sein. Dummerweise ist das genau der Moment, wo man nicht vorsichtig ist, aber das ist ja auch Sinn der Sache. Dann. Ähm ja, ich habe hier noch Default-Passwörter ändern. Ja. Egal auf richtig? welchen Systemen, wann immer man irgendwo äh, welche hat, sollte man die auf jeden Fall ändern, um eben auch nicht darüber von außen meinetwegen sich jemand einzuführen. Und ich finde auch, Wichtig, und jetzt kommen wir wieder zu unserem äh, Lieblingsstreitthema, äh, einen Virenscanner zu haben. Mm. Mir hat der Virenscanner zumindest mal im Nachhinein gezeigt, äh, dass in einer verteilten Sicherheitskopie, die ich auf meinem Rechner hatte, mm. ähm, hat er im, im, im Nachhinein mir etwas gezeigt. Das hat mir nicht geholfen, als ich die auf dem Rechner hatte und installiert habe. Mm. Das hat mir lange nicht geholfen. Insofern muss ich ja völlig recht geben und das ist ja auch Sinn dieser Sache dafür zu sensibilisieren, dass halt Botnet Clients unerkannt bleiben. Richtig. Aber die Payload in einem in einer Raubkopie kann man ja nicht austauschen hinterher. Nö. So und das heißt diese, äh, diese Datei wanderte irgendwie auf meinen Rechner, wurde auch irgendwie installiert. Upp. Und äh, Wer war na, das? Nach Jahren, als ich mal wieder einen Komplettscan meines Systems gemacht habe, hat es mir rausgeschmissen, hier da war was drin. Und da mhm. konnte ich mir halt auch angucken, was das war. Weil zu dem Zeitpunkt war das dann bekannt. Die Virenscanner-Hersteller sind halt immer x Tage, Wochen, Monate hinterher.
1: Zwangsläufig, ja.
0: Aber irgendwann äh, hat man eben doch dafür eine Chance. Und das ist für mich der Grund, warum der Virenscanner Sinn macht, und sei es auch nur, um einem aufzuzeigen, hier, in der Vergangenheit, hast du dir da was eingefangen. Mhm. Dann kannst du immer noch überlegen, habe ich seitdem schon mal neu installiert, ähm, was ist mit der Software, was, zu dem Zeitpunkt gibt es dann vielleicht auch schon irgendwie äh, eine genauere Beschreibung, was, was die macht, wobei, wenn die Malware ausgetauscht wurde, mittlerweile hast du da auch keine Chance mehr. Aber du hast einen Hinweis dafür. Und das ist das, wo ich immer noch sage, der Virenscanner macht Sinn, plus, Faule Botnet-Betreiber, die halt keine schönen ähm, oder skript die sich einfach nur einmal was zusammenbauen, also äh, wo halt die Malware länger ungepflegt bleibt, da kann man dann auch relativ schnell oder wo sie eine bekannte Malware benutzen, äh, da wird man halt auch geschützt. Aber es ist. Der Virenscanner bietet nicht den Schutz, den man eigentlich davon erwartet, weil auch das habe ich immer wieder gehört: so ich bin geschützt, ich habe einen Virenscanner. Nein, Nein, bin ich nicht. Alles ist relativ. Dessen muss man sich einfach bewusst sein. Und äh, im, im kommerziellen Umfeld ist das Stichwort für den Schutz ein IDPS. Intrusion Detection and Prevention System. Mhm. Das sind eben diese Systeme, die dann eben nennt sich auch manchmal Next-Gen Firewall
1: beziehungsweise das ist ein bisschen ein anderer Schwerpunkt. Es ist letztendlich, wenn man wenn man es auch auf den Punkt bringt, ist das, was ich ganz am Schluss angesprochen hatte, ein dedizierter Paketfilter, der mit einer Heuristik ausgestattet ist und zusätzlich noch selbstlernend ist. Ja, und eben auch Informationen von außen bekommt. So genau. wie
0: ein Virenscanner äh, seine Signaturdateien immer bekommt, mhm. bekommt er halt einen Feed von bekannten Command und Control Servern zum Beispiel. Mhm. Und das ist halt auch eine, eine sehr wichtige Sache, weil äh, wenn man dann wirklich merkt, oh, hier mein Rechner versucht sich zu einem Command und Control Server zu verbinden, dann äh, kann man wirklich sagen, also es gibt nicht nur die Malware auf dem Client zu entdecken, sondern wenn irgendwie dieser Command und Control Server identifiziert wurde, mhm dann kann man auch den Traffic dahin identifizieren. Das macht halt so ein Plastorouter eben nicht.
1: Das kann er auch gar nicht bringen.
0: Aber das wäre etwas, was ich gerne in meinem Netzwerk mittlerweile hätte. Also mein Netzwerk hat irgendwie 25, 30, nur zu Hause, nur Entertainment-Systeme mhm. und so weiter, 25, 30 äh, Geräte. Ich hatte auch mal so eine billige Kamera, Netzwerkkamera, die eine Zeit lang super funktioniert hat, die auch am Netz hing und die dann irgendwann nicht mehr funktioniert hat. Hm. Aus irgendwelchen komischen Gründen. Ich habe sie irgendwann weggeschmissen jetzt. Aber ähm, das wäre der einzige Weg, wo man zumindest eine gute Chance hat, äh, Botnet-Befall wirklich festzustellen, indem man sich halt so eine äh, so ein I, zumindest ein IDS, mhm. Detection System, äh, installiert. Definitiv. Aber da, da braucht man wirklich mhm. halt einen dedizierten Rechner für, der halt 24 Stunden am Tag läuft, der zwischen äh, dem Plastero-Router und dem eigentlichen Netzwerk ist. Das heißt, auch das WLAN am Plastorouter kann man gleich wieder ausschalten, weil da muss man einen eigenen Access Point aufmachen, äh, weil das WLAN halt noch vor dieser, äh, diesem IDS wäre und so weiter. Das ist für den Standard äh, Internet User der ist das nicht zu Einfach zu viel. Und deswegen möchte ich da irgendeine einfache Lösung haben, äh, mit der man
1: äh, das halt regeln kann. Hub. Was? Hub. Du wolltest eine einfache Lösung haben. Ein Hub. Ein Hub hat nämlich zur Folge, wenn du den zwischen deinem Router und dem eigentlichen Internetzugang hängst, äh, was meistens auch ein RG45 Kabel ist, hat das nämlich zur Folge, dass der gesamte Traffic an alle geleitet wird, die am Hub hängen. Das heißt,
0: da hast du hast aber das gleiche Problem, 5, dass du das WLAN da nicht mehr bekommst doch, und so weiter.
1: Doch, weil auf Port 1 hängt der Router, auf Port äh, 4, gehen wir mal vom 4-Port-Switch-Hub aus, auf Port 4 hängst du den Anschluss an der Wand. Na, das heißt, du hängst genau zwischen Router und Wand, hast du einen Hub hingestellt. Und oh, da ist auch kein TCP, Und, IP, und, und am auch. Port 3 und am Port 3, ganz wichtig, am Port 3 hängst du Dein Monitor, der da anzeigen soll, was da passiert. Ähm, alles, was von Port 1 nach Port 4 läuft, läuft über Port 3. Zwangsläufig, weil ein Hub immer an alle sendet.
0: Ja, aber du hast ja ein
1: anderes Protokoll anliegen. Du hast doch da PPOE. Das spielt doch gar keine du willst Rolle. Du musst auch TCP abhören. Ja, aber das spielt doch gar keine Rolle. Das kommt doch trotzdem bei dir an. Und was ist denn der Verkehr? Den, du willst ja nicht den Verbindungsaufbau haben. Der ist dir ja völlig egal. Der ist PPOE. PPPOE. Ja. Da gebe ich dir auch völlig recht, keine Frage. Aber das, was danach kommt, ist alles TCP. Die Verbindung selber läuft über TCP-IP. Ja, klar. Und dann wäre so hauptsächlich eine gute Regel. Das hätte ich nicht gedacht. Äh, sprich mal mit hier ähm, mit dem anderen. Okay. Hat er es schon bei sich zu Hause so im Einsatz? Nein, ich habe das genauso gerade ja. im Aufbau. Okay. Also ich befinde mich noch im Aufbau, weil ich gerade die Problematik habe, äh, dadurch, dass ich ja einen Kabelanschluss habe, den ich zum Internet zu hören ähm, benutze, ich habe da keinen RJ45.
0: Also musst du im Prinzip, ich meine, man kann es ja genauso machen. Du nimmst das Kabelboden, packst, ja, dann kannst du es aber auch dazwischen packen. Ne? Also genau. das wäre halt mein Ansatz gewesen, ein Router, der halt die Verbindung zum Internet über mhm. den durchaus herstellt. Da geht möglich. halt nur ein Kabel raus, ein Netzwerkkabel, das geht halt in meine Appliance, mhm. äh,
1: auf der ich halt die, das IDS laufen habe. Ja, aber das wäre. Und dann geht es daraus in Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit dadurch, dass wir erstmal erstmal wird es dann mitschneiden. Das würde völlig reichen. Mhm. So, dafür wird eine Raspberry Pi. Mit zwei Netzwerkanschlüssen komplett reichen. Ähm, der Pi 3 hat einen Netzwerkanschluss, kann aber über USB einen zweiten dazu nehmen. Äh, und du kannst sie so konfigurieren, dass A nach B weitergreifen Mein Router wird. kann sogar mitschneiden.
0: Was machst du dir da noch? Leider kannst du dem nicht sagen, schneide alles mit und pack es irgendwie dahin, sondern du musst es immer manuell machen, indem du die Webseite
1: aufrufst. Und, äh, okay, ähm, Raspberry Pi, zwei Anschlüsse, ne? Ja, Von A nach B schieben. Du kannst die USB-Ports auch noch über... Äh, äh, das äh, ist...
0: Da, da reden wir mal in, in Ruhe drüber. Äh, und das können wir eher ja vorstellen, wenn es mal ausgegoren ist. Als ja. Hier so. Aber wer weiß, ob jetzt überhaupt noch jemand zuhört. Lass mal weitermachen. Nee, da hört sowieso keiner zu bei uns. Ist schon nach okay. 10. So langsam können wir mal hier in, im Thema weitergehen.
1: Oder nach 8. Oder 7. Oder 6. Je nachdem. Wo man ist. Oder wann man es hört. So, wo bist du denn? Bist du durch oder? Ich bin durch, ja. Achso, du bist durch? Ich bin durch. Oh, du bist durch. Oh, dann kommen wir jetzt, oh, dann kommen wir jetzt zu meiner Lieblingsrubrik. Ja. Fun and Other Things. Nee, eigentlich ist es deine Lieblingsrubrik, weil meistens ich mich lächerlich mache. Okay. Ähm, magst du mal Licht anmachen? Ja, Moment. Danke. Sven erhebt, hat sich jetzt erhoben und auf den weiten, weiten Weg gemacht, den Lichtschalter zu betätigen, welcher ohne Mist über 10 Meter entfernt ist. Das ist grausam. Wer zum Teufel packt da hinten in die letzte Ecke einen Lichtschalter, wo da vorne doch auch einer ist? Ja, ist da hinterm Whiteboard. Ähm, passiert. So, und zwar, es gibt Geschenke. Es gibt Geschenke. Es gibt Geschenke. So, alles, was hier drin ist, ist, müsste eigentlich doppelt mindestens da sein und gehört zwischen uns aufgeteilt. Okay. Äh, Wenn es
0: doppelt ist, dann streiten wir uns ja nicht. Das ist in Ordnung. Genau.
1: Das, was da drin ist, ähm, hat auch eine Geschichte, wie es dazu gekommen ist, weil äh, das ist die, ich glaube, die zweite Lieferung und die dritte hatte dann Jule keinen Bock mehr. Ähm, aber pack erstmal aus und danach erzähle erzähl ich die Geschichte dazu, die ich erzählen soll. Naja, okay. Also das kannst du aber gerade sagen, ja, das nicht. Großen Cyber Aufkleber quer über das Paket. Das ist Cyber Cyberband. Was? Das ist das Cyber Cyberband.
0: Ah ja, das ist aber nur ein Cyber drauf. Ja, ich weiß. Ja, Mensch, also wie gesagt, ich bin, ich bin echt hin und weg, ne? So erstes hörerinnen Wir sind im Olymp angekommen. Absolut. Wir genial. haben gewonnen. Ja, wir haben wir gewonnen. Haben gewonnen.
1: <lacht> ich finde hier zwei oh, Tassen. Oh, da war noch was drin, da war noch was drin Da war noch was drin, da war noch was drin da war, nee, nee, jetzt ist runtergefallen, jetzt ist rein da reingefallen. Ja, da, da,
0: da sind auch noch welche drin. Okay. Ist ja geil. Das heißt, du weißt auch schon, was es ist. Nein, ich, ich weiß nicht, was
1: drauf ist. Ich weiß nur, was es ist, aber nicht, was Du drauf weißt nicht, was drauf ist? Nein! <lacht> weißt du denn. Ich weiß nur, was es ist. Also, nein, das war gar nicht. Ich wusste nur, was es ist. Ich äh, ja, also ich, ich packe hier gerade zwei
0: Tassen aus. Ja. Die sind bedruckt. Ja. Und äh, ich habe ja jetzt schon gelesen und da freue ich mich auch sehr drüber. Ähm, weil das ist von einem ein, ein Merchandise-Produkt von einem Podcast, den ich sehr schätze. Und äh, vielleicht guckst du dir deine. Soll ich sie auspacken und dir geben? oder willst du? Pack mal aus, ne? Okay. Wir haben hier äh, Lustpolsterfolie. Ja. Die schenke ich dann meinem Hund, der zerknackt die total gerne, ohne sie aufzufressen. Das oh, bricht ja da echt hin, ja. Die futtert das, das ist. Am, am liebsten sind diese großen Dinger. Gib ja. mir. Ja, cool. Und da sind wahrscheinlich noch die entsprechenden passenden Aufkleber drin. Total geil. Du wirst wissen, was es ist. Also eigentlich Sicher. hast du, eine Tasse. Okay, für ich den habe Stoff eine an. weiße Porzellantasse. Cool. Dankeschön. Die kriegt einen Ehrenplatz. Dishwasher proof. Ah, oh, das ist ja wieder spannend. Dreh sie doch einfach an, um und guck mal. Das noch. geht nicht in Saal 1. Genau. Wir haben hier einen Satz Minkorrekt-Tassen geschenkt bekommen. Das finde ich geil. extrem geil. Dazu muss man aber auch so ein bisschen die Geschichte. Hier sind also auch noch Aufkleber mit, das geht nicht in seiner Sehr Hand. geil.
1: Ja, kommt gleich einer auf aufs Notebook. Genau. Definitiv.
0: Und äh, mintkorrekt ist ein Wissenschaftspodcast oder methodisch inkorrekt, wie es eigentlich heißt. Richtig. Ähm, die auch gerne mal auf dem Kongress, äh, also auf dem CCC-Kongress Ende des Jahres immer,
1: äh, seit ich glaube zwei Jahren oder so sind die da immer oder drei. Zwei glaube ich. Zwei glaube ich auch. Ähm, äh, drei Jahre insgesamt, beim ersten Mal waren sie allerdings nur im Sendestudio, also hier, nee, wer ist das Ding da unter der Treppe, genau das Ding und unter der die Treppe. waren
0: auch schon beim, beim Camp dabei naja, also ja, sie, das machen halt Wissenschafts gefallen. sie machen einen Wissenschaftspodcast über, äh, sind halt beides Physiker und äh, machen auch gelegentlich mal eine Show vor Publikum gerne eben, wie gesagt, beim Kongress oder auch äh, beim beim CCC-Camp und äh, Sie haben eigentlich genug Zuschauer und genug Bedarf, dass sie halt beim Kongress den großen Saal bekommen können.
1: Aber Welches der Saal 1 war.
0: Ja, welches Saal 1 war. Aber ähm, da sie halt immer ein bisschen was mit Feuer und mit flüssigem Stickstoff und mit anderen gefährlichen Dingen treiben, also ich finde, durften sie aus feuertechnischen Gründen da nie rein. Und dann haben sie schon versucht, irgendwie ja, nächstes Mal gehen wir aber in Saal 1 und dann haben sie doch wieder ohne äh, ein Experiment
1: dabei gehabt, womit das, nein, nein, das, das geht das gar geht nicht, nicht in, in Saal 1, 1. genau. Ähm, die Phosphorgurkenlampe zum Beispiel geht gar nicht in Saal 1. Was ja. überhaupt Phosphor? Oh Gott. Shit. Ich habe nur ich so ein Bild von einer zwischen zwei Elektroden eingeklemmten
0: Gurke, die dann anfängt zu leuchten. Genau, ich müsste jetzt noch mal, Wie sie genau äh, heißt,
1: weiß ich auch nicht. Ja, ich müsste jetzt auch den E-Mail-Joker ziehen, ich weiß auch gar ja. nicht. Also, um, das ist einer unserer beiden, nein, doch.
0: Einer der Lieblingspodcasts von uns beiden. Und
1: äh, bei dem Jule auch die Hausmeister nicht hört. Wie ah. kann man nur?
0: Nee, das ist doch... Äh
1: die Musik überspringt sie übrigens auch, was ich furchtbar das finde. Das mache ich auch. Die Musik ist super.
0: Nee, die Musik ist... Nee,
1: also, also ganz ehrlich, also seitdem die ominöse Frau, wer auch immer das ist, meine Vermutung mittlerweile, sie gibt's gar nicht. Ähm, und in Wirklichkeit ist es einfach nur, dass halt ähm, Herr Remscheid äh, eigentlich ähm, gespaltene Persönlichkeit hat. Verschwörungstheorien, so mhm. entstehen sie. Okay. Ähm, irgendwie anders wird das Ganze noch weiter ausbauen und ne, viel besser verpacken. Und dann habe ich quasi eine Verschwörungstheorie initiiert und derjenige hat es erfunden. Ähm, so, jetzt aber ganz kurz zur Geschichte dieser Tasse. Ah, okay. Und dieser Tasse, die du dort hast. Ja. Äh, kontrollier mal bitte den Henkel, ob der auch tatsächlich. Okay.
0: Genau das. Ich habe. Ja, der ist fest. Der ist okay. fest. Hat auch. Also ich muss auch sagen, die hat ein angenehmes äh, Fassungsvermögen. Ich hasse ja kleine Tassen. Ja. Und das ist so die Minimalgröße. Damit kann ich gut leben. Es gibt auch diverse Tassen, die noch ein bisschen kleiner sind. Ich, ich glaube, also für die Shownotes suche ich die Tasse mal aus dem mint shop raus, damit die anderen wissen, man, wovon das wir Das wird mein
1: neuer größter Kaffeebecher. Weil mein kleiner fast anderthalb Liter. Oh, okay.
0: <lacht> ja, erzähl mal, aus ja, in die Geschichte. Die Geschichte
1: er, also, Jule hat sich hingesetzt, hat die Dinger gefunden und fand sie geil und wollte sie uns schenken, hat sie also bestellt. Jetzt kam das Paket an und sie hat, ich glaube, drei bestellt. Nee, zwei. Sie hat, nee, doch, drei. Drei. Einer für sich. Sie hat also drei bestellt, von denen kamen zwei im kaputten Zustand an. Oh. Henkel ab. Äh, eine Henkel dran. Einer von uns beiden hat die. Hat sie gesagt, okay. Mich angerufen, total beschwert. Geschenk ist da, Geschenk kaputt. Habe ich gesagt gehabt. Ja und wo ist das Problem? Ruf Versender an, mach nochmal. Ja, muss ich jetzt ja zurückschicken? klär das mit ihm. So, sie Versender angerufen, alles klar gemacht. Okay, schicke ich nochmal. Wunderbar. Diesmal auch ordentlich verpackt. Wunderbar. Hat wohl irgendwie Azubi oder ne, sonst irgendwie Kumpel <lacht> gegeben gehabt. Deswegen ist das okay, kann man mitleben. Zweite Lieferung kommt, drei Tassen, zwei kaputt, eine heile. Eine von unseren beiden. <lacht> Daraufhin hatte sie schon keinen Bock mehr gehabt und hat explizit gesagt gehabt: Bestellt nicht diese Tassen, zumindest nicht bei dem Typen, der es ja angeblich professionell macht und hauptberuflich nur so. Manchmal ist das irgendwie machen.
0: aus dem offiziellen MinCorrect-Shop oder
1: ist das ich gehe davon, Also ich habe keine Ahnung, keine Ahnung <lacht> <lacht> Ich habe keine Ahnung von welchem Shop das ist. Ich weiß es nicht. Und selbst wenn ich es mir gesagt hätte, hätte ist es bis heute wieder vergessen. Weil ich habe die Dinger ja schon ein paar Wochen bei mir zu Hause. Ohne reinzugucken, was echt grausam ist. Ja, um, dir
0: muss das echt körperliche Schmerzen zugefügt haben. Also ich kann damit ganz gut leben, zu wissen, dass ich ein Geschenk bekomme und ich weiß, was es ist. Ich nicht. Ähm, das macht total Spaß, äh, Stefan davon zu erzählen, weil der flippt jedes Mal fast aus. So sehr, dass ich nur, weil ich dir so vertraue, dir
1: glaube, dass du da nicht reingeguckt hast. Nee, hab ich wirklich nicht. Habe ich wirklich nicht. <lacht> Habe ich wirklich, das, Also, mein, du könntest jetzt auch noch den Winkel des Klebebands, könntest du quasi an Jule schicken, und Jule könnte sagen, ja, okay, das ist genau der Winkel. Der, der ist ja Oder?
0: immer noch jetzt der gleiche Winkel.
1: Ich hab's nicht aufwerfen naja, Erzähl ich, mal weiter. Ähm, also, nochmal zurück. Genau. Nee, eben nicht. Also gesagt, die hat keinen Bock mehr. Zwei Lieferungen, eine beschissen als die andere, hat einfach keinen Bock mehr, die Frau. Hat gesagt, ey, du bist so hohl. Mal ganz ehrlich, du hast, du hast jetzt vier kaputte. <lacht> Zwei heile. Zum Preis von drei. <lacht> du bist doch bescheuert. Mach das doch ein paar Mal und du kannst die Dinger selber verkaufen.
0: Ja, beim zweiten Mal wird das
1: garantiert ähm. zurückgeschickt bekommen wollen. Aber ja, aber äh, du weißt ganz ehrlich, also ein, ein Schuppen, der professionell Merchandise-Artikel professionell in Anführungszeichen merchandise herstellt, der es nicht geschissen kriegt, den Kram ordnungsgemäß zu verpacken und hinzusenden. Wenn ich eine Tasse versenden müsste, Lustpolsterfolie, Lustpolsterfolie, Lustpolzerfolie, und zwar in alle Ecken. Die bewegt sich da drin nicht ein Zentimeter mehr. Ja, ja, ja. Ähm, aber okay, ohne Worte ne, oder, oder ohne weitere Worte, ähm, dazu fällt mir eh nichts mehr ein. Ja, aber so, auf jeden Fall, Jule, sollte, genau, erstmal schönen dank, Jule. Und sollte ich irgendetwas vergessen haben an der Geschichte dieser ähm, Tassen, dann bitte ergänzen in den Kommentaren. Das kannst du ja mittlerweile. Ich weiß, dass du das kannst. Auch wenn du es nicht machst, aber ich weiß, dass du das kannst. So, Sven hat ja noch stehen Ikea. Ja, ich habe ja noch einen kleinen Ikea- Also, beziehungsweise äh, ich packen. habe Ikea aufgeschrieben. Ähm, weil in den, in den Shownotes habe ich bereits... Habe ich bereits gefunden gehabt äh, unter dem Punkt Van finks Other things. Mach
0: mal okay. die, die Shownotes auf. Okay, ich habe die Shownotes. So, und du machst nur, was ich dir sage. Ja, ich mach was. Also der, der Punkt ist der, wir haben uns äh, nach der letzten Aufzeichnung des Podcasts noch so ein bisschen über die vier Server von Stefan unterhalten. Ja. Und äh, wo man vielleicht dann äh, 19 Zoll Rec für herbekommen kann. Ja und wir hatten halt über so 19 Zoll Racks für Musiker gesprochen, die man auch relativ günstig kriegt. Ich vermute mal, die Server sind einfach zu lang. Normalerweise sind Server so, ja, zeig die jetzt sind, mal so 80 die sind Zentimeter. Ja, die sind ordentlich. Und so ein, so ein Musiker rack ist deutlich kürzer. Ich will da ja
1: ruhig hin rausgucken. Und er ja. gesagt hat, das, das macht mir nichts. Aber ich habe
0: von von einem Kunden einen Tipp bekommen, der extrem geil ist und äh, keine großen Investitionen erfordert. Das Ikea Lack Dreck. Kennst du die Lacktische? Uh -uh. Du kennst keinen IKEA laktisch Nein. Oh Gott.
1: Weißt du, wie oft ich in
0: Ikea war? Jetzt hast du meinen ganzen Spannungsbogen zerstört. Und
1: mein in Leben war ich dreimal in Ikea.
0: Es ist egal, Lacktische kennt jeder. IKEA laktisch das ist so 45 mal 45 mal 45, irgendwie. So eine okay. Platte mit vier dicken Beinen. Okay. So, die gibt es, glaube ich, mittlerweile für sieben. Also ich glaube, der der dreieckige, also nochmal in der Mitte durch, mhm. kostet 5 Euro. Und der der viereckige, wie ich ihn eben beschrieben habe, kostet 7 oder zehn Euro. Das ist nicht viel. Okay. So, jetzt sind die Beine genauso weit auseinander wie ein 19-Zoll-Rack. Nee. Und jetzt klickt mal bitte auf den ersten Link. Das Ikea-Lack-Rack. Da gibt es nämlich eine Wiki-Seite zu. So sieht der Tisch aus. What? Und daraus kannst du einen wunderschönen, ich weiß nicht wie viele HE äh, ist nicht wahr, Rack bauen. Das lässt sich auch super einfach stecken, wie du da in dem linken Bild siehst. Geil! Und wenn du jetzt bitte nochmal auf den zweiten Link klickst, weil da ist es ja nur so, dass sie das dann quasi vorne in die Frontscheibe von dem äh, Tischbein äh, geschraubt haben, aber so ein Server ist ja auch relativ schwer. Und dafür haben wir diese Lösung dann noch, wo man nämlich mit Kuchen. Mach keinen Ärger. Das kommt mal weiter runter. Bitte, 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 bitte. Ah, das ist ja doof.
1: Schweine. Die Bilder sind nicht da. Bilder.
0: Also, es gibt so lange Küchengriffe bei Ikea. Ach so, ja, das. Nee, aber dann hätten sie da nicht ein anderes Bild. Ich glaube nicht, dass es damit geht. Nee. Please update your account to enable third-party hosting. Das ist ja blöd. Bei mir konnte ich die Bilder noch sehen. Also auf jeden Fall gibt es halt so, so Küchengriffe, ähm, die relativ dünn sind und lang ja, und gerade. Okay. Die sind genau so lang, dass sie zwischen zwei Tischbeine passen. Das heißt, du kannst dir da noch Reckschienen reinschrauben. Oh, wie
1: geil ist das?
0: Denn? Alles mit Ikea-Zubehör. Und ich glaube, die Griffe kosten das Paar irgendwie drei Euro. Ein Witz. Und so ein Tisch halt vielleicht 7 oder 10 Euro. Du kriegst halt für 20 Euro einen äh, mehrere Höheneinheiten fassenden
1: äh, uh, Zoll Rack. Du bist doch mit Sicherheit handwerklich begabt, oder? Nein. Verdammt. Nicht mehr. Deine Frau ist doch mit Sicherheit handwerklich <lacht> begabt. Nee, noch weniger als ich. Ja, das
0: musst du schon selber machen. Verdammt. Aber letztendlich. Äh Geiler Scheiß. Geiler
1: Scheiß. Okay, das ist echt super. <lacht> Also als ich das gesehen habe, dachte das ich ist auch so. Das geil. Ist doch. Ich habe die ganze Zeit mich gefragt, was zum Teufel ist Ikea? Warum zum Teufel steht da Ikea? Ja, ich sehe das. Ist das jetzt auch nicht. cool? Das gibt's doch nicht.
0: Ey, das ist ein Forenposting vom 10. März 2013. Ja. Vor drei Wochen oh. konnte ich in diesem konnte äh, ich noch das Bild aufrufen.
1: Äh, wie wär's denn damit? Mit drei Hö äh, mit, ja doch, mit drei Höheneinheiten. Das ist ja auch geil. Ja, so kannst du es auch machen. Wo hatten ja drei Höheneinheiten her? Achso, ja, ja, da muss da musst du halt noch so eine Sperrungsplatte ja, da rein. Ja. Das ist ja nicht das Problem. Sperr kostet doch nichts. Sparenplatte passt. Ist das cool? Hier sogar machen wir das auf
0: Lackrec at Ikea. Anscheinend hat Ikea auch selber ein das Ist ja wohl hoffentlich nicht. Naja, auf jeden Fall äh, durch die durch den nur nicht. noch einen funktionierenden Link. Könnt ihr euch gerne äh, selber durchklicken. Es äh, ist, ist ein wunderschöner Ikea-Hack, der mir echt Spaß gemacht hat,
1: als mir der gezeigt wurde. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Ähm. Ja, jetzt muss ich noch überlegen, wie ich an so ein Ding rankomme, ohne bei Ikea einzukaufen. Die haben auch Online -Shop. Die ja, aber einen Online-Shop. Dann würde ich ja bei Ikea Geld, einkaufen.
0: übrigens in der Regel bei eBay-Kleinanzeigen.
1: Sehr, 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 sehr cool. So, das war mein Ikea-Thema. Ja, ich muss mal ganz kurz gucken. 8.7. Ach so, genau, weil es der Samstag war. Deswegen habe ich mir das aufgeschrieben mit dem Datum. Ähm, genau, und zwar, ähm, ich habe jetzt insgesamt vier, nee, drei, drei Punkte. Ähm, Ach so. Eine Ergänzung noch, den, ja.
0: den Tisch 45x45 gibt es auch in einer längeren Variante, mit einem kleinen Brett dazwischen. Äh, hier in Wolfsburg für 9 Euro gerade bei äh, eBay-Kleinanzeigen eingestellt. Also da wird sich noch, da wird sich bestimmt was finden lassen für dich.
1: Ja, wie gesagt, ich darf nur nicht bei Ikea einkaufen, weil ich immer gesagt habe, ich kaufe nichts von Ikea. Na, irgendwie, irgendwie muss ich da... Ja, hier Lasttisch zu verschenken. <lacht> Kleiner Tisch mit Macken.
0: Also, da ich fertig bin, gibt das es Möglichkeiten, hinüber.
1: dran zu kommen. Okay, gut zu wissen. So, jetzt aber. Ähm, ich habe drei Punkte, die jetzt noch kommen. Der vierte ist mehr oder weniger ähm, einfach nur eine Ankündigung, dass da was Besonderes kommen wird. Ähm, ich habe drei Punkte. Der vierte. Genau. Ja, ich weiß. Über Man den vierten wirst du besonders lachen. Echt? Wie so ein Clickbait hier. Ey, typ, wir haben 22, 28. Mittlerweile darf ich das. Außerdem mache ich das so immer. Ich bin schon immer durch den Wind. Also, der erste Punkt ist, wie man einen Server nicht wiederherstellt. Also, man nehme sich das Backup eines Servers, der im Internet steht. Man nehme sich einen Server bei sich lokal. Man ziehe das Backup von Server aus Internet auf Server lokal bei sich zu Hause ähm, rumliegend. Ähm, kopiert einfach gnadenlos alles drüber. Ohne irgendwie Rücksicht auf Verluste. Und versucht dann das ganze Ding neu zu starten, um zu sehen, ob die Services angehen. So macht man es nicht. Das Ganze hat bei mir zu einer Kernel-Panic geführt, weil ich in die Unten nämlich ähm, verpeilt habe, äh, die richtige Version vom äh, Ubuntu-Server draufzuspielen. Was bedeutete, ich habe also einen Kernel von der Vorgängerversion auf der aktuellen Version laufen lassen, ähm, auf der angeblich aktuellen Version, und die Pakete passten alle auch nicht mehr zusammen. Das Ding ist total weggekracht. Und äh, ja, tot. Einfach Totgeburt okay. Backup eingespielt, Server, Server neu gestartet, Server tot. der ähm, Zweite, wie man einen Server klont und dabei, äh, und dabei das Original vom Netz nimmt. Also das Original ist ja tatsächlich der Server, auf dem wir quasi unseren Podcast gehostet haben. Unter anderem. Ähm, jetzt begibt es sich oder begab es sich, dass ich halt aufgrund eines winzig kleinen ähm, Fehlers in der netten Kommandozeile einen Befehl abgegeben habe, der da heißt Shutdown minus H Leerzeichen now, was zur Folge hat unter einem Unix-System, dass halt das Betriebssystem runterfährt, wenn man gerade root hat. Und zwar dauerhaft so aus. Ähm, das wäre an sich nicht schlimm gewesen, wenn ich nicht die Konsolen vertauscht hätte. Ich habe aber leider die Konsolen vertauscht. Also sprich, ich habe das Backup gezogen, das habe ich per scp auf den Server hier vor Ort von, oh, jetzt wird's kompliziert, also von dem, von dem Internet-Server habe ich per SCP die Daten auf den lokalen Server kopiert. Habe die, die beiden Konsolen vertauscht, weil ursprünglich wollte ich den hiesigen Rechner neu starten. Das war eigentlich mein Ziel. Auf Statt den gerade drauf, drauf kopiert wurde. Wollte ich eigentlich <lacht> dann schon mal vorbereiten ne, und im Anschluss dann abfeuern hab aber die Konsolen vertauscht und habe die ganze Vorbereitung für Neustart auf der falschen Konsole gemacht und damit auf dem entfernten Rechner. Was zur Folge hatte, der ist durchgelaufen mit seinem Kopiervorgang, Kopiervorgang abgeschlossen und hat runtergefahren, weil ich mich auch noch vertippt hatte, weil eigentlich wollte ich ein R haben für Neustart und nicht ein H für Stopp. Ähm, dumm gelaufen. Ja, und damit war dann das Ding ein paar Minuten lang nicht erreichbar, weil erstmal habe ich ewig gebraucht, um rauszukriegen, was zum Teufel gerade passiert ist. <lacht>
0: Um, du, du fährst deinen Rechner runter und äh, wunderst dich dann,
1: was passiert ist. Ja, ich habe mich wirklich gewundert, weil ich nicht wusste, was zum Teufel gerade los ist. Äh, auf einmal war da, war die Verbindung weg und ich, und ich stand da und dachte so, ja, wie, Verbindung weg? Äh, wie kann denn Verbindung weg sein? Und das Fenster war auch schon geklärt Und ich, so, ich habe wirklich da gesagt, so, scheiße, was zum Teufel war das gerade? Und ich habe das Schlimmste angenommen, was man irgendwie haben kann. So vorhin, ich habe mir was eingefangen und das hat mein Rechner gekillt. Das war so das, das, das absolute Super-GAU. Habe ich mir einen lassen, hab mein, hab mein Telefon genommen, habe versucht, darauf zuzugreifen. Okay, das Ding ist wirklich tot. Der ist wirklich nicht mehr da. Habe mich äh, eingeloggt im, im, im Portal vom Anbieter, äh, vom Hoster. Habe danach geguckt, hab, okay, das Ding ist wirklich runter. Habe auf Wake lang gedrückt, nix passiert. Habe auf Wake lang gedrückt, nichts passiert. Ich denke, Wake, -on Wake -on funktioniert nix jetzt. Nix passiert. Drück wieder drauf, nichts Nix passiert ich bin fast ausgeflippt, ich wollte schon die Telefonnummer rufen und einen Technik da, Techniker dahin jagen, per Telefon, wo ich auch mir dann hinterher gedacht habe, nachdem der ganze Stress vorbei war, hättest du angerufen, hätte das Ganze noch zwei Stunden gedauert. Und du hättest dich wahnsinnig gemacht. Und es wäre mega peinlich für mich gewesen, weil ähm, der wake Online hat, der erste hat bereits funktioniert. Er brauchte nur so lange hochzufahren. Er brauchte nur leider noch vier Minuten hochfahren. Um, und das ist der Grund, warum am 8.7. mitten am Tag für knappe vier bis, bis sieben Minuten das Ding nicht erreichbar war. Ja, damit können wir leben. Um, und ja, ist so, so ein peinliches Detail wieder mal aus dem Leben eines um, Halbnerds. Um, so, und der vorletzte Punkt für heute von mir, der tatsächlich von mir ist, um, und zwar Scripting für einen leicht, leichteren Arbeitstag. Und gegen Mitarbeiterkontrolle. Es gibt dieses tolle Tool von, von ich glaube, das Microsoft Skype for Office. Nee, Business for, nee, was heißt das? Skype for Business? Skype for Business. Oder auch link oder wie auch immer man es nennen möchte. Ist Skype for Business eigentlich. Also eigentlich ist es Skype. Okay. Ähm, und dieses tolle Tool wird von Arbeitgebern, wie ich mitgekriegt habe, eingesetzt. Ähm, und wie mir auch bereits von anderen Stellen berichtet wurde, eingesetzt, um die Mitarbeiter zu kontrollieren. Also, Arbeitgeber kontrollieren damit, ob ihre Mitarbeiter am Rechner sitzen und arbeiten. Wo das denn? Naja, ganz einfach. Wenn da online steht, dann sitzen die am Rechner und machen irgendwas, weil sonst würde da nicht online stehen. Wenn da abwesend steht, dann machen die nichts am Rechner. Also arbeiten die auch nicht. Ja, trotzdem Meeting sein oder? Nee, dann würde da Meeting stehen. Du hast ja die Verknüpfung mit Outlook. Da steht da Meeting. Okay, ein Spontan-Meeting. Ne? Ähm, ja, äh, kein Thema. Ich kann ein bisschen skripten. Mausmove, move Das Ganze alle zwei Minuten. Ist mir mittlerweile völlig egal. Mein Mauszeiger dreht einmal im Kreis. Alle zwei Minuten. Ähm, ich persönlich sage mir, versuchts. Hast du wieder mit Auto-IT gespielt? Ja. Ah, ja. Nee, dafür habe ich nicht gespielt. Das mache ich schon seit ewig Zeiten. Ich habe jetzt endlich nur einen praktischen Anwendungsfall, wo es sinnvoll ist, das Ding zu haben. Weil vorher war es einfach nur so, Bequemlichkeit weshalb ich das Ding hatte, weil halt nach fünf Minuten auch gleichzeitig, lustigerweise, der Desktop äh, sich immer abgeschaltet hat und ich keine Möglichkeit habe, diese Scheiße nach oben zu setzen auf zehn Minuten oder so. Massmove macht's für mich. Ähm, so, und das andere Ding ist, ähm, es gibt ja auch so, so ganz pfiffige Arbeitgeber, die in der Meinung sind, die kontrollieren ihre Mitarbeiter zusätzlich dazu noch, indem sie sie anschreiben. Mit so einem Hey, immer noch am Arbeiten, oder was da nicht alles für Blödsinn kommt? Über das Skype, was? Über das Skype. Mhm. Und erwarten da dann natürlich noch, ne, dass du relativ zeitnah reagierst, weil, äh, naja, Arbeitgeber ist auch euch doof und aber so wisse halt, dass die Leute programmieren können oder zumindest skripten können und sich halt so, naja, eine Maus bewegen können. Ähm, ja, dafür ich, dafür bastel ich gerade an einem Bot rum, der für mich die Antworten schreibt. Also er antwortet bereits. Und zwar auf jede Nachricht, die reinkommt, antwortet er grundsätzlich. Das Problem ist nur, er schließt das Fenster, ich habe die Historie nicht ähm, und er würde theoretisch immer dasselbe schreiben. Aktuell hat er zehn Sätze, die er kennt und die rotiert er halt durch äh, mit einem Randomizer davor. Ist auch eine schicke Sache und ich will eigentlich so weit ausbauen, dass ich dann tatsächlich drauf reden kann, wenn einmal mich anschreibt ist es nur so, hi, antworte ich mit hi. Wenn einer sagt so, hallo Stefan, schreibe ich zurück, hallo, nach, äh, der Name. Wie geht's dir so? Name musst du aber wissen, ob du den... Den kriege ich ja aus dem Fenster.
0: Ja, ob du den mit Vornamen oder mit Herr sowieso anschreibst. Oder? Wenn der mich mit Vornamen anspricht,
1: spreche ich mit Vornamen an. Wenn, wenn ein Herr und dann was kommt... Hallo Herr Ebeling. Äh, ah. Genau, ich Hast bin nicht ganz Schlecht doof. Rausfinden? Oder musst du Hallo Herr Frau sowieso... Anschreiben? Theoretisch, theoretisch könnt ihr auch das Geschlecht rauskriegen. Theoretisch, da müsste ich nochmal überlegen, wie ich das Geschlecht eventuell festmachen könnte, aber theoretisch müsste es auch noch möglich sein, das Geschlecht rauszukriegen. Ja, das wäre ja ganz gut. Na, und ansonsten, Wenn du da einfach ja, aber, antwortest aber, mit Hallo, Ebeling. Ja, aber ansonsten, ansonsten macht man das halt wie bei Amine, wo die Leute mal sagen, liebe Frau...
0: <lacht> Wir wollten übrigens keine Namen nennen.
1: Ja, du hast angefangen. Ja, du hast gerade angefangen. Egal, ähm... Jedenfalls, man macht sich das Leben sehr viel leichter damit. Äh, so, und damit kommen wir jetzt quasi. Oder hast du für die für der unten noch was? Nee, ne? Nee. Okay. Natürlich, ähm, fürs Outro ähm, habe ich was vorbereitet. Google, hast du denn schon zurückgespult? Ja. Gut. Sicher? Das <lacht> <Ja>. war geil. <lacht> ähm, gut, äh, ich persönlich ähm, hätte vor, ich, äh, ich persönlich bin im November fast den gesamten Monat, abgesehen von der ersten Woche im Urlaub. Jetzt ist ja halt die, die, Thematik so, dass wir immer relativ zum Monatsende irgendwie scheinbar ähm, veröffentlichen und auch aufnehmen. Äh, heute ist zum Beispiel der 20.07. haben wir noch gar nicht erwähnt gehabt. Doch. Okay, dann bin ich ja beruhigt. Ähm, und die Problematik ist halt, dass im November wäre das halt auch irgendwo mittendrin. Da bin ich nicht da. Da bin ich gerade außerhalb von Europa, äh, so Richtung Asien, so, um genau zu sein, Thailand. Äh, Liegt wahrscheinlich irgendwo in der Sonne rum und genieße mein Leben. Und habe mir da überlegt gehabt, da könnte man ja trotzdem eine Folge aufnehmen und diese auch veröffentlichen. Allerdings dann eine etwas andere Folge, aber das dann erst, wenn es soweit ist. Das muss ich erst noch mit, mit dem Obermufti hier vom Podcast-Komitee abkaspern. Ne, der, der muss da ja auch noch irgendwie seinen Senf dazugeben. Und der scheiß Mückenstich juckt wie Sau. Zeit, Mit Feier machen. Ich hab da
0: was allerdings leider zu Hause. So ein, so By the ein way. Mückenstich weg, britzler
1: Genau, hab ich auch. Ah ja. Hab ich auch. Ich habe meinen allerdings mit. Hä? Zeig dir. Zeig dir mal.
0: Ah, naja, hast du mir schon mal gezeigt. Ja. Ja. Nee, meiner ist ein bisschen schonender. Ja, meiner, also den, den ich zu Hause habe, aber auch. Der ist so drauf Mit so einem Pierzo-Ding, ne?
1: Ja, drauf drücken, warten, fertig
0: wir Müssen mal unsere Mückenstich-Wegpritzler mitbringen und äh, ausweisen. Ich weiß, meiner nicht, ist, ich,
1: glaub, ich meiner weiß Ich anders. so klick, 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 wie so ein Feuerzeug. Ja, 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 genau. Und ich habe den mit der Keramikplatte, die warm gemacht wird.
0: Ja, lass es mal. Wir, wir bringen die mal mit nächste Woche. Dann fahren wir
1: uns mal Mücken <lacht> und dann probieren wir das mal aus. Also, meiner funktioniert. Oh, <lacht> meiner funktioniert sogar super. So, okay, jedenfalls so viel zum, äh, zum November. Da wird es jedenfalls eine Überraschungsfolge quasi geben. Die dann quasi aus dem Urlaub heraus, von meiner Seite aus zumindest, produziert wird, das wird interessant. Ob das funktioniert, bin ich echt gespannt.
0: Ja, also ich du, bin da. Du redest in
1: Rätseln. Lass uns das erstmal genau, erklären. Ähm, so, zusammenfassen wir ja. heute. Hast du was gelernt? Ja. Gut. Hab ich was gelernt? Ja. So fertig. Wir haben heute gelernt, was ein Router ist was man damit machen kann, was er für uns tun kann. Und was haben die Botnetze je für uns getan?
2: <lacht>
1: Den wollte ich eigentlich schon bei Router im Ring vorhin, aber ich habe ihn total vergessen. Ja, nichts. Ja, wie nichts?
0: Ja, gar nichts. Die sind gegen uns in allen ihren Ausprägungen. Ja, aber abgesehen davon, haben uns jetzt, dass die gegen uns sind, sie sie haben eine Sicherheitsindustrie gebracht.
1: Richtig, sie haben so, ja, ist okay, ist okay, sie haben seine so eine Sicherheitsindustrie. Aber was haben Sie sonst denn bitte sonst? Ich mag diese. Ja, ja, das. Nebenbei von Monty Python, guckt ihn euch an. Super. Vor allem, wenn ihr Christen seid, gucken euch dann das recht an. Nicht mein Humor trifft total meinen. Nee, das mein. Das ist so nicht. super. Das ich habe ihn natürlich gut. auch gesehen. Das ist so,
0: das muss man gesehen haben. Boah, nicht in der Nase. Äh, ich habe mich nur Ich kann auch viele Zitate daraus aussagen, weil ich sie einfach außerhalb des Films schon so oft gehört habe. Aber Monty Python ist nicht mein Humor.
1: Ach die Siechen! Na, das finde ich aber schön, dass die Siechen auch endlich mal was abkriegen. <lacht> das ja. Da ja, ja, Zusammenfassung sind wir quasi durch. Also ich meine Botnetz haben wir heute gehabt, Router haben wir heute gehabt. Dann bleibt nur noch eins übrig. Ne? Kommentare, Bewertung, Meinung, Grüße, Disclaimer. Haben wir ein Disclaimer? Nö, ich, ich entschuldige mich heute für gar nichts. Das ist alles meine persönliche Meinung. Mein Abgeber hat damit zu tun. Ähm, womit wir dann nur noch bei Verabschiedung, Kommentare, Bewertung, Meinung, Grüße sind. Ja, liebe Beres, wir danken euch wie immer äh, oder dir ähm, wie immer für die Räumlichkeit, den Beamer, die Leinwand, die Jalousie, äh, Tische, Stühle, dafür Kaffee
0: gab es diesmal gar nicht. Und Lakritz haben wir auch selbst mitgebracht.
1: Strom, ja. Internet. Strom und Netz, genau. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Und äh, ja, dann wäre ich jetzt quasi soweit mit dem Abschlussprozedere durch. Ja, dann eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ja, oder guten Morgen oder guten Abend. Oder mit Mahlzeit, Mittag, wie auch immer. Wann immer ihr uns hört. klar. Ja, Ciao, wir sind raus. Oh wir haben heute Audioprobleme. Ich glaube Was das auch. Denn eben? Das kann nur an der Hitze liegen. Also ganz ehrlich, das kann langsam nur noch an der Hitze liegen. Irgendwas passiert heute vorne. Das es ist doch gar nicht hin. so heiß heute. Soll ich mal aufstehen, dass man sieht, wenn ich hier sitze? Einfach nur, weil das Schwein warm ist? Nein. <lacht> ich bin nicht
0: nackt. Ich kann nicht, ich, ich bin nicht ich nackt. Ich kann ihn genau bis zum Gürtel abwärts sehen.
1: Und mehr möchte ich auch diese Ankündigung nackt. nicht sehen. Außerdem habe ich keinen Gürtel um. Ich bin nicht nackt.
0: Du hast ein T-Shirt an, das sehe ich. Aber mehr... Ist, ich
2: bin nicht nackt! Was erzählst du denn?
0: Ein weiterer... Ich Podcast bin und Hose. Na super. Das
1: stimmt doch gar nicht. Ich habe eine Hose an. Ja? Ja klar. Okay,
0: dann bin ich beruhigt. Ich, ich will sie nicht sehen.
1: Willst du meine Hose nicht sehen? Nein. Willst du aber... Wenn ich sie wieder anhabe. Wieder an. Los. <lacht> Siehst du, da ist sie. Da habe ich Chance. Hallo. Super. Habe ich Chance? <lacht> wir brauchen echt nur blitzeln zu hören, ne? Immer zum Abspann haben wir nur Scheiße im Kopf.
0: So mhm. hört sich's. Das ist die Erleichterung, dass man durch ist. <lacht> ja. Wieder
1: eine Folge mit uns, Das war Folge 7! Eigentlich 8! Ich habe das mal durchgezählt, also ist tatsächlich eigentlich erst die achte, weil die Minus haben wir nicht veröffentlicht. Ja, so Also ist es halt, jetzt wenn man der bei Null
0: anfängt zu zählen.
1: Das heißt, die elfte wäre quasi die Novemberfolge.
0: Wir erwarten übrigens in den nächsten Tagen unseren tausendsten
1: Download. Wollte ich eigentlich in der Hausmeisterei mal loswerden. Ja, das muss jetzt in den Hidden-Track. Was? Das muss dann jetzt halt in den Hidden-Track. Wie lange ist er noch? 18 minus 329. Also nicht mehr lange. Nee. Nicht mehr viel Zeit. Bei 1000 Downloads, ja, das muss gefeiert werden. Ne? Also der erste Tag äh, von der neuen Folge, dann werden wir es durchschlagen. Wie gesagt, das muss dann gefeiert werden. Ich würde sagen, Montag Kaffee und Lakritze? Ja. Kaffee und Lakritze. Genau. Aus den Bechern. Also Aus, den den Kaffee Becher. zumindest. Aus der Bechern, auch die Lakritze. Erste Lakritzer und dann der Kaffee. Beides gemeinsam. Lakritzkaffee. Oh, nee. Doch. Das, sind das muss, geil Ach, muss geil sein. Lakritzkaffee? Ich oh. weiß. Ach du was das? Lakritzkaffee muss geil sein. Man kann es auch oh. übertreiben. Nein. Lakritz-Eis. Lakritz-Pommes. lakritz Lakritz-Pizza. Lakritz 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 oh Lakritz-Pizza, ja bitte. Lakritz-Toffee. Alles super. Oh, ich sollte mal auf Stopp drücken. <lacht> Bis dann, dann. Ciao.